0: Deine Mutter ist ein kleiner Held.
1: Das ist korrekt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Caro, ich klinge großartig und ich bin wie immer nicht alleine hier, denn der gute Marvin ist bei mir. Hallo Marvin. Hallo,
0: zum fünften Mal, das ist ja awkward.
1: <lacht> ah, Marvin, stimmst du mir zu, ich klinge großartig.
0: Du klingst wunderbar. Also ich, ich hoffe weiß. natürlich, dass es in der post noch so bleibt, aber <lacht> ansonsten momentan <lacht> klingst du großartig, ja.
1: <lacht> Spitzenmäßig. Jetzt... ähm. Falls ihr euch jeweils je gefragt habt, wie ich wirklich klinge, so klinge ich wirklich. Ähm, Marvin, hi, hi was Na?
0: trinkst du? Ich, äh, Gut, dass du fragst. Das ist ja überhaupt nicht abgesprochen. Das finde ich so großartig, dass du fragst. <lacht> Und tatsächlich, ich habe ungelogen, ich habe die ganze Zeit gewartet, dir das zu zeigen. Ähm, ich habe es auch die ganze Zeit nicht getrunken. Ich habe die ganze Zeit ganz, ganz normales Herforder getrunken. Weil wir, wir nehmen jetzt wieder abends auf. Wir nehmen wieder abends auf und das ist ähm, ein Grund, dass wir wieder Bier trinken kann bei der Weil Aufnahme. Marvin
1: in die Uni gehen muss. Deshalb verstehe ich den Teil mit dem Abendsaufnehmen auch nicht, aber er hat einen vorgefertigten Stundenplan. Das ist so in bestimmten Studiengängen.
0: Wir sind tatsächlich, wir sind tatsächlich in unserem Master nur 14 Leute. Das ist so wenig. 14? Das Krass. ist so wenig. ja Jedenfalls, ich trinke Hipsterbier. Ich habe letztens auf ähm, Twitter mal gepostet, dass es das ist ähm, gratis Gratisbier bei mir gab. Und das sieht so hipstermäßig aus. Guck mal, das ist so, das hat so eine <lacht> richtige <lacht> hipster Aufmachung. Bist Und das hat... eine Geschichte
1: mit dem gratis -Bier -Bier?
0: Warte, kann ich gleich machen. Und es hat hier so ein Siegel. Cool. So hipstermäßig. Es hat ein Siegel. Das, oh Gott. Es, hat, es ist ein Bier mit einem Siegel. Sehr, sehr hipstermäßig. Es heißt Schmeck's TH König. Ja, es schmeckt ganz gut. Äh, auf der Verpackung steht, das ist Mild Süffig. Und da, da kann ich zustimmen. Es hat eine... Mild Was?
1: Ach, Mild Süffig. Was hast
0: du denn verstanden? Mild ja, das schmeckt mildster Fick.
1: <lacht> Mild Milzüffig. Ihr müsst wissen, der Marvin hat manchmal ein bisschen Probleme mit äh, Umlauten. Und Skype hängt wieder.
0: Nee, warum? Das also ich, ich, ich hab mich nur nicht bewegt. <lacht>
1: <lacht> das ist ein Ernst.
0: Ja, jedenfalls ähm, ich ja, ich kann kurz erzählen die. Es ist gar nicht so eine wilde Story. Es gar ich bin halt ich es, es ist halt ähm was?
1: Ich habe sehr gelacht.
0: Ne, so, so doll witzig ist das gar nicht. Ich bin in den Getränkemarkt gegangen und da gab es halt einfach das Bier. Und, äh, die meinte auch so, ja, sie können sich auch zwei mitnehmen. ich gedacht, okay, nehme ich drei mit. <lacht> und dann, äh, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich nochmal in den Getränkemarkt gegangen, habe mir extra zwei Fassbrausen gekauft, nur damit ich mir nochmal drei mitnehmen kann. Und vielleicht bin ich kurz darauf nochmal Wasser kaufen gegangen, nur um mir nochmal welche mitzunehmen. Vielleicht habe ich jetzt ungefähr einen halben Kasten hier. Vielleicht. Aber es Vielleicht. ist ja lecker, deswegen, guck mal, ich mache das jetzt ganz live auf, damit ich es endlich trinken kann. Ich habe vorher nur Herforder getrunken, das ist ja, ist ja so Standard. Jetzt guck mal, jetzt gehe ich unter die Hipster. Jetzt, bin, jetzt kann ich mich wie Caro fühlen mit ihrer Clubmate. Nur. Ich mit dir. hasse Clubmate. Ja, ich dann eben mit Biomate. Dankeschön. So, cheers, auf dich. Was trinkst du ah, denn, Caro? Auf,
1: ähm, ich, ich trinke tatsächlich, weil ich bin seit knapp zwei Wochen im vollen Weihnachtsmaut Ich trinke Weihnachtstee. Ah. Apfelzimt Und ich habe eine sehr coole Tasse. Kannst du die sehen? Nein, das ist ist Mint? Nein ich kann es
0: lesen. Ich kann es lesen. Dreh es nochmal um. Ernsthaft? Ja, ich kann es lesen. Du kannst es noch nicht sehen. Mint, Your Own Business.
1: Genau, also mein <lacht> mit.
0: Own. Oh, das genau, ist ja. Krass. Und auf der Rückseite
1: steht Your My Favorite Flavor. Oh.
0: Magst du Minzte? Ich habe ähm, jetzt kürzlich Minztee getrunken. Das ist ja eigentlich nur Wasser wo Minze reingeschmissen wurde.
1: Das ist korrekt, so funktioniert Tee. Ja,
0: aber Spoiler. ich finde das so doof aus.
1: Spoiler <lacht> 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 <Nee>,
0: alert! Also
1: <lacht> <lacht> Minztee mag ich tatsächlich selber auch nicht so gerne, aber ich mag Minze. Also ich, ich koche gern mit Minze und ich liebe Wasser mit Minze und Limette drin. Das ist großartig. Aber Minztee, na, lame, außer selber gemacht. Dann ist richtig geil. Und es gibt bei Voiten, ken kennt man Voiten kennt man da, wo hm, du Nee, ich kenne nur Lipton. Kennst du? Okay. Und bei Beuten... <lacht> hast du Nein gesagt? Ja. <lacht> oh, ich habe okay. gesagt, ja, ich
0: kenne Lippen. Und du so, ah, oh, okay. <lacht> das fängt wieder so dumm an, ey.
1: Auf jeden Fall Beuten ist so eine Kaffeekette. Die ist so ein bisschen hip auch. Und ähm, die gibt's hier tatsächlich in kleiner Heimatstadt. Und ähm, da gibt's so ein Minz-Limetten-Crush. Das ist quasi Eis zercrushed mit Limette...
0: Und Minze, das ist so geil. Das ist großartig. Ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich bin gerade einfach immer noch fasziniert darüber, ich habe es lange nicht mehr getrunken, Das ist einfach rostbraun das Bier. Es ist rostbraunes Bier. Es ist so verrückt.
1: Ähm, tatsächlich, weißt du, was mein Lieblingsbier ist?
0: Gar keins, weil du trinkst kein <lacht> Bier. <lacht> das
1: ist korrekt. Aber im Sommer, manchmal an einem warmen Sommerabend. Ein V+. Ähm, bah, ich hasse Fettung. Bierrollsteiner. Ich... ich Geroldsteiner ist Wasser.
0: <lacht> ich bin ja. überfragt.
1: Ähm, nee, ich hasse tatsächlich Fälti, kriege ich davon über Kopfschmerzen. Ähm, ich liebe Astra. Astras großartig. <lacht> Was?
0: Astra ist wie Herforder.
1: Oh, Astra ist großartig. <lacht>
0: Nun. Aber wir ich
1: haben mag Budweiser. Also angeblich heißt es Budweiser, aber ich finde Budweiser klingt scheiße, deshalb sage ich Budweiser.
0: Aber das ist dann Arsch. Was? Bud, Arsch.
1: Ja, nee, das Ding ist ja, es kommt ja aus Polen, glaube ich, oder Tschechien, deshalb heißt es Budweiser, aber ich finde Budweiser klingt es ist, das klingt,
0: das klingt so wie ein, ein ähm, wie so ein, wie sagt man auf Deutsch, Sage, wie ist das deutsche Wort für Sage? So ein, so ein weiser, ein gelehrter, ein gelehrter Hintern. Budweiser, <lacht> ein sehr, sehr, sehr gelehrter Hintern. Mit so einem sehr langen Bart wie Dumbledore, einem Zaubererhut. <lacht> Und, aber sonst nur Hintern. Hintern mit Armen und Beinen. Das ist Budweiser. <lacht> ich möchte das gerne. Ich möchte, ich, oh Gott, also ich können möchte wir diese gerne Überleitung das Bild, einfach blind übernehmen? Was?
1: Können wir diese Überleitung einfach blind übernehmen und voll gegen unsere eigenen Regeln spielen?
0: Oh Gott, was willst du?
1: Eine Harry Potter.
0: Ach so, nee, nee.
1: It's so easy, man.
0: Nee, 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 das machen wir nicht. Wir bleiben ich bei unseren We stick to the rules. Wir sind wir sind old school. Hm. Ähm, wir, wir können aber anteasern, weil wir haben eine pickepack, vollgepackte Show mal wieder, wie eigentlich immer. Und wir, wir haben
1: eine großartige
0: Verlosung. Wir haben, wir haben eine großartige Verlosung. Da kommen wir gleich zu, bevor wir wir, wir wir kündigen an, wir teasern jetzt an, was in dieser Folge alles passiert. Dann kommt das Gewinnspiel und dann blicken wir auf unsere letzten vier Wochen zurück und dann kommen noch ganz, ganz viele Matzen. Wie klingt's? Und wir, hm. wir teasern auch noch das Thema heute an. Das wird jetzt, guck mal, so ein kleiner Teaser anfangen und dann denken die Leute, boah, das klingt alles so interessant. Soll
1: ich das Thema Teasern, aber ich habe das Gefühl, ich damit zu so viel verrate.
0: Guck mal, wir reden jetzt, warum, was wolltest du gleich, was kommt für eine Matz, woll wo wolltest du für die Regeln brechen? <lacht>
1: ich soll ich jetzt einfach den Titel sagen?
0: Du darfst den Titel sagen und die Matz kommt später.
1: Harry Potter and the Cursed Child.
0: Außerdem haben wir heute noch zum Beispiel ganz, ganz viele Spiele. Wir haben Mafia 3, Dragon Quest. Caro erzählt wieder was über ganz, ganz alte Spiele, über die wir schon oh, 50 what. Mal geredet haben und <lacht> über die schon geredet wurden. Ähm, wir haben das neue Green Day Album. Wir reden über eine Serie und einen Film. Wir reden hey, über verschiedene das eins Comics. zu eins
1: wie ein Radio. Wir haben das neue Green Day Album. Wir bringen es euch in den Sektor. <lacht>
0: ja, wir bringen es euch in den Sektor, weil wir sind wie eins live, nur in besser.
1: Oh, das können ihr, das wuss, könnt wuss ihr gerne head, so zitieren. Head. 1Live ist genau einen Tag jünger als ich. Und ich meine nicht nur vom Datum her, sondern auch vom Geburtsdatum. Das ist
0: wunderbar. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Ich würde Denn applaudieren, wenn ich könnte. Weißt
1: du, wann ich Geburtstag habe, dann weißt du nämlich, warum der Geburtstag von 1Live ein schwieriger Geburtstag ist. Caro,
0: das ist ein Spiel, das keiner von uns gewinnen kann. Und wenn ich sage, keiner von uns, dann meine ich mich.
1: <lacht> ich weiß nämlich, dass du am 15.11. <lacht> Geburtstag hast, weil dein gamertag ziemlich lame ist. <lacht> Ihr müsst wissen, Marvin Fact, mag seinen Game-Attack nur, wenn er ihn geschrieben sieht und nicht ausgeschrieben. Nee, ich
0: mag ihn geschrieben auch nicht. Momentan ändere ich alles, was ich <lacht> habe. auf ich mag das nicht, weil ich ich mag das nicht irgendwie mag. Und damals war das aber ich so, das, man, war, man war ein Bug, man hat MMOs gespielt und ähm, jeder hat einen peinlichen Game-Attack, jeder, wirklich jeder. Ich hieß
1: auf einer Plattform mal xxcaroxx,
0: Und sobald man das auf, äh, im PSN ändern kann, werde ich das auch ändern. Aber momentan heiße ich halt noch Dragonfire 1511.
1: Ich finde das voll und unverschämt, dass man es bei PSN nicht ändern kann, weil ich heiße Karo auf. <lacht> und das Problem ist, irgendein Troll hat sich halt einfach gedacht, <lacht> ich nenne mich Karo auf der Eichel. Und jetzt gibt es bei Steam und beim PSN einen Idiot, der Karo auf der Eichel heißt. Und immer wenn man mich sucht, findet man Karo auf der Eiche. Ich will halt überall Creevy heißen. Weil ich finde Creevy, ich habe mit Creevy ungelogen den, das perfekte Synonym für mich. Nee, nicht Synonym.
0: Wie, ähm, wie war denn wie dein altes Twitter-Tag?
1: Oh, ich hatte ganz viele.
0: Ne, den, den letzten. Ein Trabsel. Oh, ich dachte, hä, okay, ich habe jetzt einen anderen im Kopf gehabt.
1: Ich glaube, ich weiß auch welchen, aber <lacht> den will ich nicht sagen, Echt wenn man dann nicht? alte Dinge von mir findet, die eigentlich niemandem was angehen, aber ich bisher das Passwort vergessen habe dafür, dass ich es nicht löschen kann.
0: Ja, aber oh, das, ist das, doch, jetzt von das war immer. doch derselbe Count, du hast nur den Tag geändert, oder? Weil.
1: Wenn das ich, der gleiche Account war und ja, ich mir den Tag geändert habe, war es Karo B Block.
0: Nee, ähm, weil okay. ich habe diesen Tag nämlich entdeckt, in dem ähm, ich ein Bild gesehen habe und da warst du drauf verlinkt, aber mit anderen <lacht> Namen.
1: Ja, stimmt, du warst das, der mir das geschickt hat. Genau. Ja, das ist korrekt. Ähm, den Namen, den mag ich auch eigentlich super gerne. Ich sag den jetzt echt nicht, weil unter dem Namen existiert halt noch ein Blog, den ich einfach nur bisher... Echt? Ja, den kannst du auch lesen, ist mir egal. Ähm, aber ich will nicht, dass es die breite Masse liest. Und ähm, das ist ein bisschen creepy, weil mein Stalker-Guy, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt? Ja, so. Auf jeden Fall, ansonsten guckt, es gibt eine Terratil-Folge mit mir zum Thema Stalker, da habe ich die Geschichte erzählt. <lacht> Caro bei den Rocket Beans. Oh, ich habe noch eine andere Geschichte. Marvin, sollen wir das erzählen, was mir passiert ist?
0: Ja, es ist ja eben nicht passiert.
1: Ja, aber. Es hätte es dir passieren können. Ja, aber es geht ums Prinzip.
0: Ja, das kannst du tun, wenn du magst. Das ich habe nämlich, Fun in Fact, wo
1: wir, wir gerade kurz bei den Rocket Beans sind, ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich nicht eventuell Bock hätte, beim Buchclub von den Rocket Beans vorbeizuschauen. Aber ich habe nein gesagt. Weil es ist irgendwie so. Ah, ich weiß nicht. Hätte, wenn du, wenn du die Chance. Jetzt nehmen wir, nenn mal deinen größten Helden.
0: Es war ein Teaser, weil er das heutige Thema ist nämlich Helden.
1: Wow, ich wollte eigentlich an die The Hero singen, aber ich dachte dir, es wäre zu direkt. Hero. I'm holding up for a hero till the end of a night. He's gotta, gotta be, be strong, strong and he's gotta be fast and he's gotta da -da -da
0: -da
1: -da. <lacht> oh, dazu habe ich eigentlich auch für die schöne Geschichte. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Nee. Auf jeden Fall ähm, habe ich nein gesagt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich will nicht mit den Rocket Beans zusammenarbeiten. Das sind super tolle Menschen und ich liebe diese Menschen über alles. Aber ich will mir die Magie nicht zerstören und das versteht niemand. Also Marvin ich fand, versteht ich fand, es nicht. Ich
0: fand es ganz witzig, weil du hast mir das erzählt und ich meinte halt so, ich habe bevor, also du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, und mir das so erzählt und während der Sprachnachricht, ich bin, ich bin ja, ich kommentiere Sprachnachrichten. Das ergibt wahrscheinlich <lacht> nicht im Nachhinein überhaupt keinen Sinn, aber du machst es genauso, du machst es genauso, deswegen ist es okay, ähm, ich kommentiere die einfach und dann habe ich so geschrieben oder ich wollte, ich war gerade am Schreiben, oh mein Gott, nimm mich mit so, ich will mit dahin und in dem Moment, wo ich das abschicken will, sagst du, aber ich habe es nicht gemacht, und ich so, oh mein Gott, wieso nicht, ich hätte sofort gemacht und ich fand es sehr, sehr schön, dass du dann gesagt hast, ähm, den Satz, das unterscheidet uns beide, das fand ich irgendwie sehr schön, das fand ich sehr treffend.
1: Das, ja, ich war in dem Moment ein bisschen grumpy und hab das deshalb geschrieben, aber nee, ich bin ja nee, halt so aber das der kam
0: nicht grumpy rüber, das war halt, das war tatsächlich, also das ist der Ernst, das ist, ja, das, das ist unterscheidet halt so.
1: uns. Ja, weil der Punkt ist irgendwie, also ich habe mit einer Sache ein ziemlich großes Problem. Ich bin Karo mit meinen Projekten und ich liebe meine Projekte und ich will sie auch eigentlich super gerne supporten. Ich habe aber ein Problem damit, irgendwo aufzutreten und mich damit zu supporten. Porten quasi. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das falsch an, weil natürlich, zum Beispiel, du hast es ja jetzt mit Winning Moves gemacht auf der Gamescom, das ist super cool, das ist nice, aber ich will nicht irgendwo sitzen als Karo von Time ⁇ T oder, okay, Karo von Runaways ist nochmal was anderes, habe ich das Gefühl, weil. Runaways mehr ein Community-Projekt ist als Time Tea, obwohl Time Tea natürlich auch ein Community-Projekt ist, aber ihr wisst, was ich meine, so, ich kann auch ohne Leser schreiben, aber ohne Hörer zu podcasten wäre schwierig. Und ähm, deshalb habe ich irgendwie ein Pro Problem damit, da zu sitzen und zu sagen, ich bin hier, um von mir zu erzählen, aber ich habe das Gefühl, dass es dann immer so wirkt, als will man sich eigentlich nur bewerben. Und dann kamen halt auch so voll viele Antworten, boah, das wäre doch voll geil, das bringt dir voll viele Klicks, aber das will ich nicht. Irgendwie, das ist nicht das Prinzip. Und ganz ehrlich, erstens, ich hab, ich mag Bell nicht ganz so gerne. So, eigentlich sage ich sowas nicht gerne öffentlich. Aber, ne, ich meine, sie ist in Ordnung, so. Aber ich hätte jetzt nicht so Lust, mit ihr eine Stunde über Bücher zu reden. Und mit Simon werde ich da eh nicht quatschen, sage ich zwar. mal. Also, habe ich mir halt gedacht, warum? Und irgendwie... Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, aus dem Haus zu gehen, nach Hamburg zu fahren, da eine Stunde mit denen aufzunehmen, wieder zurückzufahren. Ich stelle mir das, ich will nicht in das Haus von den Bohnen rein. Ich will mir die Magie nicht zerstören lassen. Ich weiß, wie chaotisch das da hinter Kulissen abgeht. Ich will das nicht auch noch sehen. <lacht> also
0: ich würde sofort, ich würde es instant machen. Deswegen. Ja, ist, aber ich finde das, ich krass. fand
1: dieses, es unterscheidet uns wirklich. Es ist, es ist schon sehr treffend, es ist sehr, sehr Deep treffend. Deep
0: Shit. Ja, nee, das ist, also ich meine, man merkt es ja. Hoffentlich in oder wahrscheinlich in diesem Podcast, dass wir uns in sehr, sehr vielen Dingen einfach unterscheiden. Dass wir natürlich auch in vielen Dingen uns einfach ähm, entsprechen, aber auch in vielen Dingen eben nicht und äh, dementsprechend ist ich das nicht. Ich bin Schisser, mal
1: wenn nicht. So. There it is. <lacht> ich hab, ich Obwohl du bist auch ein Schisser, ich nicht hab, ich hab genau, Ich hab heute genauso gesehen. Schiss, und ich, ich trotzdem gesehen. einfach. Ja, ey, nee, ich würde mir in die Hose kacken. Vielleicht sogar wortwörtlich. Ich habe ein bisschen Bauchprobleme, wenn ich Angst habe. Aber darum bitte, ich reden wir
0: nicht <lacht> über deine Fäkalien, bitte nicht. Es ich hat bin,
1: Spaß.
0: Ich habe rostbraunes Bier. Das erinnert an. Ich wollte
1: auch Bes nicht auf meine Fäkalien hinaus, sondern einfach nur, weil ich immer den Witz bringe mit, ich scheiß mir in die Hose und dann sage ich, ja, ich habe nämlich immer, ja, nee, also, weil ich denke mir immer so, das ist, das, das, was bei dir rauskommt, ist, oh Gott. It's getting worse.
0: Es, ich wollte gerade sagen, es wird nur schlimmer. Caro, hör einfach auf. Ähm,
1: es ist das, was du rausmachst. Und wenn du Scheiße draus machst, dann mach Scheiße draus. I don't care.
0: Caro, oh, es wird irgendwie nicht besser. Ich weiß auch nicht, was du da tust. Es eskaliert gerade völlig.
1: Wow. Auf jeden Fall zurück zu meinem Stalker.
0: Der Stalker doch gar nicht hat
1: nämlich doch, pass auf, damals auch diesen Blog gefunden und mich dann bei. Ich weiß nicht, wie der den ich gefunden suche hat. Der den war jetzt nicht, der war nicht mit meiner. Man kann den über meinen Namen nicht finden. Muss
0: wie, das heißt, wie mu muss ich den Namen.de eingeben oder muss ich den googeln, den Blog?
1: Muss googeln, weil das mit alten ähm, Seiten verlinkt. Ja, findest es, glaube ich. Ähm, aber du darfst sie nicht drüber lustig machen. Es ist doch gar nicht so alt. Es ist nur zwei, drei Jahre alt, also nichts übelst peinliches. Nee, und das Ding ist... Er hat halt irgendwie den, keine Ahnung wie, gefunden und hat mir dann angefangen zu schreiben bei Facebook so, ja, ich weiß, wie du dich fühlst und ja, ich kenne das auch und du hast da und da geschrieben und ich hasse nichts mehr, als über meine Gefühle zu schreiben und dass, wenn dann jemand ankommt und mir sagt... Ja, als du das da und da so und so geschrieben hast, weißt du, bei mir ist das ja so und so und kannst du mir einen Tipp geben mit dies, das. Ja, ich kann einen Tipp geben, wie du abnimmst, aber ich gebe dir garantiert keinen Tipp, wie du deine Panikattacken überkommst, du löst deine Probleme alleine.
0: Ich habe ihn gefunden.
1: Großartig. Siehst du dieses Granatendesign? Alter,
0: wirklich, ich fühle mich wie im Weltall. Wirklich, ey, als wäre ich bei den Guardians of the Galaxy Superhelden. Ich würde sagen, das ist eine absurde Welt. Aber das hast du auch gesagt, am Donnerstag, den 20. Juni 2013. <lacht> Aber wie sagt man so schön, wenn ihr den Vlog sehen wollt, Vorfreude ist die schönste Freude, weil das hat Karo am Sonntag dem 2. Juni 2013 gesagt. <lacht> Schade.
1: Ich finde tatsächlich, das ist gar nicht so scheiße, was ich geschrieben habe.
0: Ich weiß, ich hab's mir nicht, ich lese mir nur die, äh, die, die Titel durch. Oh, guck mal, hier sieht man sogar dein Bild. Wo? Auf deinem Blog?
1: Krass, ich finde es gerade ziemlich krass, wie ich teilweise alte ähm, Texte, die da sind, ähnlich noch übernommen habe später. <lacht> ja, da sieht man tatsächlich mein Bild. Ganz alter google text Ich dachte
0: gerade, du hättest über dich geschrieben, schlaue Eule. Was? Aber das ist nur ein Blog. Ich habe ich hab aufgerufen, äh, vollständiges Profil äh, anzeigen und dann lese ich nur schlaue Eule und ich habe nicht gelesen, dass drüber steht Blogs, denen ich folge und ich dachte, du hast über dich selber geschrieben, dass du eine schlaue Eule bist. <lacht> <lacht> das wäre sehr witzig gewesen. <lacht> <lacht> Caro.
1: Ich finde es doof, dass du drüber lustig machen weil ich es gar nicht so zum Schämen finde.
0: Ich, ich habe ja nichts gelesen. Ich lache ja nicht über den Inhalt, ich lache ja nur über die Aufmachung.
1: Also ich habe im Jahr 2016 schon schlechtere Blogs gesehen also, als das anscheinend. Ja, das kann ja
0: sein, aber wir reden ja über deine. Und ähm, deine, deine Überschrift allein mit, diesem, mit dieser Schreibschrift, es ist grausam. <lacht> ich wollte nicht damit deine Gefühle verletzen, aber... Ich
1: fand es gar nicht so. Also ich finde es jetzt, es ist nicht schön und vor allen Dingen, dass es linksbündig ist anstatt mittig. Aber es gibt Schlimmeres. Ich wollte Gut. es halt auch damals sehr minimalistisch halten. Es sieht halt ein bisschen mehr nach 2001 aus. Weißt du, wozu
0: man jetzt gerade die perfekte Überleitung machen kann? Wir sind gerade bei Bücherblogs und bei also bei Blogs und das, du betreibst einen Bücherblog und was braucht man um Bücher zu lesen? Nein? No?
1: Doch, aber ich hasse es zu sagen dass ich einen bücherblog betreibe ich habe oh, okay muss ich ganz ignorieren ansprechen. wir die aussage ich
0: möchte wirklich nicht darüber diskutieren Nein, es, aber ist ich muss eine eine sache es ist eine Website. es ist eine website Caro bloggt nicht Caro führt eine website das müsst muss, ihr euch alle merken Caro bloggt nicht Caro führt eine website und jetzt ich blogge, jetzt aber auf
1: Eat Sleep train wird gebloggt aber pass auf ja okay ich muss wir können gleich die brücke schlagen aber ich muss eine sache noch sagen es war diese woche vor der buchmesse und es haben tatsächlich Blogger, haltet euch einfach fest halt, du dich Okay, fest? warte bin bereit Blogger haben diskutiert, dass sie für Nein!
0: Ratug <lacht> haben sie nicht, diese Blogger Na, Die haben doch nicht etwa diskutiert, dass sie Geld dafür haben wollen, dass die Bücher bewerben Jetzt, jetzt erzähl mir keinen Schmarrn Doch das, Also das ist doch Quatsch also das dürfen die doch nicht machen. Das ist doch nein, 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 nein. Das, Caro, nein. Jetzt musst du mal kurz aufklären, weil du hast die Mission und du bist, du bist der Jesus der Bücherblogger. Zeig uns den richtigen Weg. Zeig uns, wie es richtig geht, Caro. Du bist der Jesus der Bücherblogger. Los, das ist deine Bühne. Wir sind die Runaways und Caro ist der Bücherblogger-Nazi. Ich habe gerade Nazi und Jesus in einem Monolog gesagt. Das ist nicht gut. Tut mir leid, Jesus.
1: <lacht> aber Fun Fact zum Thema: Ich bin schon so ein bisschen Bücherblogger, Jesus. Ja. Denn ähm, es ist ja. Du weißt sogar von dem Projekt. Von welchem? Naja, das eine da.
0: Das, was du mit äh, Hikabe machst. Ja. Ja, aber genau. das postest du, doch, äh, postest du doch auch. Das hm. weiß jeder. Also jeder, der Twitter liest. Nein. Du hast es gepostet, ich schwöre. Nein,
1: nein ich habe nicht geschrieben, wie es heißt oder was es wird.
0: wie es heißt, hast du nicht. Ich weiß selber nicht, wie es heißt. Aber du hast schon das mal ir du <lacht> hast irgendwo schon mal gepostet, was du planst. Nein. Doch.
1: Ich habe. Achso, doch. Kann gut sein.
0: Ich habe es schon mal gelesen auf, auf jeden Fall. Also jeder könnte es schon mal gelesen haben.
1: Wir planen Big Shit mit den Landesmedienanstalten, mit mehreren Verlagen.
0: Ist das jetzt Und fest, dass die das Landesmedienanstalter...
1: Wir reden einfach weiter. Das macht mich also ja. ein bisschen schon zum Bücherblager-Jesus. In diesem Sinne, fuck
0: you, Sir. Ich hab dich doch so, ich hab dich so betitelt, ich hab dir den Namen gegeben. Du hast das mich aber auch
1: Bücherblogger Nazi genannt. Ja, gleichzeitig
0: in einem, also es hätte ein bisschen die Waage. Das ist, ein Kumpel von mir hat mir die Technik der, der Beleidigungskomplimente beigebracht. Du musst jemanden Ach. beleidigen und komplimentieren. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es dafür einen Wert gibt. Ähm, Nein, gibt's nicht. Ich habe es jetzt erfunden. Das ist du Idee, kannst es auch
1: nicht verbalisieren. Nein.
0: Ich erfinde meine eigenen Wörter. Lass mich in Ruhe. Du kannst ähm, nicht einfach. Ich kann machen, das, was ich will.
1: Das funktioniert nur andersrum. Das Deine nennt sich Nominalisierung.
0: Ich bin sehr rational.
1: Meine Mutter funktioniert bestimmt auch andersrum.
0: Ja, das habe ich dann ausprobiert.
1: Wow. Das erzähle ich meiner Mama. Nein, bitte nicht.
0: Tut mir leid, Mama Caro. Es <lacht> <lacht> tut mir so leid. Ich werde nie wieder etwas Böses tun.
1: Das Ding ist, meine Mama wird wahrscheinlich einfach lachen. Und dich als Idiot bezeichnen. Deine Mama hat Deponia oder? gespielt. Das ist korrekt. Und der Dedek hat es retweetet. Das war sehr ominös.
0: Das ist witzig. Um, Und sie jetzt, fand es großartig.
1: Sie hat sich totgelacht bei den Cutscenes. Ich bin ein bisschen stolz. Bevor
0: du dich wieder beschwerst, dass wir zu lange podcasten. Und jetzt kommt
1: eine Rezension von meiner Na, Mama zu Deponia.
0: Das wäre so witzig.
1: Das wär, soll ich das einrichten? Ja,
0: lass mal. Mach deine, lass deine Mama eine Deponia-Rezension machen, wenn sie durch ist.
1: Okay, dann hört ihr. Ach so. Nee, jetzt noch
0: nicht. Sie ist ja noch nicht okay. durch. Okay. Machen wir was anders. Können wir? Aber das, das ist, ist glaube ich, ganz witzig.
1: Sie war sehr, 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 sehr. sie war sehr verwirrt, als ich die Socke über die Klappe gespannt habe, und sie hat fünf Minuten davor gestanden gest und sich ich gedacht, hä.
0: Keine ja. Ahnung, wovon du redest.
1: Ich schon, aber vielleicht wissen es diejenigen, die schon mal die Pony gespielt haben.
0: Ja, jedenfalls schlagen wir jetzt die Brücke ähm, mit den Büchernazis. Das ist ähm, korrekt. Bücher, Ey, ich, dafür braucht man manchmal in den, im Jahr 2016 <lacht> brauchen wir dafür ein spezielles Gerät. Caro, erzähl uns davon. Warte, jetzt kommt die Mats. Also, ne, der Einspieler. Also, der, der
1: Jingle. Ein Haufen Kram und cooles Zeug Wir wollen einfach mal Danke sagen Deshalb müsst ihr das hier einfach jedem weiter sagen Wir haben Gewinnspiele für euch Ein Haufen Kram und cooles Zeug Den meine ich Wir haben Gewinnspiele für euch Ach so, nee, Moment, warte. Der kommt von alleine.
0: <lacht> <lacht> nee, der kommt von alleine, den habe ich doch.
1: Ja, ich weiß, ich habe doch nur Ähm gemacht und dann spielst du es ab.
0: Egal, mach einfach. Red, erzähl uns vom Gewinnspiel. Wir klatschen einfach korrekt. noch fünfmal, vielleicht kommt er noch fünfmal. Der, der ich ich werde jetzt einfach für jedes Klatschen, werde ich einmal den Jingle ansetzen. Das wird mich krass nerven, wahrscheinlich, aber es wird witzig. Nee, werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil es mir zu so viel Arbeit ist. Aber Caro, was verlosen wir?
1: Wir haben ziemlich geilen schissel am Start. Denn dank den coolen Dudes bei Weltbild haben wir die Möglichkeit bekommen, Bläh. <lacht> haben wir die Möglichkeit bekommen, euch einen Tolino Page zu verlosen. Was einfach... Ein Tolino Page ist ein E-Book Reader. Genau. Und äh, zwar das neueste Modell aus dem Hause Tolino Weltbild. Ja, nee, Moment. Also das Ding ist so, dass die dass E-Book die, ähm, e Reader, je nachdem, wo ihr sie kauft, ob bei Talia, bei Weltbild oder wo auch immer, verschiedene Betriebssysteme, beziehungsweise äh, nicht Betriebssysteme, sondern ähm, wie heißt das, ähm, Einkaufs-
0: der Shops halt haben.
1: Genau, Marketplaces. Das sind die jeweiligen Marketplaces der ähm, Anbieter. Anbieter. Und ähm, ich habe. <lacht>
0: Wir <lacht> ergänzen uns einfach so gut, Karte. ist
1: großartig. Ich habe tatsächlich vor einem Jahr auch einen Tolino, ich habe einen Tolino Vision 3HD von Weltbild mhm. auch zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Und den durfte ich auch ähm, behalten. Und ähm, das Ding ist, es ist so cool. Also ich ich bin tatsächlich eigentlich eher der Buchtyp, obwohl ich da gar nicht mehr so unterscheiden möchte, da ich es genieße immer und überall zu lesen und die Dinger wiegen nix, sie sind super leicht, ihr habt ein unglaublich schönes Lesegefühl, da ist mit, äh, es heißt E-Ink, also E-Tinte, funktioniert Tinte, und, ja. das ist korrekt, und <lacht> Ihr könnt damit immer und überall unterwegs lesen und weil wir so unglaublich cool sind und euch nicht alleine im Regen stehen lassen wollen mit eurem E-Book-Reader, der ist nicht einen Wasser wasserfest. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Nee, es wäre witzig gewesen, weil der Tunevision 3 HD ist wasserfest. Ah nein, er ist nicht wasserfest. Also stellt euch nicht in den Regen mit dem E-Book-Reader. Aber ihr solltet natürlich nicht ohne Buch starten. Deshalb bekommt ihr zu dem E-Book-Reader auch noch das neue E-Book von Cody McFadyen mit und es das heißt
0: Caro muss nachgucken. Caro kramt.
1: Die Stelle vor dem Tod von Cody McFadden.
0: Guck mal, das könnte ihr gewinnen. Caro, wie kann man das gewinnen?
1: Überweist uns einfach 300 Euro per PayPal oder
0: Und dann ihr hüpft einfach in den Lusttopf. Ganz einfach.
1: Das ist super <lacht> easy. Einfach auf paypal.me slash
0: runawayscast ähm, und, ne, ja doch, und dann einfach 300 Euro. Das ist okay. Und dann hüpft ihr automatisch in den Lusttopf. Ihr Fünfmal. müsst jetzt
1: ganz genau zuhören, denn ähm, ich habe auch einen Verlust vor zwei Wochen und da ist etwas Komisches passiert. Denn Twitter hat die neue Angewohnheit, Retweets zu verschlucken. Und ähm, deshalb konnten nicht alle, nur ungefähr 200 von 240 Leuten oder so, mit in den Lostopf hüpfen. Das ist ziemlich doof gelaufen und wir wollen es jetzt besser machen. Deshalb, wenn ihr den E-Book-Reader gewinnen möchtet, müsst ihr entweder auf Facebook unseren Post kommentieren und liken Schön wäre, wenn ihr uns auch noch ein Gefällt mir da lasst, aber das ist eure Sache. Dazu werden wir eine Frage stellen auf Facebook, beziehungsweise ihr sollt nicht einfach nur ich will den haben in die Kommentare schreiben, sondern ihr bekommt eine Aufgabe. Auf Twitter habt ihr die Möglichkeit teilzunehmen, indem ihr uns auf den Tweet antwortet. Das ist wichtig, weil Replies nicht verschwinden, sondern die bleiben immer da und den Post retweeten. Das wäre super toll und ihr müsst uns natürlich folgen. So nehmt ihr einfach an dem Gewinnspiel teil. Ihr könnt gerne, wenn ihr auf Facebook und auf Twitter teilnehmt, hüpft ihr zweimal in den Lusttopf. Das ist erlaubt. Ähm, ganz wichtig hier an dieser Stelle, wie immer, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und Ge ähm, gewinnspielausschüttung <lacht> Gewinnausschüttung erfolgt nur an ähm, Teilnehmer über 14 Jahren. Und dieses Gewinnspiel besteht in keiner Verbindung mit Twitter und Facebook. Das war ihr Disclaimer von Caro.
0: Und, ähm, die Frage, die ihr beantworten müsst, ist, wenn ihr ein Superheld wärt, wie wäre euer Superheldname?
1: Das hast du sehr großartig mit dem E-Book-Reader in Verbindung gesetzt.
0: Ja, man kann auch Comics darauf lesen, bestimmt. Kann man nicht, aber ist egal. Comics sind sowas wie Bücher. Comics sind mhm. Bücher.
1: Man kann Mangas drauf lesen, glaube ich. Siehst du? Aber es kann sein, dass die Formatierungsprobleme haben. Das ist ein bisschen schwer, weil es schwer ist, an die, ähm, Comics kriegt man ja sogar für iPad und Co. formatiert. Marvel Unlimited und so. Aber das ist bei Mangas leider ein bisschen anders. Aber da sind wir raus, das müsst ihr alleine. alleine ja, aber klären. die Frage Übrigens, ist super. Aber, ähm, die Frage ist wirklich spitze. Übrigens, ähm, ihr solltet natürlich, falls ihr das Ding gewinnen solltet, solltet ihr natürlich ein bisschen tuned bleiben. Denn vielleicht verlosen wir hier immer mal wieder das ein oder andere E-Book. Denn I've got connections, man.
0: ja. Das ist und ich korrekt. ich würde sagen, damit starten wir auch äh, direkt in die Matzen rein, weil wir sind schon sausau sau lang dabei, wir sind schon Stimmt. fast eine halbe Stunde dabei und äh, wir haben noch das keine gemacht. Und wir haben eine Pickepack vollgepackte Show mal wieder. Caro, was willst du zuerst hören?
1: Ich würde einfach sagen, du erzählst mir ein bisschen was zu Mafia 3.
0: Gut, dann würde ich sagen.
1: Aber bitte, ich möchte die ganze ähm, Matz überarbeitet haben und ohne Glitches und ohne Bugs.
0: Wow, der Witz war so schlecht. Dafür kriegst du nicht mal so einen Slow Clap.
1: Ja, ich wollte auch eigentlich, ich wollte ein bisschen anders machen, aber es kam nicht so gut an. War, also, war falls jetzt 10 Minuten Zeit braucht, dann ist das. Ähm, das nee, muss komm, das neue Caro, der, laden. der
0: Witz. Der, die Ladezeiten sind nicht schlecht. Die Ladezeiten sind gut. Ähm, sag einfach deinen Satz und dann hören wir Mafia 3. Matz ab. Ich war schon immer allein. Ich war immer auf mich allein gestellt. Reichtum gab's in meinem Leben noch nie. Früher habe ich im Waisenhaus gelebt, später hat mich der Pater in der Kirche versucht unterzubekommen. Als ich dann alt genug war, ging ich in die Army. Ich war für einige Zeit in Vietnam stationiert. 1968 kehrte ich dann zurück in meine Heimat Bordeaux. Ich kam danach bei Freunden unter. Eigentlich war das gut. Wir drehten ein paar Dinger, wollten an die große Kohle. Alles lief gut, bis ich dann schließlich verraten wurde. All meine Freunde wurden vor meinen Augen hingerichtet. Dank meines Dickhops konnte ich den Schuss, der mir direkt auf die Rübe ging, gerade so überleben. Jetzt heißt für mich Rache nehmen. Entschuldige Pater, aber die andere Wange hinhalten, wie du es mir mal gepredigt hast, das kann ich nicht mehr. Mein Name ist Lincoln Clay und New Bordeaux gehört bald mir. Mafia 3 ist endlich da und schon als das Spiel bei mir noch installiert hat, hat sich direkt eine der Stärken bei mir gezeigt, die sich auch das ganze Spiel durchgezogen haben. Der Soundtrack. Mit Musik wie beispielsweise von Johnny Cash stimmt sie mich als Spieler einfach so unfassbar krass auf das ganze Setting der späten 60er Jahre ein. Man muss ja sagen, mit The Ghetto und was ich letztens auf Netflix gesehen habe und Luke Cage, war ich eh momentan komplett auf den Geschmack von Geschichten um die African American History gekommen. Und das Spiel selbst fängt dann auch an, wie eine Art Serie oder Dokumentation. Wir sehen Bilder der Gegend, einzelne Personen der Geschichte, die uns etwas über die Welt und Linken erzählen und das erste Gefühl, was ich als Spieler hatte, war einfach nur so boah, wow, das ist Geil und ich will mehr davon. Wir starten eben im Prolog des Spiels, bevor es eben zu dem erwähnten Verrat kam. Und bei diesem großen Ding, was sie dort durchziehen wollten, handelte es sich um einen Bankraub. Und wirklich, das ist so cool in Szene gesetzt. Also wirklich. Wir spielen nämlich dann ein paar zum Beispiel aus dem Gefängnisausbruch. Dann kommt wieder eine Sequenz, wo was erzählt wird über uns oder die Gegend. Dann kommt was über die Vergangenheit. Ähm, alles wirklich so rein Storytelling-mäßig. Es ist so beeindruckend gestaltet. Wirklich die die erste Zeit saß ich einfach nur da und habe mich wie so ein kleiner Junge über das Spiel gefreut. es war so richtig aufregend. Und ich so, oh, geil, okay, es macht so viel Spaß. <lacht> Mafia 3 ist ein Open-World-Spiel. Das heißt, recht fix nach dem Prolog geht's eigentlich mit dem Spiel los, bei dem wir als Linken Klei Rache üben wollen, New Border für uns erobern möchten. Und entschuldigt mich bitte dafür, ähm, wenn ich diese Stadt falsch ausspreche. Also es soll angelehnt sein an New Orleans, aber keine Ahnung, wie ob es richtig ausgesprochen ist. Das müsst ihr mir verzeihen. Naja, jedenfalls... Ähm, um eben diese Stadt einzunehmen, müssen wir die dort ansässigen Mafiosi zur Strecke bringen. Also wir legen Schwarzbrenneranlagen lahm, wir vernichten Drogenwaren, bringen Leute um und holen Informanten auf eine sehr bedrohliche Weise auf unsere Seite. Und so abwechslungsreich dass das jetzt vielleicht auch klingen mag, der Ablauf, um einen Bezirk der Stadt für sich zu erobern, ist leider Immer sehr, sehr repetitiv, was gerade auf Dauer echt langweilig wird. Die Spielwelt hat mich direkt an GTA erinnert. Das Gefühl, durch die Städte zu laufen, Autos zu klauen und von Mission zu Mission fahren, ist sehr, sehr stark daran angelehnt. Mafia 3 ist aber leider nicht GTA und das merkt man so doll. Mafia 3 möchte um jeden Willen GTA sein, schafft's aber einfach nicht. Mafia 3s größtes Problem ist vermutlich seine Open World, die leider viel zu leer ist. Zwar können wir irgendwie Bilder, Geld und Playboy-Hefte sammeln, aber der wirkliche Reiz dahinter fehlt. Perfektionisten können hier wahrscheinlich sich frei austoben und sammeln, bis sie schwarz werden. Ähm, für einen, ich sag mal, Normalo wie mich bietet die Welt aber nichts außer meine gelegentliche Schießerei mit der Polizei. Es gibt auch keine spannenden Nebenmissionen oder Aufgaben, die unsere Umwelt zu was ganz, ganz Besonderem machen. Nimmt man alles neben der Story aus GTA raus, so hat man quasi Mafia 3 in einer anderen Zeit. <lacht> auch ein sehr, sehr großes Thema in Mafia 3 ist Gewalt. In dem Spiel geht es nur darum, von Punkt zu Punkt zu fahren und quasi ein Genozid an den örtlichen Mafiosi durchzuführen. Zwar gibt es die Möglichkeit, einen nicht-letalen Angriff in den Optionen einzustellen, jedoch ist die, die Grundeinstellung tatsächlich das Messer zu verwenden, bei dem wir ähm, bei einem lautlosen Kill des Gegners eben, keine Ahnung, in dessen Brust reinstechen oder die Kehle aufschneiden, alles was mit großen Fontänen von Blut verbunden ist. Und ansonsten warten eigentlich nur Schießereien. Egal ob mit der Pumpgun, der Pistole, der Rifle, dem Snipergewehr... Die Wahl steht euch da offen. Es gibt äh, auch eine Szene, die hm. wir eigentlich ein bisschen mehr diskutieren sollten an der Stelle, ähm, wo nämlich wir bezüglich Gewalt wirklich vom, vom Start des Spiels an mit konfrontiert werden. Weil noch bevor wir in den ersten Truck steigen, befinden wir uns in so einem kleinen Haus, wo wir auch recht schnell eine Geisel finden, wenn wir uns denn in diesem Haus umschauen. Und als Spieler ist es in dem Moment uns offen, die Geisel irgendwie umzulegen und somit einen möglichen Zeugen zu beseitigen oder ihn zu ignorieren und zu flüchten. Das Traurige dabei ist, wie leicht es uns doch dann fällt, diesen Mann zu töten. Was sagt es über uns aus? Im Laufe des Spiels schaltet man dann auch nach und nach Komplizen frei, die uns in verschiedenen Lebenslagen helfen können. Es gibt einen Schlägertrupp zum Beispiel, der mit uns gemeinsam kämpft. Eine nette Dame, die unser Geld in den Safe bringt oder einen Waffenlieferanten. Und im fortlaufenden Spiel werden das immer mehr Dienstleister, nenne ich sie mal. Richtig viel bringt es einem aber jetzt nicht. Also den Trupp rufe ich nicht, weil das heißen würde, dass ich nicht gut genug bin, um es alleine zu schaffen. Munition findet man tatsächlich genug, wenn man einfach die Gegner umlegt. Und das Einsammeln des Geldes ist glaube ich, so das Einzige, was ein bisschen praktisch ist, weil wenn man stirbt und das Geld nicht vorher in den Tresor gelegt hat, dann verliert man immer die Hälfte davon. Und je mehr es wird, desto größer ist natürlich der Verlust. Deswegen bietet es sich an, dass man immer wieder sein Geld ähm, der netten Dame übergibt. So. Die Frage, die ihr euch natürlich jetzt stellt, ist, Marvin, ich warte die ganze Zeit natürlich ausschließlich auf deine Review dazu, um mir dieses Spiel zu kaufen. Was natürlich absolut verständlich ist. Nachdem ich das jetzt gehört habe, soll ich mir dieses Spiel kaufen oder nicht? Und ich persönlich würde sagen, nein. Ja, nein. Es ist zwar optisch wirklich schön, weist aber leider viel zu oft Grafikfehler auf. Das Bild und dessen Farben laden manchmal nur sehr, sehr langsam. Und Darüber hinaus gibt es halt einfach das Problem mit der Open World, die leider viel zu leer ist und viel zu repetitive Missionen aufweist. Mafia 3 hat keine langweilige Geschichte, würde ich sagen. Im Kern ist die meiner Meinung nach echt gut und eigentlich auch echt schön erzählt. Linken als Charakter ist jetzt nicht unbedingt der aufregendste und innovativste Charakter, aber irgendwie dann doch ganz interessant und cool. Dieses Spiel steht sich mit seiner Spielwelt einfach nur ein bisschen zu sehr selbst im Weg. Wenn euch das aber egal ist, dann könnt ihr natürlich gerne einen Blick reinwerfen. Ich würde aber sagen, wenn ihr den Titel aussetzt, verpasst ihr jetzt erstmal gar nicht so viel. Wir möchten uns an der Stelle natürlich bei den Freunden und Kollegen von 2 bedanken, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben, damit wir den euch hier präsentieren können.
1: Was hast du für ein Pulli,
0: an? Ich habe gar keinen Pulli an. Ich habe ähm, meine so Trainingsjacke, Trainingsjacke von damals vom Fußball. Tatsächlich. Warte, wo ist es? Hier. Oh, sieht man das? Siehst du das? MG. Genau, sind meine MG, Initialen.
1: Maschinengewehr.
0: Genau, meine, meine Initiale. ich heiße nämlich Maschinengewehr. <lacht> nee, tatsächlich haben wir damals. Äh, das ist das Letzte, was ich vom Fußball bekommen habe. Äh, haben wir äh, bestickte Trainingsanzüge bekommen.
1: Weißt du was, Marvin? Einfach, weil wir es können, schmeiß ich die nächste Mats direkt hinterher. Da gibt es nee. nämlich auch Maschinengewehre. Machen
0: wir nicht. Wir, das versuchst du jedes Mal zu machen. Wir machen keine zwei Matzen hinterher. Das machen wir nicht, das ist dumm.
1: <lacht> naja, soll ich dir dann wenigstens so ein bisschen was drumherum erzählen? Du kannst um mir ein bisschen Mat erzählen,
0: was hast du in den letzten vier Wochen gemacht?
1: Ja, ich habe in den letzten vier Wochen nichts anderes gemacht, als ähm, Destiny, spielen. Destiny spielen. Ja, sag nicht Destiny spielen.
0: Erzähl nämlich was anderes also aus deinem Alltag. Ich möchte nichts über Destiny hören, dafür haben wir eine Matz.
1: Nee, ja, ich will aber, es gab Nein. eine sehr komische Bedingung, unter denen man... Okay. Um, du, ihr könnt es nicht gemacht? sehen, aber
0: ich habe gerade einen sehr bösen Blick gemacht.
1: Um, was habe ich gemacht? Ich habe einfach die kleinsten Augen der Welt. <lacht> Deine ja. letzten vier Wochen scheinen
0: echt interessant gewesen zu sein.
1: Meine letzten vier Wochen sehen immer gleich aus.
0: Ich will dich mal was fragen. Also das hat okay. jetzt noch nichts mit unserem Thema zu tun, das hat mit deinem Alltag zu tun. Und zwar, das habe ich mich schon länger gefragt und ich dachte, ich spreche das jetzt einfach mal an, weil es mir gerade eingefallen ist. Das ähm, klingt so,
1: so, Caro, ich muss ganz dringend was sagen, das mit uns funktioniert so nicht.
0: Also den Podcast, den geben wir jetzt auf. Das war's. Ciao. Du, 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 du. Das war so witzig und einfach so einfach straight ein halbes Jahr nichts senden einfach einfach durchziehen und dann wieder ganz normal weiter
1: weißt du was das, Tra das traurig an der Sache ist ich glaube niemand wird es auffallen
0: Nee, <lacht> ähm, das ist nämlich ganz witzig, ähm, ich habe keine Maz dazu gemacht, aber ich wollte den, ich wollte das sowieso bringen, das passt aber gerade ganz gut. Ähm, ich habe mir das neue meckes Album angehört und das ist super gut. Du wolltest
1: ähm, mich was zu meinem Tagesablauf machen. Mach äh,
0: ich gleich. Ähm, Meckes, <lacht> also, warte, 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 lass mich kurz ausreden. Neue meckes Album sehr, sehr gut, solltet ihr auf jeden Fall anhören. Was ich aber sagen wollte, der erste Track, der Name des ersten Tracks passt so gut auf unserem Podcast zu. <lacht> Der Name des ersten Tracks lautet nämlich Der Misserfolg gibt mir Unrecht. <lacht> ich finde, das trifft so gut auf uns zu. Wir sagen immer, wir wären gut, aber ich sag mal, der Misserfolg gibt mir Unrecht.
1: <lacht> Doppelte Verleihungen sind großartig.
0: Nein, aber guck mal, wir sagen ja, der, also wir sagen, unser Podcast ist gut. Würden wir jetzt so ganz objektiv sagen, oder?
1: Also seit heute ja.
0: So, und wir haben keinen Erfolg. Und der sagt, dass unsere Aussage nicht stimmt. Der Misserfolg gibt uns korrig. Unrecht. Wir sind scheiße.
1: <lacht>
0: Kann man jetzt einfach mal sagen. Also Alle die man das muss hören, ja ihr seid super, dass ihr euch das irgendwie antut, <lacht> dass ihr euch irgendwie durch diese Strapazen quält. Ich weiß nicht, wieso ihr das Woher macht. habt
1: ihr die Zeit? Woher
0: habt ihr die Zeit? Warum macht ihr das?
1: Schreibt uns jetzt in die Kommentare, warum ihr Zeit habt, diesen Podcast zu hören. Incoming. Habt ihr Einschlafschwierigkeiten? <lacht> Einschlaf Stefan
0: auf Twitter hat ja heute geschrieben, dass er das beim Einschlafen hört.
1: Bennett hat mir gesagt, dass er unseren Podcast nicht mehr zum Einschlafen hören kann, weil es ihn unfassbar verstört, meine Stimme im Podcast zu hören, wenn er sie fast jeden Abend im PSN hört. Und der kommt da überhaupt nicht mehr drauf klar, der kann er nicht mehr einpennen.
0: Ich finde es hm. aber auch sehr merkwürdig, Podcasts von Leuten zu hören, die man persönlich kennt.
1: Das ist korrekt. Deshalb höre ich unser Podcast nicht, Bro.
0: Du hörst ihn nie. Cool, Du hast es das erste Mal zugegeben. Du bist auf dem Weg der Besserung. Nein, das
1: stimmt doch nicht. Ich Letztens, nicht das manchmal. war auch ganz
0: witzig, das habt ihr nicht mitbekommen. Da habe ich mit Caro geredet, ähm, vorm Stream. Du hast gerade eine Wäscheklammer auf der Nase. Ähm, vorm Stream geredet und da meinte, hat Caro den Satz gesagt, ich bin auch Teil unserer Community. Und da habe ich gesagt, nein, bist du nicht, dafür müsstest du unseren Podcast hören. Dann hat sie gesagt, touche. <lacht> Finde ich sehr schön.
1: Nein, also das Ding ist so, am Anfang ist es so, also es muss ja irgendjemand die Timecodes machen. Und nachdem der Marvin mir diese Aufgabe nicht mehr anvertraut, schreibt er sie weil, einfach alle selber falsch. Weil
0: ich habe dir, hab dir für zwei Podcasts diese Aufgabe gegeben und bis heute gibt's für diese zwei Podcasts keine Timecodes. Die wird, da wird bis zu unserem Lebensende, bis Karo sich dazu entschließt, diese Timecodes machen. Wird da stehen Timecodes folgen? Das wird da stehen, ich werde es nicht machen.
1: <lacht> das klingt wie mein Vater oder wie meine Mutter so. Ja, Spart ist jetzt auch noch... Nö, nö, ich mache das jetzt nicht. Dann ist es halt für immer dreckig. Ist es ist halt für
0: immer dreckig. Es ist nicht mein Problem. Also Aber wenn, eine
1: gute Mama macht's dann irgendwann trotzdem. Ja, ich also, bin halt keine äh, gute
0: Mama. Ach <lacht> <ich> oh Gott.
1: <lacht> Wisst ihr, was, mich, was ich mega süß fand? Ich hab... Eine kleine Anekdote. Ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben Raid gespielt. Bei Destiny. Und das ist... So, kennst du Raids?
0: Ja, das sind Dungeons.
1: Ja, genau. Und es ist halt, die sind halt echt hab ich halt bei Destiny. Das ist so süß, Und wie du
0: denkst, dass ich noch nie ein MMO gespielt habe.
1: Ich, ich, ich weiß ja nicht, ob das bei... Ich habe ja noch nie ein MMO gespielt, deshalb weiß ich einfach nicht. So das wird so toll, wenn weißt. wir
0: am Dienstag zum ersten Mal zusammen Neverwinter spielen.
1: Ja, also dazu kommen wir gleich. Jetzt müssen wir zu Ende reden, du okay, Arschloch. Nee,
0: sorry.
1: Und wow, hast du mich einfach Arschloch genannt. Alter. Ja, das das passte so wegen diesem netten Ton. Ich habe ja. gedacht, dann merkt man das wenig. Komm, nicht all die okay. Fressen geht einfach.
0: <lacht> auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> das ist wieder der beste bin uh, look at me, I've got a gun. No, it's your fingers. No, it's a gun. No, it's a gun.
0: <lacht> <lacht> okay, jedenfalls, du hast deinen ersten Raid gemacht.
1: Ich habe meinen ersten Raid gespielt und wir haben Vault of Glass gespielt. Oh, boah, es ist voll schwindelig. Das Zurücklehnen war zu viel. Ich bin dann halt gefahren und bin fast umgekippt. Irgendwie ist heute... Mein Kreislauf ist halt nicht so. Wir, wir nee. sind wieder
0: zu wuselig. Wir müssen wieder gegliederter werden. <lacht> das gehört
1: dazu. Okay, also, ich habe meinen ersten Raid gespielt und wir haben Vault of Glass gespielt. Und Vault of Glass macht am meisten Spaß und funktioniert nur, wenn man, ähm... Was ist das gehört?
0: Nein. Red einfach weiter. Da
1: kam gerade ein richtig komisches Geräusch. Aus tu, tu so, Richtung als Zimmertür. meine Zimmertür. Ich hab aber Angst. Und... Um, man braucht auf jeden Fall sechs Leute, zum Beispiel Krota, also Krotas End kann man auch mit einer Person oder zwei Personen spielen, aber ich bin ja ein Mo. Also habe ich das mir sechs korrekt. Leute zusammengesucht, um, vier davon waren eventuell schon mal Top 500 in Destiny, das war ein Fehler. <lacht> aber ich hatte meinen Spaß und um, das Witzige ist, wir kamen irgendwann an eine Stelle ich weiß gar nicht mehr, ob es Quotas End oder World of Glass war, wir haben nämlich beide direkt hintereinander gespielt und wir haben es im Hard-Mode gespielt und ich, Mo, der mit der Shotgun vor der Fresse nicht den Gegner trifft, so, ähm, musste dann einen Raid, meinen allerersten Raid, auf Hard-Mode spielen, gerade Level 40, it's a hard knock life. Und das Ding dann, ähm, kam irgendwann eine Szene, da mussten wir durch so ein Labyrinth und die Jungs kannten ja alles, das heißt, die sind die ganze Zeit vorgerannt, die so, Leute, wartet auf mich. Und dann hieß es irgendwann so, fingen die ungelogen fünf Minuten an zu diskutieren, wer die Entenmama macht. Und ich die ganze Zeit so, -was, hey, was labert ihr? Ja, und die so, ja, nein, ich mach die Entenmama. Nein, Gianluca macht die Entenmama. Nein, Abi macht die Entenmama. Und ich nur so, Wovon redet ihr? Und dann habe ich verstanden und das war richtig, richtig süß. Denn in diesem Labyrinth sind so komische Dinger rumgeschwabbelt. Und das war gar kein. Also ich glaube nicht, dass es ein Labyrinth war, aber ist ja auch egal. Und das Ding ist, in dem Labyrinth sind diese Dinger rumgeschwabbelt und die dürfen dich nicht hören. Das heißt, du darfst keinen Doppelsprung machen und die dürfen dich nicht sehen. Und als am besten kommt man da durch, ähm, wenn man hintereinander. Hörst du mir zu?
0: Ich höre, obwohl man hintereinander.
1: Ähm, so, das ist auch immer cool, immer wenn ich mich jemand fragt, hörst du mir zu, wiederhole ich auch immer nur den letzten Satz und tue so. Dann <lacht> habt ihr wirklich zugehört. Ähm, sind wir dann alle hintereinander gebückt, diesen, dieses Labyrinth entlang gedackelt und irgendwann habe ich verstanden, was die Entenmama ist, denn die Entenmama ist derjenige, der vorgelaufen ist. Und dann saßt du so sechs Personen, ich war ganz hinten, wirklich in Destiny, <lacht> alle so mit voll epischen Waffen und so. Schwertern in der Hand. Die so hintereinander so durch dieses Labyrinth halt hopsen. Und das war richtig, richtig süß. Entenmama. Mama. Ach.
0: Komm. Ich bin gar nicht so
1: oft gestorben, wie ich gedacht habe. Ich bin pro Phase höchstens einmal gestorben. Weil im Hard Mode kann man nicht wiederbelebt werden. Und jedes Dings hat so drei Phasen. Und bei World of Glass bin ich in jeder Phase einmal gestorben, außer beim Endboss. Und in Krota bin ich direkt in der ersten Phase gestorben, aber erst bei der 19. Lampe. Und weil mich jemand in ein Loch geschubst hat. Shoutout an Tom an dieser Stelle. Ich, und ja. Ich bin ich gewillt. Wir haben,
0: jetzt, wir haben jetzt geredet, Caro, du darfst deine Matze einspielen. Was behören wir jetzt?
1: Sollen wir einfach beim Thema bleiben und wir hören Destiny?
0: Ja, deswegen, das war die Überleitung.
1: Wir bleiben beim Thema und wir hören Destiny. Marvin?
0: Muuuut ab!
1: Ein zwei Jahre altes Spiel zu reviewen mag für viele vielleicht ein wenig weit hergeholt wirken, aber es gibt tatsächlich einen guten Grund, warum ich heute über Destiny rede. Und zwar, weil mich dieses Spiel verrückt macht. Es ist genau elf Tage her, als ich mir Destiny geholt habe, zusammen mit den Erweiterungspacks Dark Below, House of Wolves und The Taken King und... Naja, sagen wir es so, ich habe alle DLCs außer Rise of Iron durch und ich glaube, ich bin süchtig. Denn jeden Tag, wenn ich aufstehe und gelernte habe, freue ich mich wie sonst was darauf, endlich in den PvP zu springen und einfach besser zu werden. Jeden Tag ein klein wenig mehr nun ist es nur leider bei Destiny so, dass die Story ziemlich, ziemlich scheiße ist. Das Universum bzw. die Welt bietet so viel Potenzial, leider nutzt Destiny das absolut nicht. Denn bis zu Taken King ist die Story eher, ha, naja, nicht so das großartige Ding. Aber umso besser ist es dann, wenn man das erste Mal Taken King spielt und dann plötzlich merkt, dass diese Story wirklich was drauf hat und zeigt, was sie danach auch überhaupt drauf hat. Außerdem habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Raid gespielt und naja, es hat mich schon ein wenig erschreckt, wie meine Mitspieler dieses Spiel auswendig können. Denn die Leute, mit denen ich zusammenspiele, haben mittlerweile schon fast Zeit im dreistelligen Bereich in dieses Spiel gesteckt. Und ich verstehe mittlerweile, warum. Denn es macht so unglaublich Spaß, jeden Tag zum Turm zu fliegen, sich seine Bounties zu holen und jeden Tag neue Shader auszuprobieren und einfach immer bessere Waffen zu finden. Und das hat mich irgendwie gehuckt bei Destiny. Doch als Kampagnenfan ist es halt ziemlich schwer für mich, in dieses Spiel, beziehungsweise war es ziemlich schwer für mich, in dieses Spiel reinzufinden, weil es halt echt von der Story her sehr, sehr lame ist. Trotzdem hat Destiny eine Sache, die unfassbar gut ist, und zwar ist das Gunplay überragend. Ich habe in noch keinem Spiel ein so brillantes Gunplay gehabt. Die Waffen fühlen sich nach einigen, naja, Übungsminuten an wie eine verlängerte Hand, beziehungsweise ein verlängerter Arm. Und... Man will sie gar nicht mehr hergeben und gerade für mich Gewohnheitstier war es halt relativ schwer, am Anfang immer wieder zwischen verschiedenen Waffen hin und her zu wechseln, jedoch habe ich das ganze Spiel im Korb gespielt und nicht alleine, was mir tatsächlich gut getan hat, da ich glaube ich nicht unbedingt so Spaß gehabt hätte an dem Spiel, wenn ich es nur alleine gespielt hätte, zumindest die Story, den PvP spiele ich immer noch alleine, weil es glaube ich nicht so gut wäre, wenn ich plötzlich mit Top 500 ern zusammen rumdudeln würde. Destiny funktioniert folgendermaßen. Es ist ein MMO-Shooter-RPG-Ding. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ihr könnt euch am Anfang eine Rasse aussuchen. Und zwar, ob ihr Hüter, Jäger... Nee, Moment. <lacht> Wir sind alle Hüter. Ob man Jäger, Titan oder Warlock sein will. Also Hunter, Titan oder Warlock. Und ich habe mich für den Jäger entschieden und bin mittlerweile an meinem dritten Skillbaum angelangt und dudel da dran herum. Und ich finde es erstmal großartig, dass man trotzdem Möglichkeiten hat. Man hat also quasi neun verschiedene Möglichkeiten, diese Charaktere zu spielen. Das heißt, jeder Charakter hat zwei verschiedene, drei verschiedene Skillbäume. Man fängt mit dem normalen an und irgendwann im Laufe des Spiels, also man kann schon relativ schnell auf den anderen skillen, also auf den zweiten. das ist, Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel beim Hunter. Als erstes hat man den Skillbaum Ganslinger also ähm, Revolverheld heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Dann hat man den Skillbaum ähm, Blade Dancer, beziehungsweise Klingentänzer. Diese sind also, am Anfang direkt verfügbar, sozusagen. Und irgendwann in der, im Laufe von Taken King, wenn man dann seine erste Mission macht, bekommt man dann seinen dritten Skillbaum Nightstalker, Night Stalker, beziehungsweise Nachtpürscher. Und es ist eigentlich ganz schön, dass man wirklich sich den Charakter so zurechtformen kann, wie man will. Und ich verstehe, warum die Leute mittlerweile süchtig sind. Und ich bin ein bisschen in diesen Destiny-Strudel näher reingefallen, komme gerade nicht mehr so richtig raus. Es wird demnächst auch eine ausführliche Review zu Rise of Iron folgen, denn das habe ich auch hier rumliegen und bin ein bisschen gespannt. Alles in allem lässt sich sagen, ich wurde mehrfach gefragt, ob es sich noch lohnt, mit Destiny anzufangen, und ich kann euch einfach nur sagen, ja. Ich dachte am Anfang, das ist ein ziemlich beschissenes Spiel. Ab Taken King haben sie aber dann auch gemerkt, dass sie ein bisschen was an der Story drehen müssen. Und gerade so Sachen wie die Raids oder die Trials of Osiris, das ist einfach nur unfassbar großartig. Und daran wird wahrscheinlich jeder, der gerne Shooter Spaß haben, denn... Destiny ist ein verdammt guter Shooter mit einer ziemlich, ziemlich schlechten Geschichte, die abticken King natürlich besser wird. Deshalb schaut einfach mal vorbei, ihr kriegt es mittlerweile schon zu lächerlichen Preisen mit den ganzen DLCs und ich meine, zwei Jahre später noch ein DLC rauszubringen, das zeigt eigentlich, was Bungie wirklich mit diesem Spiel vorhat und ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird.
0: Nun, Karos Pippi machen. Ich mache die Show jetzt einfach alleine. Ich kann nämlich auch alleine. Ich, ich brauche sie gar nicht. Es, denkt ihr nicht auch, das wäre vielleicht so besser? Denkt ihr nicht, ein, ein Podcast nur mit mir? Wie wäre das? Der Marvin-Cast. Das klingt doof, oder? Was wir, während Caro noch Pipi machen, ist, machen könnten, wäre, über den schönsten Tag der Welt zu reden. Denn, wir ihr wisst, ist am 15. November der schönste Tag der Welt. Der Antrag ist immer noch nicht durch. Also es ist noch nicht offiziell. Aber, naja, für mich persönlich ist es schon der schönste Tag der Welt. Und ihr könnt diesen Tag mit mir feiern. Wie? Weiß ich noch nicht so genau. Hm, wie wär's? Ihr könnt mir Geschenke machen. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, macht's. Ich würde mich freuen. Ich liebe Geschenke. Äh, schönste Tag der Welt. Hm. Aber kommt Caro wieder. Ich sollte so tun, als hätte ich nicht geredet. Hi! Hi. Schön, dass du wieder da bist. Hi! <lacht> ha. Ich
1: habe dir zugerufen, dass ich auch Pippi muss, aber du hast nicht zugehört. Nee,
0: ich hatte keine, äh, kein, kein Headset mehr auf.
1: Ich habe gewunken.
0: Nun, ähm, Caro, ähm, meine letzten vier Wochen, um es auch kurz anzusprechen, ich bin über, ich trinke gerade jetzt wieder hervor, ähm, nur, nur fürs Protokoll, ähm, meine letzten vier Wochen waren recht unspektakulär. Uni ist wieder losgegangen, wie du anfangs erwähntest. Und ähm, ich weiß Sie gar nicht, ob... Die ist
1: heute losgegangen.
0: Nee, die ist letzte Woche schon losgegangen. Bleh. Ich habe schon seit letzter Woche wieder Uni. Ähm, es ist sehr unspaßig und...
1: Kannst du deine Fachrichtung nennen? Biochemie. Nein. He Heißen Master nicht immer spektakulär? Master of Science. Gehst du in eine bestimmte Richtung?
0: Biochemie. <lacht> <lacht> Biochemie im Profil zelluläre Biochemie.
1: Ah, also zelluläre Biochemie.
0: Ja. Es gibt außerdem noch Fans. chemische Biologie und Struktur und Funktion, glaube ich. Deshalb
1: habe ich gefragt.
0: Nee, ich mache das klassische Biochemiestudium.
1: Also, machst du. schlägst du dich mit Mitochondrien rum? Nein. Schade. Ich kann erzählen, mehr weiß also ich die aus Modul zellulärem Gedöns nicht Modulen,
0: mehr. Äh, die, die, Modulen, die Module, die ich momentan habe, ähm, heißen Immunologie. Also äh, alles, was Blech. Immunsystem angeht. Sehr, sehr interessant. Ähm, dann habe ich momentan hochauflösende Strukturmethoden. Sehr, sehr langweilig. Und Proteinkristallographie, äh, Auch sehr langweilig. Proteine Ach, ja. sind doof. Das Protein, nee, heißt, sind du hast
1: nur drei Bitte was? Module.
0: Äh, ja, ich habe noch keine Ergänzung. Ach ja. Muss ich noch machen. Ähm,
1: was nimmt man da zur Ergänzung? Spanisch? Holländisch? so, und
0: Signaltransduktion habe ich auch.
1: Ähm, ah, das ist ganz wichtig.
0: Ist wirklich wichtig. Naja, egal. Um,
1: Wie groß deine Hand ist so? Very huge hands, look
0: at me. Jedenfalls, ähm, wollen wir zum heutigen Thema kommen und dem damit verbundenen Ding, was ich dir vorher angekündigt habe. Wir reden nämlich heute, wie wir eben erwähnt haben, über das Thema Helden. Äh, oh, wie auch sonst, wie beim letzten überrasche. Mal, wir haben uns nicht darauf vorbereitet, sondern wir haben, nur, wir haben nur geklärt. Selbst wenn wir das
1: hätten machen sollen, hätte ich nicht getan.
0: Das ist korrekt, was sehr schade ist und nicht für dich spricht. Ähm, wir haben äh, nur das mhm. Thema eben abgeklärt, wir wollen über Helden sprechen. Und ich habe mir eine Frage überlegt, die ich ganz gerne weiterführen möchte, denn ähm, ich werde das Prinzip gleich erklären. Ich würde ganz gerne erstmal von dir wissen. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, ähm, wenn wir bei Avatar wären, welches Element würden wir gerne beherrschen können? Caro, welche Superkraft hättest du gerne als Superheld?
1: Fuck, das ist sau schwer. Du darfst eine
0: einzige nur haben, aber du darfst alles nehmen, was dir einfällt.
1: Ach, guck mal, ich kann schwenken, ne? Also ich würde auf jeden Fall, und das ist wahrscheinlich immer mein Number-One-Pick, ich würde immer am liebsten fliegen können. Also ist Fliegen,
0: du darfst dir nur eine Sache aussuchen.
1: Darf ich nicht darüber reden?
0: Darfst du, aber du musst dich am Ende festlegen.
1: Ja, ja, klar. Ich glaube, also Fliegen ist halt schon so, das ist das, was mir als allererstes einfällt. Weil ich einfach glaube, dass andere Dinge, wie unsichtbar sein und so ein Scheiß, das bringt ja nur zwischenmenschliches. Was. was. ich auch cool fände, ich glaube, es wäre sehr, sehr effektiv, wenn man nie wieder auf Klo gehen müsste. Ähm,
0: ansonsten... Das ist wirklich dein... dein eine Auswahlmöglichkeit in deinem Leben, nie wieder auf Klo gehen müssen?
1: Das erspart so viel Arbeit. Erinner dich mal an deine Zeiten in der Windel zurück, wie effektiv dein Leben war. Du
0: kannst dich ernsthaft an die Zeiten in der Windel zurückkehren? Nein, kann
1: man nicht, weil tatsächlich deine kognitiven Erinnerungsprozesse höchstens auf die Kindergartenzeit zurückzuführen sind und dann auch nur auf die letzten zwei Jahre.
0: Jedenfalls. Also fliegen Pädagogik nicht auf Toilette Ficks müssen.
1: Karo. Ähm, ja, aber ich finde schon, Fliegen ist ziemlich gut, aber es ist bestimmt was Lames, weil du hast ja bestimmt was richtig Cooles Nee, also ich
0: habe was, hab was Pragmatisches, weil wir gehen natürlich wieder von der Situation aus, dass wir ähm, im Alltag diese Fähigkeit haben.
1: Oh, dann fände ich, glaube ich, Teleportieren noch geiler als Fliegen. Das darfst du nicht aber nehmen, das ist mein Pick. <lacht> <lacht> ja, das Ding ist, also ich hatte echt überlegt, weil das Ding ist Fliegen, wäre ja immer mit einem Arbeitsweg verbunden.
0: Das ist korrekt. Deshalb
1: teleportieren. ey, Jetzt finde ich will auch teleportieren. Nehmen. Nein,
0: teleportieren ist immer meins. Aber ich will, ich will hasse, immer
1: teleportieren. Ich hasse Bahnfahren. Ich hasse
0: alles. Ich liebe teleportieren. Ich würde es auch gerne können. <lacht> Ja. Aber ohne diese gern, ganze Diskussion, weil ähm, viele reden ja davon, wenn es Teleportationen geben würde, also diese Maschinen, wie man sie aus Star Trek und so kennt, ähm, dass dann die Atome an einem Ort komplett ausgelöscht werden müssen und an einem anderen identisch wieder zusammengesetzt werden dass man dann nicht mehr sich selbst ist. Das finde ich sehr gruselig. Ich will dieses einfach durch Dimensionen reisen und an einem anderen Ort auftauchen wie Nightcrawler.
1: Oder wie der Doktor. Der Hat Do Doktor.
0: Ja, der Doktor reist ja durch die Zeit. <lacht> Apropos der Doktor, ja nicht, oder?
1: heute ist was sehr Komisches passiert. Und zwar saß ich beim Arzt und dann meint plötzlich so die Schwester, kommt so rein, der Herr Doktor bitte ins Wartezimmer. <lacht> mein Typ, äh, ins, ins Behandlungszimmer, weil ein Typ einfach Doktor meinen Nachnamen hieß. Das war sehr, sehr witzig, weil wir saßen alle da. <lacht> ja. ja,
0: jedenfalls seine Superkraft. Außer teleportieren. Die gehört mir. Oh Mann,
1: das ist unfair.
0: Du darfst auch sowas nehmen wie Feuerspucken.
1: spucken. <lacht> okay. Cool, dann möchte ich unbedingt voll <lacht> 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 ähm,
0: Komm, also, Was
1: ist es mit so einer Superkraft, wie der Akku geht nie wieder leer?
0: Das ist von, keine Superkraft. Also du die, kannst deinen eigenen Akku, dass du nie wieder schlafen musst. Das können wir zum Beispiel... Oh nee, ne, ich
1: liebe sein. Schlafen. Würdest du, würdest du lieber, wenn du die Wahl hättest am Tag, würdest du lieber von 24 Stunden, wenn du es nur das eine oder das andere gäbe, würdest du lieber 16, äh, 18 Stunden schlafen und... Nee, das ist eine falsche Richtung. Zwölf ne? Stunden schlafen, zwölf Stunden wach sein. Oder ach nee, das muss ja Oder zwölf Stunden arbeiten, zwölf Stunden wach sein. Es <lacht> muss ja unverhältnismäßig äh, nee, sein. Ähm nee,
0: nee, andersrum. Würdest du, wenn du könntest, würdest du ähm, die Chance ergreifen und sagen, du musst nie wieder schlafen?
1: Nein. Ich würde es
0: sofort machen. Wenn ich einen unermüdbaren Körper hätte. Sofort.
1: Soll ich dir sagen, warum nicht? Ja. Weil der Punkt ist, dass ähm, Müdigkeit ja nicht nur körperlich ist, also rein biochemisch.
0: Ja, aber du kannst ja, sondern, du kannst ja wenn, nee, du, wenn warte, du Bock hast, yeah. kannst du ja schlafen. Aber du musst nicht.
1: Ah, ja, das ist schwierig, weil der Punkt ist, dass, glaube ich, meiner Meinung nach, die Psyche dabei voll in Grund und Boden gestampft werden würde, weil erstens würdest du nur noch arbeiten, also die Arbeitstiere, nicht du, aber ähm, ich rede sehr gerne in der dritten Person und sagt trotzdem du. Naja, das ist das Ding, das vor allen Dingen deine Psyche Sinn, ja. würde halt voll in Mitleidenschaft gezogen werden, weil dein Kopf, also deine Psyche braucht diese Auszeit nachts, um deine eigenen äh, psychischen Ressourcen zu äh, regenerieren. Und deshalb würdest du vermutlich dich nach einer Woche umbringen. Das ist Quatsch. Doch, hundertprozentig. Ich, ich schwöre dir, nach kurzer Zeit... Also wenn du im Zeit,
0: rülpst, okay, aber im Podcast, okay.
1: würdest du zumindest nach kurzer Zeit so depressiv werden dass ähm, du dich vermutlich umbringen würdest, weil du viel zu viel Zeit hast, über Dinge nachzudenken.
0: Ich glaube, das würde ich nicht machen. Aber hey. Was
1: hältst du von der Fähigkeit Geld kacken? Finde ich aber super. Aber das, das wäre natürlich Solange gegen Solange ich kein 2-Euro-Stück
0: gegen... kacken muss. Und wenn ich scheine, mir nicht meine Innereien aufschlitzen. <lacht> das sind die, die zwei ist Voraussetzungen. Dann,
1: aber die Frage ist dann, woher kommt das Geld? Oder reden wir gar nicht über, woher kommt Nee, Geld wir
0: rein? reden nicht über Logik. Logik ist gerade außen vor. Teleportation ist genauso unlogisch. Aber jetzt mal, jetzt mal zurück zur Frage, was würdest du nehmen? Nicht potenzielle Sachen fragen, wie ich sie finden würde, sondern was würdest du nehmen außer Teleportation, weil das gehört mir. weil Das Teleportation ist schwer, weil ich
1: finde, genau, Teleportation ist ganz, ganz, da kann man morgens länger schlafen.
0: Ja, man kann alles. Man kann auch einfach jetzt in Rom sein. Wir könnten in Rom zusammen podcasten. Das wäre großartig. geil wäre das? Oder Wieso
1: Rom? Warum nicht? Darf ich das voll ich Wir könnten im Kolosseum kämpfen. Na, ich habe ein kaputtes Knie.
0: Ja, umso besser für mich. Ich weiß, wo deine da Schwachstellen ist. Da gibt es da
1: bestimmt irgendeine... Man könnte sagen, du kennst meine Achillesvers.
0: <lacht> Nun, wir können auch in... du nicht, wegen, wegen weg, Rom. Ja, wir könnten auch in den Staaten... Ja, ja, wegen Achilles, ja, ja, ganz witzig. Hahaha. Ha, ha. ähm, wir, so, wir können wo, auch in den Staaten, das denn? wir können überall... Wo war das denn letztens mit dem
1: Pfeil... Wo war das denn letztens mit dem Pfeil durch die Kniescheibe?
0: Weiß ich nicht. Caro, meine Frage, beantworte sie.
1: Doch, das war irgendwas mega witziges. Ist
0: sauegal. Me Caro, meine Frage.
1: Uh, ja, oh Mann, ist schwer... Ich muss jetzt mal ein bisschen abstrakter denken, ob es irgendeine richtig geile Superkraft gäbe, die ich nie, die voll geil wäre. Ich wäre gern gesund. Also Nein, wird's mm. ein
0: super Stoffwechsel quasi, so wie der Flash.
1: Ja, Stoffwechsel hat ja nichts unbedingt was mit, mit Gesundheit zu tun.
0: Ähm, ja, aber da, dadurch ist ja auch dein Immunsystem einfach stärker. Was hältst du
1: von nie wieder schwitzen?
0: Geht, gibt. Ich, Teleportation ist besser.
1: Ich stehe dir vor, du teleportierst und kommst an, bis voll nass geschwitzt. Ist auch scheiße.
0: Ist korrekt, aber ich kann ja immer Wechselsachen mitnehmen.
1: Teleportier den Rucksack mit.
0: Ja, klar. Sonst würden ja auch deine Klamotten <lacht> nicht mit teleportieren.
1: Das wäre witzig. Das wäre sehr witzig. Blong, blong.
0: Und wenn man wobbelt, <lacht> dein, egal.
1: Mein vor allen Dingen. Ja. Danke.
0: Dein Oberkörper.
1: weil da sehr viel zum Wobbeln ist.
0: Stimmt, so flüstert nicht zum Wobbeln.
1: <lacht>
0: wow, okay, sorry. Es klingt
1: so, als hätte ich irgendwie so Köpfchengröße A. Und selbst wenn, wenn du da draußen Köpfchengröße A hast, ist es in Ordnung, wenn man Menschen Boah, nicht auf, auf ihre Äußerlichkeiten reduzieren bitte. soll. Ich spreche nur, weil das ein sehr großes Trauma für mich in meiner Jugend war.
0: Caro, deine, ich brauche jetzt deine Superkraft, weil das Ding ist, wir möchten ähm, euch heute ein bisschen mit beeinflussen Wir wollen, das ist das Äquivalent der Saalwette von, von Wetten, das ähm, wir setzen jetzt oder? Ja, bei, Stadtwende, bei, Stadtwende, bei der letzten, letzten Wetten-Das-Folge war, Wette. Wette. -Wette. Wetten, Wette. war es die Saalwette. Bei der letzten Wetten-Das-Folge war es die Saalwette. Die war nämlich vom Neo-Magazin. Aber egal. Hey, ähm, das ist so das Äquivalent auf jeden Fall von der Community-Wette, nennen wir es so. Und, ähm, wir setzen gleich einen Tweet ab und lassen euch und, äh, abstimmen zwischen vier verschiedenen Superkräften. Und das werden wir am Ende auflösen, was ihr am coolsten fandet. Und, kann auch, vielleicht ist es nett das war einfach so ein Feature. Aber was Fliegen ich ist hat. so
1: lame, ich würde, also Fliegen ist geil, aber Fliegen bringt dir ja nur was in Hinsicht auf Fortbewegung. Ja, du
0: kannst ja zum Beispiel auch nehmen, dass du Pflanzen aus deiner Hand wachsen lassen kannst.
1: Das ist super cool, das wollte ich schon immer mal haben.
0: Ja, dann kannst du zum Beispiel Bäume einfach so heraufbeschwören. Oder du kannst Illusionist sein und du kannst dich in alles verwandeln. oder Ich will aber nicht, dass es mir zu... Magian.
1: Ein Morph Mor Morphist. Nee, ich suche gerade das Wort aus, Harry Potter.
0: Oder du kannst dir, ähm, du, du kannst... Als, Animagus. Oder du kannst dir wie Poison Ivy, kannst du dann zum Beispiel, wenn du so ein Pflanzenmensch bist, kannst du zum Beispiel Pheromone versprühen, dass sich jeder in dich verliebt. Weil...
1: Super geil. Das ist dann, dann liebt mich mein Bett noch mehr, als du vierter Menschen Menschen bin.
0: Ja. Oder du kannst dir, ähm, wie Deadshot so perfekten Skill wünschen. Und dann, dann bist du zum Beispiel auch mal ein Videospielen gut und musst nicht auf Leicht spielen.
1: Oh, well, that hurt. I know. <lacht> oh Mann, ich will Teleportation.
0: Ja gut, dann nehmen wir beide Teleportation, weil es einfach das Beste ist. Jetzt müssen wir uns nur noch Also, andere wenn
1: ich nicht Teleportation nehmen würde, würde ich vermutlich Fliegen nehmen, weil es auf das gleiche hinausläuft. Ja, wir nehmen läuft. aber
0: Fliegen nicht mit in die Umfrage, weil das ist zu ähnlich. Was nehmen wir mit in die Umfrage, Caro? Was noch Geld scheißen. Geld scheißen. Dann würde ich sagen Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit ja, ist immer gut. Aber ist das alles. wirklich
1: so cool? Naja. Mal, jetzt überleg mal. Unendlich. Ich stell dir vor, nee, dann, dann sag mal du, vielleicht lebende Batterie.
0: Wir sagen Unsichtbarkeit das... und wir sagen Unsterblichkeit. Aber Wie bei Unsterblichkeit
1: du würdest du dich auch im um Zweifelsfall irgendwann umbringen. Ja, wollen? aber das,
0: daran denkt keiner. Man denkt einfach nur daran, dass man einfach nicht stirbt. Und sterben ist schon echt dumm. Ich ja, sehr ungern sterben. <lacht> wenn <lacht> ich die Wahl hätte zwischen Unsterblichkeit und Sterblichkeit, würde ich immer Unsterblichkeit nehmen. Weil ich schon aber, echt doll Angst vorm Sterben
1: habe. Ja, aber muss man in einer. Hier in unseren momentanen
0: Caro, stimmst du mir zu, wenn ja, okay. ich jetzt frage, Geldscheißen, Unsichtbarkeit, Teleportation und Unsterblichkeit?
1: Ja, wir sind so lame.
0: Ja, dann schlag was anderes vor. Dann machen wir statt Unsichtbarkeit machen wir mh,
1: Ungedrosseltes Internet.
0: Nee, Nein. nee, nee, wir müssen schon ernsthafte Superfähigkeiten nehmen.
1: Geldscheißen.
0: Geldscheißen ist ernsthaft. Das ist nämlich Batman. Batman kann Geld scheißen.
1: Aber Batman ist Bruce Wayne und Bruce Wayne ist ein fucking Geschäftsmann.
0: Bruce Wayne kackt Geld. Enterprise. Ähm, ich würde sagen, dann nehmen wir noch Flammen beschwören.
1: Warum solltest du das wollen? Das ist illegal.
0: Weißt du nicht, gibt's ein Superheldengesetz?
1: Ne, es gibt den Sokovia. Ne,
0: gibt's nicht. So, also wir haben jetzt geld Geldscheißen, beschwören, <lacht> Teleportation und Unsterblichkeit. Und ich setze jetzt den Tweet ab.
1: Warte, hast du jetzt Flammen mitgenommen? Ne, ne?
0: Doch. Nein, das ist dumm. Nein, zu spät. Geldscheißen, Flammenbeschwören, Teleportation und Unsterblichkeit. Das ist die heutige Auswahl. Da könnt ihr jetzt mitbestimmen. Ihr hört das nicht. Ihr habt es wahrscheinlich schon abgestimmt oder habt es verpasst. Ich stimme natürlich für Teleportation. Wie soll das Dann anders sein? Dann
1: stimme ich, glaube ich, für Geldscheißen.
0: Macht das. Und, ähm, wir, guck mal, wir retweeten das am besten auch noch, damit viele Leute mitmachen. Hier retweeten. Und äh, dann schauen wir am Ende der Folge mal, was dabei rausgekommen ist. Wir sind sehr, sehr aufgeregt. Und jetzt haben wir sehr, sehr viel geredet. Und ich würde sagen, wir haben noch ganz, ganz viele Matzen vor uns. Wir hören uns jetzt meine Matz Dragon Quest 7. Und ich muss ein kleines Eingeständnis machen, was das für ein Eingeständnis ist. Das hört ihr in der Matz. Und Caro, dein Satz. Matz ab. Heute ist der 27. September. Die Aufnahme für den letzten Monatsrückblick, also für den Monat September, war gestern. Und da habe ich euch erzählt, dass meine Review zu Dragon Quest VII Fragmente der Vergangenheit, beziehungsweise Fragments of Past, wie ich äh, immer die ganze Zeit es genannt habe, erst in diesem Monat kommt. Und ich werde euch jetzt im Folgenden immer mal wieder Spieleindrücke, kleinere Spieleindrücke aufnehmen, nachdem ich, sagen wir, fünf Stunden oder so mal wieder rum habe. Was ich aber damit genau meine, das seht ihr jetzt. Es ist der 27. September 2016. Ich war nun für 9 Stunden, vielleicht waren es auch 9,5, in Dragon Quest 7 unterwegs. Und das Spiel beginnt damit, dass wir als Sohn eines Fischers auf einer Insel leben. Und der Prinz des Königreichs gisma ist unser bester Freund. Zusammen mit ihm erleben wir verschiedene Abenteuer, soweit es eben auf der Insel geht. Und die Insel, auf der wir leben, ist... Die einzige auf der gesamten Welt. Das heißt, auf diesem ganzen Planeten, auf dem wir uns befinden, gibt es nur eine einzige Insel und das ist unsere Heimat. Und die beiden fragen sich nicht zu Unrecht, das kann doch nicht sein, oder? Das können wir nicht glauben. Also machen wir uns auf die Suche und finden schließlich einen uralten Tempel, der sich nur für uns das erste Mal seit einer Ewigkeit öffnet. Wir finden heraus, dass wir mit verschiedenen Fragmenten in bestimmte Abschnitte der Vergangenheit reisen können. Und dazu müssen wir alle Fragmente eines bestimmten Puzzles dann wieder miteinander vereinen und dann öffnet sich eben das entsprechende Portal. Unser Abenteuer besteht also darin, immer wieder in die verschiedenen Momente der Vergangenheit zu reisen. Und ja, okay, aber hm, was ist denn jetzt da? Das stellt sich natürlich ganz ähm, ganz berechtigt die Frage. Die Orte, die wir dort besuchen, äh, scheinen nämlich alle irgendwie so ein bisschen ihre eigenen Probleme zu haben. Das eine Dorf wird zum Beispiel irgendwie von einem Vulkanausbruch bedroht. In einer anderen Vergangenheit sind alle Menschen versteinert. Was ich noch nicht erwähnt habe, äh, fällt mir gerade ein, unsere unsagbar nervige Nachbarin ist auch mit in unserer Gruppe. Das heißt, wir bewegen uns am Anfang des Spiels in so einer kleinen Dreiergruppe. Naja, und an uns drei liegt es dann, jeweils die Probleme der Dörfer zu lösen, wodurch die jeweiligen Inseln nicht mehr unterzugehen scheinen und dann in unserer Vergangenheit wieder auftauchen. Und dabei ist es nicht so, wie wir das das letzte Mal besprochen haben, dass wenn wir in der Vergangenheit was ändern, sich komplett alles ändert in der Gegenwart, sondern ähm, es ist wirklich so, dass diese Insel einfach auftaucht und das Gedächtnis bei den Leuten wirklich so war, die Insel war vorher nicht da. Das heißt, es ändert sich nur diese Lokalität, dass, dass diese neue Insel aufgetaucht ist. Und klar, die Menschen in unserem Zuhause sind sichtlich erstaunt darüber. Viel mehr passiert storytechnisch aber eigentlich auch jetzt nicht bis hierhin. Also wir laufen einfach immer von Person A zu Person B und dann suchen wir jeweils den nächsten Trigger. Und die Personen erzählen eigentlich nichts von allzu großer Bedeutung. Alles ist irgendwie ermüdend, langweilig. Wir looten einfach jedes Fragment, das wir finden, nicht weil wir dann mehr Möglichkeiten haben, sondern weil wir sonst nicht weiterkommen. Und dann reisen wir wieder in die nächste Vergangenheit. Neue eigene Geschichte, die es zu lösen gilt, neue Insel taucht auf in der Gegenwart, neue Vergangenheit, neue Probleme, repeat. Das Einzige, was mich so ein bisschen bei Laune hält, sind die Kämpfe. Also wir finden hier ein rundenbasiertes Kampfsystem, wie wir es aus Final Fantasy zum Beispiel kennen. Mirabelle, also diese Nachbarin, von der ich sprach, ist quasi so eine Art Magierin. Unser Protagonist, den ich mal ganz frech Marvin getauft habe. Und Gismar, die sind eher so die, die Haut drauf Typen. Und über das Taktikmenü können wir den beiden anderen automatische Aktionen zuordnen. Sowas wie Gnadenlos sein heißt so viel wie. Mach einfach den stärksten Angriff, den du hast, automatisch auf den Gegner. Will ich mit Mirabel aber zum Beispiel MP sparen, dann gebe ich ihr die Taktik kein Mana. Dann äh, muss ich nur noch Marvin selbst steuern. Das ist sehr, sehr angenehm. Die Kämpfe sind aber nicht wirklich anspruchsvoll. Also mal sehen, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Bisher wirkt es sehr repetitiv. Und den ersten Kampf konnte ich tatsächlich erst nach anderthalb Stunden oder so machen. Das war schon so, boah, wann passt die jetzt endlich? Und wir warten ab. Ich war nun für 15,5 Stunden in Dragon Quest 7 unterwegs. Am Prinzip hatte ich irgendwie nichts getan seit dem letzten Mal. Auch... Sechs Stunden später heißt es eigentlich nur Fragmente suchen. In eine neue Vergangenheit reisen, Problem lösen. Neue Insel taucht auf, repeat. In der Gegenwart ist es immer, naja, es ist dieser klassische Suche nach dem Trigger. Also es ist völlig belanglos, was da passiert. Wir müssen nur den Trigger finden, mit dem es weitergeht. Die Charaktere erzählen einem immer noch nichts Interessantes. Storytechnisch kommt das Spiel auch überhaupt gar nicht in Fahrt. So, Es gibt zwar diese einzelnen Geschichten auf den Inseln, die zwar ganz witzig sind, aber mir fehlt irgendwie so das große Ganze, das, wie das alles zusammenhängt. So, Da gibt es irgendwie keine Hinweise drauf. Und auf einer Insel waren jetzt zum Beispiel ähm, super viele Tiere, und es gab nur ganz, ganz wenige Menschen, die sich sehr merkwürdig verhalten haben. Und dort haben wir zum Beispiel auch Ruf getroffen. Ruff hat sich am Ende der Mission, sage ich mal, nachdem wir die, die Insel gerettet haben, unserer Gruppe angeschlossen. Und die Gruppe scheint sich also glücklicherweise im Laufe des Spiels noch zu erweitern, was ich ganz schön finde. Ich habe auch gestern auf dem Bild gesehen, dass da wohl noch ein paar andere Charaktere zukommen sollen, die ich aber jetzt bislang noch nicht gesehen habe. Also abwarten. Ansonsten ist spielerisch tatsächlich alles recht gleich geblieben. Das Equipment-System ist relativ einfach gehalten. Ähm, mich nervt es nur, dass es nicht so einen gemeinsamen Rucksack gibt, wie bei Final Fantasy zum Beispiel, sondern dass alle einen Einzelnen haben. Und man muss dann immer Items, die man findet, hin und her transferieren. Man muss quasi sagen, Hey, Marvin, gib mal jetzt den Kräftesamen, damit du den essen kannst oder gib ihm das Schild, damit es anziehen kann. Das ist irgendwie sehr unnötig und anstrengend. Ansonsten legt man eben eine Waffe an, ein Schild, was für den Unterkörper, ein Hut. Man kennt es. Was mich immer mehr stört, ist, dass in dem Spiel anscheinend nur eine Handvoll von Character Models gibt. Das heißt, alte Männer und junge Frauen sehen halt fast überall exakt gleich aus. Wirklich so 100% gleich. Das ist so verwirrend teilweise und dumm, weil wenn man dann zum Beispiel in eine, in eine Stadt geht, also wenn die dann in der Gegenwart auftaucht, man geht hin, sieht das Character model denkt, oh, der Charakter scheint noch zu leben, wie ist das denn passiert? Und dabei ist es wer völlig anderes, der einfach nur dasselbe Alter hat und deswegen gleich aussieht. Ich mag das nicht. Das Spiel macht mir zurzeit keinen Spaß. Ich habe mich durch die letzten sechs Stunden unglaublich durchgequält. Ich frag mich dann halt tatsächlich einfach, ist es das wert? Also kommt da halt noch was Gutes? Oder ist es einfach kein gutes Spiel, wenn es mich nach 15 Stunden immer noch nicht abholen kann? Hm. Also ich lasse es noch ein bisschen weiter auf mich zukommen. Und wenn es nach 5 weiteren Stunden immer noch nichts ist, dann tue leider dann gebe ich einfach auf. Heute ist der 17. Oktober 2016 und ich gebe auf. Ich habe hab einfach keinen Bock mehr. Das Spiel macht mir persönlich leider keinen Spaß. Das Gameplay ist viel zu repetitiv. Dass alle NPCs gleich aussehen, das macht mich fertig. Es gab mal so eine Situation, wo ein etwas dickerer Mann einen Anzug von der Wache anziehen sollte, so als Verkleidung. Und statt das Model einfach diese diese Klamotten dann anhat, wird einfach das ganze Model ausgetauscht und zu so einer 0815 Wache geändert. Mann, dieser scheiß -Charakter wurde sogar größer und dünner also ich weiß auch nicht, das ist irgendwie alles doof und das ergibt auch alles gar keinen Sinn. Und auch das Kämpfen ist halt irgendwie absolut keine Herausforderung. Ich habe noch nicht mal einmal gelevelt und ich hatte bei keinem Boss bisher Probleme. Es fordert mich als Spieler einfach zu 0%. Das macht mich so unglaublich traurig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil ich hatte tatsächlich echt große Hoffnung an den Titel. Mensch. Aber, es gibt tatsächlich, trotz des gefühlten Rants, den ich jetzt gerade hier ein bisschen ablasse, gibt es ein kleines positives Aber. Aber ich denke, das Spiel eignet sich perfekt als Einstieg in JRPGs für Kinder. Das Design des Spiels, die sehr süß gestalteten Gegner, das sehr leichte Gameplay könnten genau das sein, was für ein Kind gemacht ist, um es eben von JRPGs zu überzeugen. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ich später mal meinen Kindern irgendwie ein Dragon Quest in die Hand gebe, bevor sie eben an das sehr viel erwachsenere Final Fantasy ran dürfen. Dragon Quest ist sowas wie, <lacht> ich beschreibe es mal als das helle, freundliche, kindergerechte Final Fantasy. Also, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich an der Stelle das Spiel einfach aufgebe, aber ich kann mich einfach nicht weiter durchquälen, Wenn mich ein Spiel nach so einer langen Zeit nicht abholen kann, nach so unendlich langen, langweiligen Einstieg, wie ich ihn noch nie gesehen habe, also dann kann doch kein späteres Feature der Welt das noch gut machen oder das noch retten. Also, es tut mir leid, also, wenn mich nach 20 Stunden nicht überzeugen kann, dass es ein gutes Spiel ist, der, ich weiß nicht, der hat irgendwas falsch gemacht. Also es gibt einfach viel zu viele Baustellen, die mich persönlich als Spieler viel zu doll nerven. Wenn ihr aber schon länger Dragon Quest Fan seid, und ich muss ja auch gestehen, das war mein erstes Dragon Quest. Vielleicht sind das ja auch alles völlig normale Sachen und ich bin gerade einfach nur sehr nubig und merke, dass Dragon Quest im Allgemeinen nichts für mich ist. Da dürft ihr mich gerne aufklären. Ähm... Aber das hat mich persönlich jetzt echt fertig gemacht, dass da dass da so ein langsames Pacing ist, dass es keine übergeordnete Story zu geben scheint, dass die Charaktere wirklich alle gleich aussehen, dass das Kampfsystem zwar ganz ansprechend ist mit dem rundenbasierten System, aber null fordernd und ach, das stört mich alles. Es tut mir leid, Leute. Aber ich würde sagen, Dragon Quest ist jetzt nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Also ihr könnt es. Ohne ähm, ihm hinterher weinen zu müssen, das ruhig aussetzen, meiner Meinung nach zumindest. Trotzdem möchten wir uns natürlich an der Stelle bei Nintendo bedanken, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben. Marvin. Ja.
1: Darf ich dich was fragen? Ja. Was sagst du zur Nintendo Switch? 50 cm. Ist das nicht ein bisschen unangenehm wegen ja. Blut und
0: Gehir Ja. Oh, okay. Ich kipp manchmal um. Nee, aber, ähm, ich würde, hm, waren wir nicht gerade beim Heldenthema schon? Nintendo Switch können wir aber kurz abhaken. Nintendo Switch, finde ich, sieht sehr interessant aus. Hab Bock.
1: Kein Downgrade, I'm out.
0: Gut, ähm, haben wir das Thema abgehakt? Äh, weil wir sind ja jetzt mittlerweile bei unserem Hauptthema angekommen, dem Thema Helden. Deswegen auch der Tweet. Geldscheißen führt. Deine Mutter führt. Ähm, jedenfalls wir sind beim Thema Helden und ich würde dich ganz gerne fragen als kleinen Einstieg. Caro, ähm, was Warum
1: muss ich eigentlich immer den Einstieg von den Themen beantworten?
0: Du, Weil du keine Fragen stellst.
1: Dann gib mir die Frage, dann stelle ich sie dir.
0: Nee, das wäre, ähm, das wäre, dann hättest du mir Gedanken gut geklaut und dann könnte ich dich anklagen.
1: Eigentlich ist es Geistes Eigen Geist Eigentum, auch aber hey. <lacht>
0: ist dasselbe. Aber
1: ist okay, weißt du was, ich spiele gerne die Dumme und beantworte gerne deine Fragen. Meine,
0: meine Frage wäre nämlich, wenn wir über Helden reden, was würdest du, der erste Held, der dir einfällt. Also, was ist so der, was ist der prototypische Held für dich?
1: Also soll ich jetzt sagen, was einen prototypischen Helden ausmacht für oder dich was der warte ausmacht oder wer das ist?
0: Wer das ist. Und warum? Am besten ohne lange zu überlegen. Weil wir sind ein Podcast und je das mehr das desto mehr schwer, muss ich schneiden. Das finde ich aber so
1: schwer, weil ich mir tatsächlich darüber schon im Vorhinein zumindest im vorhinein, ein bisschen Gedanken gemacht habe. Natürlich habe ich jetzt, ich kann sie seine Frage nicht, aber es war ja klar, dass diese Frage kam. Und ich. Finde es so schwer zu beantworten und ähm, ich würde halt gerne sowas sagen wie, also ich finde es schwer, eine Person zu picken, weil ich gerne mehrere hätte, mit deren Fähigkeit, also mehrere, zum Beispiel finde ich, also darf ich, ich, ich antworte jetzt, wie ich es möchte, zum Beispiel finde ich, dass Steve Rogers, das war sowas von klar, dass diese Antwort kam, also Captain America ist zum Beispiel menschlich, genau das, was einen Helden ausmacht und zwar selbstlos, so hingebungswürdig quasi. Und ähm, er interessiert sich halt für die Menschen um ihn herum und will die stets retten und beschützen. Andererseits ähm, ist für mich zum Beispiel auch irgendwo Harry Potter ein Held. Andererseits habe ich im Buch ähm, The Cursed Child gibt es eine Szene wo Albus sagt, um, how many people had to die for the boy who lived? Und das, finde ich, war ein ganz guter Satz. Seitdem finde ich das ein bisschen negativ belastet Jetzt bei Albus mir.
0: Jetzt Albus im Sinne von der Sohn oder Dumbledore? Ja, yeah,
1: Albus der Sohn, genau. Okay. Entschuldigung, Albus Severus der Sohn. Und andererseits, ich weiß nicht, ich gucke gerade ein bisschen auf mein, auf mein Bücherregal und überlege, welche Helden da so meine Vorbilder sind. Und auch wenn ich zurückdenke ich weiß nicht, ich hatte das nie so. Weil also ich fand zum Beispiel, für mich war Ash immer ein ziemlich großer Held. Zurückblickend ist Ash ein ziemlicher Mo.
0: Das ist korrekt. Aber ich, ich glaube,
1: dass Helden ausmacht, dass sie ihren Zielen folgen.
0: Weil, wenn ich, also die auf die Frage kam ich nämlich, weil ich selber drüber nachgedacht habe, so im Zug, ähm, und für mich das erste, was mir eingefallen ist, ist einfach Superman als der Vorzeige hält. Nicht, weil ich es persönlich irgendwie komplett feier, sondern einfach, weil man das irgendwie so mitbekommen hat. Weil Superman ist der perfekte Held. Der ist moralisch einwandfrei, so zumindest der äußerliche Schein, wie man es immer mitbekommt. Ähm, er hat unfassbar viele Superkräfte, fängt bei Fliegen an, Superstärke, dann der Laserblick und was er nicht noch alles kann. Er ist einfach in sich der perfekte Superheld. Und ähm, wenn ich dann an den prototypischen Superhelden denke, dann, oder generell an Helden, dann denke ich an Superman.
1: Ich absolut nicht. Aber warum? Ich weiß nicht.
0: Was tust du? Mit
1: meiner Büroklammer, äh, mit meiner Wäscheklammer. Wäscheklammer spielen. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mittlerweile das Gefühl, und ich glaube, das geht mit einer gewissen Reife hinein und damit sage ich nicht, dass du unreif bist, wenn du das verstehen möchtest, bitte. Ähm, ich habe einfach,
0: mit
1: hab einfach mittlerweile das Gefühl, dass ähm, Held sein viel weniger Bedarf als wir alle denken.
0: Ja. Das ist ein Thema, da würde ich auf jeden Fall später auch noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist auch ein Aspekt, wo ich ganz gerne mit dir drüber reden wollte. Aber ich wollte halt jetzt so über die, die klassischen Bilder eines Helden sprechen. Ähm, über das, wo man, wo man instant dran denkt. Und ich glaube, wenn man ähm, über Helden nachdenkt, dann denkt man nicht über Ash Ketchum nach, sondern tatsächlich über, über Superhelden aus, aus den Comics. Weil ich finde, das sind so die ersten Bilder, die man im Kopf hat. Egal, ob es jetzt ein Steve Rogers ist, ein Iron Man, ähm, ein Superman, Batman... Aber das sind so die, diese klassischen Ikonen, wo ich zumindest mit groß geworden bin, wo ich direkt dran denke.
1: Ich absolut nicht, tatsächlich. Ich bin damit gar nicht groß geworden und ich denke da auch nicht direkt dran. Aber ich finde es gerade irgendwie super schwer, einen Held zu bestimmen. Also zu sagen, wer ein Held ist für mich, als ich ein es Kind sind war.
0: 21 Uhr 22 und Karo gehend.
1: Ich bin seit sieben Uhr wach, was ist das für ein Leben, ey?
0: Ich auch. Und ich war in der Uni.
1: Aber ich bin ein sehr. Ich saß ich vier dich, Stunden in der Arztpraxis. Ich hab
0: dich gar nicht gefragt, diese persönliche Frage eben, fällt mir gerade ein, die ich dich fragen wollte. Welche? Ja, die ich dich ni eben nicht gefragt habe. Wo wir drüber Hä? reden wollten, wo ich dich. wo ich sagen wollte, ah, das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Ja, und genau. mir so krass abgeschwitzt. raus. Nee, wir sind gerade, ich möchte jetzt gerade das Helden nee, Thema absprechen.
1: Nee. nee, du kannst es nicht anteasern und jetzt nicht fragen.
0: Ähm, ja, aber wir waren gerade mit einem Thema. Lass uns erst das Thema beenden, dann machen wir den Mats und dann, dann frage ich dich die Frage.
1: Hast du dir das aufgeschrieben, dass du mich die Frage fragen musst?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist mir gerade eben, als im Gespräch einfach, als du erzählt hast, was bei dir in den letzten Wochen war, dachte ich, ah, okay, ich könnte das gleich Nee, ich
1: meine, damit du es gleich noch mal fragst. Ach so, nee. Ich schreib's mir auf.
0: Ja, aber ich weiß das. Ich bin sehr schlau, musst du wissen. Ich bin ein Masterstudent.
1: Du hast recht, weil Studium und generell Universität heutzutage ein sehr, sehr aussagendes Zeugnis für Schlauheit sind.
0: Intelligenz, ja. Ähm, zumindest, wenn man Biochem Biochemie studiert schon, ja. Das ist einer der zeitintensivsten Studiengänge Deutschlands, ja. Nur, um es nochmal so an, äh, noch mal zu erwähnen. Aber Meine hey, Cousine ähm, studiert Stereo molekulare Stereo Biomedizin.
1: Stereo Was kannst du? Was? Meine Cousine studiert molekulare Biomedizin.
0: Das ist ein ganz... Ganz, ganz wackes Studium. Aber hey, reden wir nicht
1: drüber. Äh, die ist mehr in der Uni als du. Das ist Quatsch. Das ist Wahrheit. Nein.
0: Doch. Wenn du meinst. Naja. Der stereotypische Superheld. Caro. Ich sehe
1: dann immer Captain America vor mir, es
0: tut mir leid. Aber ich meine, jetzt denk mal zehn Jahre zurück. Denk mal an den kleinen Wusel der aussah wie ein kleiner Junge. <lacht> <lacht> Aber der hat doch noch nicht an Captain America gedacht. Was hat der Nein. kleine Karo-Wusel an einen Helden? Wo hat klein Karo dran gedacht? Nicht. Nicht dein jetziges Ich.
1: Ich hatte zu der Zeit recht. Nee. Oh, das war schwer. Ich weiß es gerade Also, ich hatte zu der Zeit einfach nur Pokémon im Kopf. Mein zehnjähriges Karo-Wusel. Zehn sah ich nicht aus wie ein Junge. Oh, vielleicht doch. Ja, doch. Nehmen wir. Du kennst mich mit zehn gar nicht.
0: Ich kenne sehr viele Bilder von dir. Ja, aber
1: nicht mit zehn.
0: Ich kenne die Alters. Daten nicht so genau, aber du sahst bestimmt genauso aus wie auf den anderen Bildern. Und da sahst du schon sehr doll aus wie ein Junge.
1: Ja, aber das ist in Ordnung. Ich habe mich ja damit auch damals äh, identifiziert. Also nicht okay. mit dem jungen Sein, sondern mit dem jungen Look. Weil ist er, ist, er ist sehr ja völlig okay. Ich
0: diskriminiere um, äh, dich dafür, das ist einfach Ich, 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 ähm,
1: ich bin echt, echt am überlegen.
0: Das ist Oh, einer hat Flammenbeschwören gesagt. Ich Wir haben hab schon 19 Votes. 19 Votes schon. Unsterblichkeit 0%.
1: Wer will denn Schwamm, Schwamm beflören?
0: Weiß ich nicht. Jedenfalls, hier weiter.
1: <lacht> Schwamm beflören.
0: Na gut, du hast anscheinend ah. kein Bild früher gehabt. Ich
1: bin am überlegen. Gibt es irgendwelche Serien, die man gesehen hat? Also ich habe
0: halt früher die, ähm, die, es gab ja früher Batman-Filme, ähm, die habe ich gesehen, ich habe die Batman Animated Series gesehen. Nee. Und ähm, generell so einfach, weiß ich nicht, Superman war auch immer krass präsent. Und daher kannte man das irgendwie einfach. Und ähm, Marvel kam sich relativ später erst. Aber... Ähm, relativ ja so, später erst? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, die nee, ist auf um jeden die, Fall früher in meinem gut, das Leben meine ich als Habe ich irgendwas grammatikalisch falsch
1: gemacht? <lacht> jedenfalls jeden, äh
0: das scheint nicht so wichtig zu sein. Okay. Recht
1: später erst hast du gesagt.
0: Ja, jeder Mensch weiß, was ich meine.
1: Ja, natürlich. Das, deshalb, wir müssen auch gar nicht so ein Ding draus machen, aber du wolltest jetzt ja so ein Ding draus machen. Ah, tatsächlich, ich finde, für mich war tatsächlich auch so ein bisschen Avatar schon mit zu der Hell. Ich habe das so viel geguckt früher. Das war schon so.
0: Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn wir reden, wir sind nicht so unterschiedlich alt, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, dass du ungefähr 100 Jahre jünger bist als ich. Aber wieso? Na, weil diese Sachen, Avatar zum Beispiel, da war ich schon in der Relation jetzt im Alter, weiß nicht, da war ich nicht mehr in dem Alter, dass ich gedacht habe, das ist ein Held, sondern es war einfach Ja, Fassier okay, ich
1: auch nicht mehr, aber jetzt bin ich so, also ich weiß es nicht. Aber du hast ich finde das, das letzte so
0: Mal schon so gesagt, und da dachte ich auch schon so, <lacht> Karo.
1: Ich weiß nicht, das ist so eine schwere Frage. Also irgendwie, also es ist so, ich habe früher, wenn ich Fernsehen geguckt habe, habe ich Scooby-Doo und so geguckt. Ne, ja. Und ich, ich weiß nicht. Ein,
0: ich find, Scooby ist ein guter Held. Sco wenn, <lacht> wenn ich, ich meinen Patenkind fragen würde, wer ist dein Held, würde sie bestimmt Scooby sagen. Oder Elsa, einer von beiden.
1: Let it go, let it go.
0: Ich finde, es gibt doch bei, ähm, bei Frozen so ein Lied. Ich habe davon so krassen Ohrwurm. Um,
1: Der nein nein
0: nein, 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 auf Deutsch ähm, heißt es doch so, Rentiere sind besser als Menschen. Oh <lacht> ich jedes Mal so doll lachen. Rentiere sind besser als Menschen. Na was sagst du denn dazu? Ich finde es so großartig, weil es ist, es ist einfach so viel Lebensweisheit in diesem Satz. Es ist einfach so wahr. Rentiere sind besser als Menschen. Punkt. <lacht> ihr könnt es nicht sehen, aber Caro die kippt gerade fast vom Stuhl das ist, die, hat, die lacht so doll sie lacht ohne Ton <lacht> <lacht> sprich dich ruhig aus
1: das ist wirklich ich, ich lache vor allen Dingen, weil ich dieses Elsa Problem ganz schlimm kenne, ich war ein halbes Jahr im Kindergarten das ist, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Prinzessinnen Karneval auf einmal gesehen es waren nur Elsas da
0: nur. Ich will ja unbedingt mit meinem Patenkind, ähm, Frozen gucken. Also. Das ist so
1: scheiße. Ich
0: wusste nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich so. Ja, Frozen. Nein, der heißt nicht Frozen. Wie denn dann?
1: <lacht> die Eiskönigin.
0: Ah, ja, irgendwie so. <lacht> ich war völlig verwirrt. Ich kenne halt tatsächlich nur die. Let it go.
1: Let it go. Can hold. Ich mag Aber kennst kennst du die fucking version. version, oder? Ähm. Um. Ich lass los, einfach oh, ja. los. Da, 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 da. Ich finde die Englische, es gibt dieses Fuck it off, fuck it off. Ja, kenne ich auch. Don't give a shit anymore. Ja, sehr, sehr gut. Damit ähm, kann ich mich, äh, <lacht> so gut identifizieren. Ein bisschen zu gut. Carol never bothered me anyway. Caro. Aber gute Frage, was ist mit Disney-Helden? Also, Simba. Wollen wir,
0: wollen wir darüber als nächstes reden? Ich würde sagen, wir bringen noch mal kurz zum Mats. Wo wir jetzt zu Disney kommen, kommen wir zu einem sehr, sehr verspielten ähm, Thema. Kommen wir zu Dragon Quest 7, was ich das letzte Mal angekündigt habe, was ich noch ein bisschen weiter gespielt habe. Aber wie gesagt, ich muss ein kleines ähm, Eingeständnis. Haben wir nicht gerade schon Dragon Quest 7 gehört? Nein. Sicher? Es kommt mir gerade so Ich habe gerade so ein krasses Déjà-vu-Gefühl, als ob ich das schon mal gesagt hätte.
1: Nee, du hast nicht Dragon Quest 7 gesagt.
0: Was haben wir denn dann gehört als letztes?
1: Das nicht sicher? Wir haben aber dazwischen schon mal was gehört.
0: Oder? Wir haben Dragon Quest schon gehört, oder? Habe ich gerade déjà vu oder habe ich vergessen? Hast du, dann
1: hast du aber nicht Dragon Quest anmoderiert.
0: Doch, mir kommt das so bekannt ich, vor, dass ich ein mir Eingeständnis noch machen musste.
1: Nie, also du hast zumindest nicht Dragon Quest anmoderiert. Ich habe auf jeden Fall als letztes Mats. Nee, du hast als letztes Mats abgesagt.
0: Nee, du hast als letztes Mats abgesagt.
1: Nein, du hast was. So
0: nein, gesagt. du. <lacht> nee, nein, du. Wir hören jetzt einfach mal Overwatch und wenn wir es nicht gehört haben, dann hört ihr Dragon Quest und Overwatch und damit beenden wir den Spieleblock Smart. einfach. Mein ne?
1: Gott. Mein Boy.
0: Ähm, ich, du, aber ich finde es sehr gut, dass du dir genauso unsicher bist, wie ich es mir <lacht> ich, bin. Ich
1: weiß. Absolut nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich als letztes Mal abgesagt habe. Ich war. glaube, ich habe schon hast zweimal hast abgesagt. Ich
0: glaube, ich habe nämlich ein Bild in der Hand, wo du dein Handy in der Hand hast. Und, und da gehst du, so du Pipi sagst, machen. Hm?
1: Da gehst du Pipi machen.
0: Warum soll ich Pipi machen gehen? Nein. <lacht> Wie so eine Mutti so, gehst Pipi machen. Aber ich muss doch gar nicht, geh Pipi machen.
1: Das ist nicht nur, das ist auch im Kindergarten so. Geht's Pipi Ich habe noch nie mit einem Menschen so sehr diskutiert, ob er Pipi machen gehen soll. Ähm, nein, ich, du bist Pipi machen gegangen, als wir Mats Nee, das, das war der Mats davor. <lacht> okay, wie auf, auf jeden Fall, NCD hört jetzt Dragon Quest 7.
0: Also, wenn, wenn wir es Dragon oder Quest noch nicht gehört Overwatch. haben, dann hört ihr jetzt erst Dragon Quest und dann Overwatch. <lacht> oh, und Overwatch. ansonsten hört ihr jetzt direkt Overwatch, das Halloween-Special. Wir wissen es nicht. Also, es ist Ooh, heute ganz, ganz Miss verrückt. Bubi. Heute passiert so viel, man weiß this, es einfach nicht. Halloween. Wir sagen, this und weil wir jetzt Halloween. nicht wissen, ob eine Matz von dir oder von mir kommt, sagen das wir einfach weg. gleichzeitig auf drei Matz ab. Drei, okay, zwei, eins. Warte,
1: Sagen wir auf 3 oder nach 3?
0: Also, ich sag 3, 2, 1 und dann sagen wir Mats ab. Okay? Okay. 3, 2, 1, Mats
1: ab! Achso, wir ziehen es lang. Okay, nochmal. 3, 2,
0: 1, Mats
1: ab! Ab!
0: Boah, war das schlecht.
1: <lacht> Bald ist Halloween und auch Blizzard hat darauf reagiert und bringt ein Overwatch Halloween Special raus. Hm. Ich war als erstes ein bisschen skeptisch, weil damit auch ein eigener Brawl kommen sollte und ich nicht so recht wusste, worauf das hinausläuft. Doch, ich muss alle meine Bedenken ablegen. Blizzard, ihr habt mal wieder, wie nennt man das? <lacht> Abgeliefert. <lacht> Denn mit dem Halloween-Special kommt nicht nur der zusätzliche Brawl mit Dr. Junkensteins Rache, in dem ihr quasi Hack-and-Slay-mäßig Gegner besiegen, Gegnerwellen besiegen müsst, um das Tor in Eichenwalde zu beschützen, sondern auch Skins und ein paar Maps... Also laut, laut dem Teaser mehrere Maps, in Wahrheit nur Hollywood, sind geschmückt mit Halloween-Sachen. Und die Skins sind großartig. Es gibt eine kleine Neuerung, sodass man die Skins, also die Halloween-Skins, für 3000 Coins kaufen kann. Was für alle, die schon mal Overwatch gespielt haben, die wissen, dass unfassbar viel Geld ist. Denn ich hatte, glaube ich noch nie 3000 Coins. Man hat immer mal wieder 1000, holt sich dann legendäre Skins. Ich finde es in Ordnung. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch bis Halloween durchzocken, um möglichst viele von den Skins zu bekommen, weil manche davon richtig, richtig, richtig geil sind. Aber ich weiß nicht, beim letzten Mal bei den Sommerspielen war es so, dass man die Skins gar nicht kaufen konnte. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob mir diese Kaufalternative gut gefällt. Cool finde ich auf jeden Fall, dass die Spieler, die schon lange Overwatch spielen, belohnt werden. In dem Sinne, dass sie halt quasi immer wieder was Neues bekommen, aber hast du halt damals zum Halloween-Special kein Overwatch gespielt, kriegst du halt die Skins nicht. Mir gefällt das gut, man muss es mögen. Aber mit dem Halloween-Special zeigt Blizzard halt mal wieder, wie viel Bock sie haben, etwas aus Overwatch rauszuholen. Und ich kann nicht sagen, wie das bei den anderen Spielen von Blizzard verläuft. Aber ich kann halt sagen, dass der Support bei Overwatch da halt wirklich, wirklich gut ist. Dass generell Sachen schnell gefixt werden. Es kam nach dem Hauptupdate noch nochmal ein 12-Gigabyte-Update. Nur mit Patches und Fixes. Und ich finde es großartig, was Blizzard da auspackt. Und ich hoffe, dass der Support für Overwatch... Overwatch in Zukunft so weiter bleibt, denn dann bleibt es wahrscheinlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also, wer das Halloween-Special noch nicht gespielt hat, ladet es euch sofort runter. Es geht nur bis zum 1.11. und zockt den Shit out of it. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ganz wichtig, ihr bekommt meinen größten Respekt, wenn ihr Junkensteins Rache auf schwer schafft. Denn Marvin und ich haben es nicht mal auf normal geschafft. <lacht> Deshalb viel Spaß dickes, dickes Shoutout an dieser Stelle nochmal an Blizzard, die uns ermöglicht haben, überhaupt Overwatch zu spielen. Ihr habt ja einen kleinen Trauma mit erfüllt und Marvin hat auch seinen Spaß. Deshalb danke an dieser Stelle und schaut doch einfach mal vorbei, denn dieses Halloween-Special lohnt sich wirklich. Don't give a shit anymore. Okay, du wolltest mir eine Frage stellen.
0: Tatsächlich, Feini hat gerade geschrieben, kein Fliegen, nein, wir haben Teleportation.
1: Sein, die so wie es so Feini.
0: Es tut mir voll leid, Feini, aber wir haben Teleportation. Wir wollten nicht so viele Sachen gleichzeitig, aber das hast du ja ist wahrscheinlich ist schon gehört. Wenn du an der Stelle des Podcasts bist, weißt du, dass wir das nicht reingemacht haben, weil es ist, es ist hier gerade Podcastception.
1: Marvin, ich antworte dir eine Frage grade. stellen.
0: Was, ja, ähm, und zwar, äh, wo wir eben bei dem Persönlichen waren. Ähm, Zu meinem bei den, Alltag wolltest du mir eine Frage Genau, stellen. bei deinem Alltag. Ähm, du warst am Anfang so krass, huckt Und ich habe dir gesagt, das wird nicht so bleiben. Hat sich das mittlerweile gelegt, dass du wirklich das Lernen nicht mehr so doll motiviert machst wie am Anfang? Der aufmerksame Hörer wird mitbekommen haben, dass du ein Studium im Fachbereich Journalismus angefangen hast. Das ist Und du hast ähm, sehr, sehr motiviert davon geredet. <lacht> dass du äh, jeden Tag lernst und so. Und äh, ich habe dir von Anfang an gesagt, Caro, es ist süß, dass du Motivation hast, aber glaub mir, das wird ablassen. Nur so, nein, das will ewig so halten. Ich echt so hockt. ich so, nein, Karo, das will nicht so bleiben. Deswegen frage ich mich an der Stelle, Karo, bist du noch so hockt? Bist du noch so motiviert? Lernst du noch so viel? Und ich habe gerade auf meinen Laptop gespuckt.
1: Also, ähm, ich stehe nicht mehr so früh auf, wie ich es am Anfang getan habe. Aber tatsächlich lerne ich jeden Tag das gleiche Pensum, ja. Ernsthaft. Wie am allerersten Tag. Vielleicht war ich am allerersten Tag ein bisschen motivierter. Aber jeden Tag lerne ich das gleiche. Pen du, guckst mir, du stellst mir eine Frage und guckst auf, ein hey, ich Weil ich gerade völlig nicht.
0: verwirrt war, dass wir sechs Notifications auf Twitter hatten.
1: So viel haben wir nie. <lacht> ja, ich habe immer 20 plus. Auf jeden Fall, ja, ich lerne ich jeden Tag das exakt, exakt gleiche Pensum. Vorher darf ich nicht zocken. Und dann gehe ich immer sehr aufgeregt an die Playstation und spiel Destiny. Weil und ich habe das Gefühl, Tag. du spielst
0: einfach nur. Das stimmt nicht. Du ich hast es mit dem Lernen völlig aufgegeben auf und, und
1: ich, ich stehe jeden Tag auf, frühstücke und dabei lerne ich. Dann lerne ich noch ein bisschen nach und dann gehe ich zocken. Hm. Und wenn ich dann am Tag noch so ein bisschen was übrig habe, dann gucke ich noch mal rein. Ja, das, aber das ich war das äh, ums, arbeite ja auch viel. Also
0: nur um ähm, hm? komplett zu machen. Äh, kommen wir zurück zum Thema Helden. Ich habe
1: das nicht verstanden, was hast du gesagt?
0: Ich habe gesagt, dass, ähm, das ist, das war, dass wir einfach nur das gerade abgeschlossen haben, damit wir... Aber
1: kriege ich kein Hey, das finde ich ja echt gut. <lacht> Oder ein Wow, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Sondern du, du wirktest so
0: das interessiert ja. ist korrekt. Es <lacht> tut mir so leid. Nee, tut's mir nicht. Doch, tut's mir nee, tut's mir nicht. <lacht> ich erwidere den Stinkefinger. Also, zumindest nicht verbal. Ich bin zu faul.
1: Man kann Stinkefinger nie. Okay, ähm, weiter im Thema Disney. Disney. Ja, Disney, Disney, was wolltest du mich This fragen? This is Halloween. This is Halloween.
0: Was? Was wolltest du mich fragen bezüglich Disney?
1: Ja, ist Dis sind Disney-Charaktere Helden?
0: Ich glaube, das ist, ähm, also ich finde, äh, da, da wollte ich gleich auch nochmal zum Ich finde, der Begriff Held ist generell sehr dehnbar und ist sehr subjektiv. Also was für jemanden ein Held ist. Für manchen kann der Held ähm, der Hund sein, der zu Hause auf einen wartet. Und für andere ist der Held eben Superman. Nee,
1: du hast das falsch gesagt. Der Mensch ist für den Hund der Held.
0: Nein, nein. Der Hund, der zu Hause auf einen wartet, ist für, für den Menschen der Held. Ich
1: hab's verstanden.
0: Und für manche ist eben der Held Superman. Und ähm, Dass das, das Verständnis eines Helden sehr, sehr weit auseinanderweichen kann, auseinandergehen kann. Ich glaube, für manche Leute kann ein Disney-Charakter ein Held sein. Ja.
1: Welcher Disney-Charakter wäre für dich ein Held?
0: Ich würde sagen, der Vater von Nemo. Soll ich das erklären?
1: Na, er ist sehr, sehr übervorsorglich.
0: Nein, nicht wegen dem überfürsorglich, äh, sondern ähm, für das, was er während des Films tut. Ähm, er hat er hat seine frau verloren er hat alle seine babys verloren bis auf dieses eine und ähm, mein Name ist das. Schwimmt, er mir er wird er wird nicht irgendwie depressiv und verfällt irgendwie in, in wahnsinn oder so sondern er kümmert sich wie sein goldstück um diesen einen sohn der ihm blieb und, und ähm, nachher macht um
1: dori
0: und nachher auch um dori ähm, er, er versetzt berge oh. dafür nur um seinen sohn er versetzt Berge dafür, nur seinen Sohn wiederzusehen und tut alles dafür, für seine Familie. Und ich finde, das ist schon ähm, ein Zeichen eines Heldes.
1: Ich muss ja zugeben, dass Findet Nemo einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist.
0: Ich habe ihn letztens angefangen. Ähm, wer, ich habe jetzt mit
1: Angefangen? Ja. Ich glaube, ich gucke gleich Findet Nemo.
0: Nee, wir haben jetzt hier einen. Hofer oh, jetzt
1: habe ich mich voll dientet!
0: Wir haben, wir haben hier einen. Ähm einen Horrorabend gemacht, wo wir die Outlast 2 Demo und die, äh, oh. The Beginning Hour Demo gespielt haben von Resident äh. Evil und dann haben wir die durchgespielt und ein Kumpel ist nach Hause gefahren, da war ich noch mit einer Freundin alleine hier und dann dachten wir, ja. okay, was machen wir? Haben wir für Nemo angefangen zu gucken, ähm, dann waren wir an der Stelle, wo wir bei den Haien waren, wo man die Haie das erste Mal sieht. Fische sind Freunde, kein Futter. Genau, und dann haben wir, waren wir so krass huckt auf Unterwasser, dass wir erstmal eine Unterwasserdoku auf Netflix gesehen haben. Also, falls du dich wunderst, dass eine Unterwasser-Doku äh, Unterwasser äh, auf deinem Netflix-Kanal angefangen wurde, die das waren wir. Und dann war die aber nicht so gut. Und dann hat, äh, dann hat ähm, die Freundin gesagt, ey, ich kenne eine gute. Und dann haben wir auf YouTube noch eine andere gesehen. Und die war sehr gut. Und ich habe Fische gesehen, ich, die transparent sind. Die haben keine Organe. Also zumindest sieht es so aus. Die sind einfach komplett transparent <lacht> und ich bin völlig fasziniert davon. Fische ich unter liebe, Wasser sind wunderbar.
1: Ich liebe Dokus und, und Pottwale, äh, ich kann auch. Alter, no. <lacht> Ich finde, Podwall
0: ist ein echter Held. Ich finde, kann man mal sagen, Und jetzt Pottwale haben wir eine Matz
1: von Nils Bohmhoff, der uns was über Oktopoden erzählt. Nein, ähm, tatsächlich, ähm, ich. Ich finde es gerade
0: sehr krass, wie unser Superhelden-Tweet so krass. Naja, egal. Wow. Er wird diskutiert. Um, ja. Äh,
1: ich finde es nämlich so, also ich liebe Unterwasser-Dokus ähm, und ich gucke tatsächlich sehr, sehr viele Dokus auf Netflix. Ich Pinguin bin sehr, sehr langweilig. Dokus, ich gucke sehr viele Pinguin-Dokus. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, weißt du, wer für mich ein Held ist? Nee. Äh, Simba. Warum? Weil er so stark mit dem Verlust seines Vaters umgeht. Als König werd ich super stark, ein richtig hohes Aber könntest Tier. du nicht genau dasselbe
0: über Nemos Vater König, sagen?
1: wärst du noch echt kack, die Haare fehlen dir. Die lange Mähne ist Karol. ein Wunsch, den ich mir noch erfülle. Karolin,
0: könntest du oh, nicht genau dasselbe über Nemos Vater sagen? Weil er, er hat ja König mehr Verluste sein. sogar zu, zu ähm, ertragen.
1: Ja, aber ähm Natürlich, gar keine Frage, aber erstens war König der Löwen als erstes da und ich war ein, ich bin so ein König der Löwen-Fan, ich, ich liebe nicht. diesen Film, ich habe den so häufig in meinem Leben gesehen, ähm, und, ähm, ja, ja schon, aber da werden wir halt, ich finde, bei Nemo's Vater werden wir bei Helden des Alltags.
0: Da würde ich auch noch so gern drauf eingehen.
1: Okay. Weißt du was, ich überlege mal kurz schnell Disney-Filme-Helden. Ja, das Ding ist, ich hatte tatsächlich, ich war ein sehr großer Pocahontas-Fan als Kind.
0: Mm. Ich hatte die, äh, kennst du Kennst du noch die Chips von damals? Also nicht Chips im Sinne von Essen, sondern diese, ähm, diese runden, etwas dickeren Chips zum, zum Spielen, wo man so, ich weiß gar nicht mm. genau, wie das Spiel ging. Ey, boah, wie hießen die denn? Boah, ich, ich, weiß, ich
1: weiß, welche du meinst. Ich muss ich das jetzt die.
0: rausfinden. Davon hatte ich früher so viele und hatte ich auch welche von Pocahontas. Das war aber auch tatsächlich mein einziger Bezug zu Pocahontas.
1: Did you ever hear the wolf cry to the full cotton moon? Ich höre immer, hör immer nur einen Ohrwurm von der Paint-Version ähm, mit ähm, Have you ever held the entrails of an English guy? Or bit the beating heart of Spanish man? Can you shoot an arrow in some French guy's eyeball? Oh, wie can you paint die? with the red color in these men? I can murder if I please, cause I'm dying Hunters with the red
0: poker Oh man chaps heißt die chaps Nee
1: ich bin überlegen, was du noch für Disney-Filme geguckt hast. Ich fand Ariel immer cool. Du, 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 dum, 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 oh, Ariel habe ich tatsächlich die Serie du, du, früher du, du, sehr viel geguckt. I love being princess down in this ich habe auch witzigerweise die Serie mehr geguckt als den Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ähm, was sagst du als äh, Helden ähm, Mickey Mouse und so? Nee,
0: gar nicht. Okay. Sie sind kein, für mich keine Helden. Also, ich nee, finde generell okay. das Disney.
1: War, war gerade einfach nur reingeworfen.
0: Also, ich finde generell Disney sind, sind für mich. Ich habe aber auch. Mir fehlt der Disney-Bezug. Ich bin nicht so ein großer Disney-Fan wie andere Menschen. <lacht> Süß, wie du mich anguckst, aber. Ähm, nee.
1: Tatan!
0: Ach, nee. Ich mag auch das Schöne und das Biest nicht. und Klar, ich kenne diese ganzen Geschichten, ich habe die alle gesehen, aber bum, 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 ich, ich bin nicht so hooked darauf wie alle anderen Menschen. Ich bin auch nicht auf, bum, 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 auf bum, König der Löwen hooked. Ich bin auf nichts. Wow,
1: so okay, tschüss.
0: Ciao. Es ähm, wäre witzig, witzig gewesen, wenn dein Laptop jetzt wirklich ausgegangen wäre.
1: Das ist passiert aber nicht, weil ich habe mein Laptop komplett unter Kontrolle.
0: Äh. Naja, ähm, jedenfalls, äh, nee. Nee, war, bin ich gar nicht so dabei. Also, ich könnte keinen wirklich als richtigen Helden bezeichnen. Also, wenn ich's müsste, dann wär's, glaube ich, Nemus Vater. Ansonsten halte ich mich da eher raus.
1: Was ist mit Helden wie Harry Potter, Katniss Everdeen, ähm, Wie sie alle heißen.
0: Schon eher, aber nicht meine persönlichen Helden.
1: Ähm, ich glaube nämlich, das Ding ist, wie gesagt, eben, ich fand diesen, diesen, ähm, diesen Kommentar ganz gut How many people have died for the boy oder had lived. to die for the boy who lived und da finde ich das Argument ganz gut können Helden nur Helden sein wenn für sie keine Menschen gestorben sind
0: nein warum sollten nicht Helden äh, warum sollten nicht Menschen für einen Helden sterben dürfen
1: da wären wir ja wieder bei der äh, Geschichte von letztens hast du es mitbekommen im Fernsehen mm -mm. mit diesem Terror-Ding, wo ein oh, alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt.
0: Das ist ein Ärztesong, kenne ich.
1: Das ist korrekt. Ich liebe das Lied.
0: Hab ich ich habe ähm, früher krass viel Ärzte gehört, tatsächlich. Ich auch.
1: Jeder war irgendwann mal Ärzte-Fan. Oh, ich bin so gut in Songzitaten. Ähm, äh,
0: ja, sprich dich aus.
1: Worüber waren wir am Reden?
0: Über ähm, Heldentote, also Menschen, die für Helden sterben.
1: Genau, es war so ein Experiment im Fernsehen, wo so ein Typ ähm, sich dazu entschieden hat, ein Flugzeug abzuschießen, wo 150 Menschen drin ums Leben gekommen sind, um 5000 das Leben zu retten. Und dann durften die Zuschauer wählen, ob er, ob er schuldig ist oder nicht und rein vom Strafgesetz her wäre er natürlich schuldig gewesen weil er Mord begangen ja, hat.
0: Ja, das finde ich jetzt aber wieder was aber anderes. Das ist ja diese ähm, Einer mhm. für viele oder viele für alle.
1: Und ich bin bei der Diskussion so, mir oh, kriegt der Bauch weh. Das ist
0: ja dieses das ähm, bereitet mir darf, ich, darf ich einige Menschen dafür opfern, dass die, dass die Mehrheit überlebt? Das ist die
1: gleiche Frage mit dem Hitler-Baby.
0: Auch, ja. Ja, ist, ist wirklich so. Back to the roots, Leute. Back to the roots. Aber das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Da waren wir auch schon wieder bei Zeit, waren wir wieder bei Hitler. Wir kommen immer wieder zurück zu Hitler. Hitler ist einfach ein konstantes Thema in unserem Podcast. <lacht> What goes
1: around, goes ich find, around.
0: <lacht> ich finde, wir sollten jedes Mal in unseren Tag setzen, Hitler. Einfach, 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 einfach weil es da ist. Es einfach, ist für einfach für SEO. Einfach für SEO. Einfach damit, immer die Hitler. <lacht> vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ziehen wir die Nazis mit unserem Content an. Oh Gott, ich habe wieder gegen mein Mikro geschlagen.
1: Oh Gott, damit kriege ich Bauchschmerzen. <lacht> Hallo AfD-Wähler geht. Ach nee, stopp, man darf sowas gar nicht sagen, ne? Entschuldigung, Ge das musst du rausschneiden, weil das gilt als Beleidigung. Liebe AFD-Wähler, ihr seid hier nicht beko be bekommen. Willkommen, denn wir möchten mit euch nichts zu tun haben.
0: Das war besser als das andere. Ich, ich kann noch ich kann nicht schneiden, das geht einfach nicht. Es ist man mein mein, meine Schere ist kaputt.
1: <lacht> Der war gut. Ja, danke schön. GG. Ähm, ähm.
0: Ja, ich, ich gehe nachher den ein bisschen Chronis auf die End. Kommentare ein, ähm, ähm, die wir mittlerweile bekommen haben über den, über den Twitter-Post. Ich würde aber sagen, vorher hören
1: an. wir noch eine kleine Matze. Ja,
0: ich, das lösen wir auch erst am Ende auf. Deswegen ähm, hören wir aber jetzt, du hast vollkommen recht, wir I'm hören jetzt noch eine kleine Matze. Wir haben <coughs> unsere kleine. Ich habe immer noch deinen Blog auf. Wir hören jetzt, äh, wir gehen zu den Büchern über, wir haben Spiele fertig. Mehr oder weniger. Ich
1: habe gesungen.
0: Was? Ich habe gesungen. Du hast gesungen, ich weiß. Ähm, Caro. Welche meiner beiden Matzen möchtest du hören?
1: Warum hören wir denn nicht eine von mir?
0: Weil ich zwei habe und nur eine in Büchern.
1: Aber ich rede von Musik. I'm still breathing.
0: Aber wir haben vorher abgesprochen,
1: dass wir... Aber die Reihenfolge da ist aber anders.
0: Die ist immer so, wir wechseln die immer.
1: Aber... Okay, Marvin, Okay, wir hören erzähl jetzt. mir doch ein bisschen was zu Harley Quinn.
0: Oh, uh, das ist tatsächlich die beste Mats in diesem Podcast. Kann man jetzt mal so sagen.
1: Also meine Firewatch Mats aus Mats Up, Folge Nummer 12, war sehr gut.
0: Ja, aber hier die ist schon besser. Weil sie kreativ ist und weil wir sie zusammen gemacht haben. Also du hast mitgewirkt, ich habe sie gemacht. Naja, du weißt, was ich meine. Du warst, ich brauchte dich. Ich brauchte deine Stimme. Nun, wir hören jetzt, ah. ähm, wir, ich stelle euch jetzt Harley Quinn vor ähm, mit der Harley Quinn Anthologie von Panini. Ähm, viel Spaß und...
1: Mats ab!
0: Miss Quinzel.
1: <lacht> Nennen Sie mich doch einfach Harley.
0: Miss Quinzel. Harley! Jedenfalls, wir sind mal wieder hier, um Ihre vorzeitige Freilassung zu diskutieren. Je nach Ihrer Kooperationsbereitschaft kann dieses Zusammenkommen für Sie mehr oder weniger erfreulich ausgehen. Miss Quinzel, haben Sie verstanden, was ich Ihnen sagen möchte?
1: Aber natürlich.
0: Also, wie stehen Sie zum Joker?
1: Mr. J und ich, wir sind ein Paar. Mein Pupsi mag mich und ich mag ihn. Das war schon immer so, seit wir uns kennengelernt haben. Er hat, wissen Sie, einfach diese Anziehung auf mich, die na, der ich einfach nicht widerstehen kann.
0: Aber einst waren Sie doch seine Therapeutin. Erzählen Sie uns von Ihrem Leben vor Harley.
1: Ja, damals war ich eine motivierte junge Psychologin und ähm, ich wollte den Leuten helfen, bei denen die meisten scheiterten. Ich wusste, ich kann an sie rankommen.
0: Und? Hatten Sie Erfolg?
1: Ich konnte nicht zu jedem Patienten Nähe aufbauen. Manche waren komplett resistent gegen alles, was ich tat. Also nutzte ich unkonventionelle Methoden.
0: Was meinen Sie damit? Erklären Sie uns das.
1: Ich verkleidete mich als eine von ihnen, ging auf den Hof, um mit ihnen zu reden. Ich ignorierte na, vielleicht Sicherheitsverkehrungen. Als ich an den Joker herantrat, da <lacht> küsste er mich. Seitdem war ich seinem Charme verfallen. Kennen Sie das Stockholm-Syndrom? Ich war ein Opfer meiner selbst. Vielen Geiseln mit charismatischen Entführern passiert das. <lacht> Glauben Sie mir. Das passiert nicht nochmal.
0: Eben sprachen sie noch davon, dass sie den Joker immer noch mögen.
1: Das tue ich auch, aber er tut mir einfach nicht gut. Er verletzt mich immer wieder und stößt mich von ihm weg. Mr. J ist ein sehr besonderer Mann.
0: In der Vergangenheit belogen sie sogar ihre beste Freundin, wenn man es jetzt so nennen kann, Poison Ivy. Sie überredeten sie dazu, sie bei einem Raub zu unterstützen und trotzdem... Nutzen Sie das Geld, um den Joker erneut finanziell zu unterstützen? Was wurde daraus?
1: Ja, er verließ mich wieder. Ich sage ja, er tut mir nicht gut. Immer wieder verletzt er mich und einige Male wollte er mich sogar töten.
0: Okay, kommen wir zurück zu Ihrer Vergangenheit. Hm? Erzählen Sie mehr davon. Erzählen Sie mir, aus welchen Verhältnissen Sie stammen und warum Sie Psychologin werden wollten.
1: Ähm, Ich... Ich kam aus ärmlichen Verhältnissen. Mein Bruder dachte, er könnte mit seinem lächerlichen Gesang berühmt werden. Und meine Mutter war auf Kinder wie ein Fisch. Und mein Dad, der war einfach nur ein Mistkerl. Keiner glaubte an mich. Ich habe damals als Klassenbeste den Abschluss gemacht. Und daraufhin steckten sie mich in eine Kiste mit dem Wort Genie drauf. Und diese Kiste steckten sie in eine andere Kiste. Wissen Sie, ich hasse Kisten. Man kann alles in Kisten stecken. Ordnung, Regeln, Hass und Liebe. Mr. J hat mir dann endlich einen anderen Weg gezeigt. Ich hatte genug von all diesen Vorgaben, von Noten, Jobs, Geld. Ich hatte genug von diesen Kisten. Ich wollte frei sein. Mein Leben wie ein riesiges all you can eat buffet auskosten. Heute sehe ich grauen Menschen zu, wie sie dunklen Geschäften nachgehen. Sie sind alle gefesselt an Regeln, an Gesetze und selbst erlegte Vorlagen.
0: Was denken Sie über die Menschen um sich herum?
1: <lacht> sie sind alles Kleingeister. Nichts als Vogelkacke auf der Windschutzscheibe des Lebens. Tag für Tag nehmen sie die Bürden und Pflichten auf sich und lassen sich von diesen lähmen. Das hält sie vom Leben ab, von der Freiheit.
0: Beschreiben Sie Ihre Situation als Harley, ein bisschen genauer.
1: Das ist einfach befreiend, nicht denken zu müssen, einfach machen. Auf Dauer bleibt eine gewisse Taubheit zurück und mein Verstand registriert Schmerz und trauert zwar, wenn er ihn sieht, aber steckt ihn in eine Kiste. Aber ich lasse Harley nicht ganz außen vor. »Sie hat ihre Vorzüge. Sie half mir beim Beschaffen von Geld oder Pläne schmieden. Wissen Sie, irgendwo tief in mir drin ist Harleen noch da.«
0: Schon mehrmals haben sie versucht, sich zu rehabilitieren, wurden von diesem Gremium zuvor freigelassen, nachdem sie entführt wurden, Batman aber dabei halfen, Scarecrow zu fangen und sich danach wieder zurück ins Arkham Asylum bringen ließen. Sie waren bei Ethem im Frauenhaus auf der Suche nach einem neuen Leben. Sie waren Teil des Suicide Squads und des New Suicide Squads und haben dort mehr oder weniger gute Taten vollbracht. Später haben sie sogar versucht, sich erneut auf einen Job Sch zu bewerben. Sch
1: oh. Woher wissen sie das?
0: Wir haben unsere Quellen. Jedenfalls erzählen sie uns von ihrer Zeit in Metropolis.
1: Mr. J und ich hatten mal wieder eine schwierige Phase und ich wollte raus, zusammen mit Poison Ivy, hatte ich dort eine Wohnung und wir hatten eine richtig, richtig tolle WG. Ich habe damals bei der Zeitung gearbeitet und hatte unter einem Pseudonym eine ähm, Liebeskolumne. Jedenfalls war... Kleinen
0: Moment. Sagen Sie dem Gremium doch bitte, was Sie über die Liebe denken.
1: Sie wissen doch, wie das ist. Ich sehne mich nach einem starken Mann an meiner Seite.
0: Würden Sie sagen, Sie haben ein Problem mit Einsamkeit? Okay, ähm, erzählen Sie etwas weiter über Metropolis.
1: Ja, also, der bizarro Superman war an meiner Seite ein sehr merkwürdiger Kamerad, aber eigentlich lieb und loyal. Zusammen mit ihm bin ich ins Luxkorb eingebrochen. <lacht> Leider kam uns der Superspinner dazwischen. Der ist einfach so schnell. <lacht> Haben Sie den mal fliegen gesehen?
0: Danach sind Sie auch im Gefängnis gelandet, oder? Eine Sache wundert mich in Ihrer Akte. Die Sache ist neu. Erzählen Sie uns doch davon, dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Ich las hier etwas über mehrere Rauswürfe bei der Comic-Con in San Diego. Was, was hat es damit auf sich?
1: Naja, früher habe ich viel gemalt. Ich hatte da noch ein paar Skizzen von einem Comic. Es ging um das Mädchen, das die Welt rettete mit ihrer Kotze. Sie war super. Ich wollte den Leuten meinen Comic vorstellen, um dann selber berühmt zu werden. Die blöden Sicherheitsmänner fanden das leider nicht so reizend. Aber mir wurde gesagt, ich habe Talent.
0: Okay, das reicht uns. Vielen Dank, Miss Quinze. Harley. Das Gremium hat sich beraten und wir lassen sie frei. Wir geben Ihnen eine letzte Chance. In den letzten Jahren haben sie sich immer wieder versucht zu bessern. Wir sind gewillt, ihnen eine letzte Chance zu geben.
1: Oh, das freut mich so, Pupsi. Danke euch allen.
0: Ich hatte richtig lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Comic. Die Harley Quinn-Anthologie ist pure Liebe. Ich hatte das schon mal auf Twitter gepostet gehabt, weil es mir halt wirklich so gut gefällt. Wie das auch schon bei der Deadpool-Anthologie war, die wir auch schon mal vorgestellt haben hier im Rahmen des Podcasts, werden immer Meilensteine in der Geschichte des jeweiligen Charakters zusammengefasst. Insgesamt reden wir hier von 14 Comics und Kurzgeschichten. Jeder einzelne davon ist einzigartig und unglaublich schön gezeichnet. Was ich mit diesem Interview versucht habe, ist, dass was man im Comic so über Harley erfährt, wiederzugeben. Dabei spielt auch der Dunkle Ritter als moralische Instanz immer eine ganz, ganz zentrale Rolle und hat viele Auftritte. Ebenso wie Poison Ivy, die wir dort erwähnt haben, die sie im Asylum kennengelernt hat und irgendwie zu ihrer besten Freundin wurde. Und ihr mal mehr, mal weniger freund Der Joker natürlich auch immer wieder dabei. Ich hoffe, euch gefällt diese kleine Darstellungsweise, die etwas andere Darstellungsweise einer Review. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen an der Stelle, wenn ihr dazu mal ein kleines Feedback da dalasst. Jedenfalls daneben gibt es halt noch andere Geschichten, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, aber die so von Kreativität nur so strotzen und die ich euch gar nicht vorenthalten möchte, aber auch nicht spoilern möchte, weil ganz ehrlich die Hallequin Anthologie ist der beste Comic, den ich in einer sehr sehr langen Zeit gelesen habe. Ich habe den einfach so weggelesen. Wirklich, geht so gut. Ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, sehr, sehr große Kaufempfehlung von meiner Seite. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr euch irgendwie für DC interessiert oder wenn ihr nach Suicide Squad oder generell einfach so ein bisschen bisschen mehr auf Harley Bock habt, euch mehr mit ihr auseinandersetzen wollt, dann ist die Anthologie wirklich ein sehr, sehr schöner Startpunkt dafür. Und auch Fans, die das schon kennen und einfach noch mal so ein, so ein gebündeltes Ding haben wollen und einfach, okay, ich ich mag Harley und ich möchte da noch mal ein bisschen ältere Sachen zu lesen, dann ist das auf jeden Fall ähm, auch eine Sache. Gerade Harley ist ja noch gar nicht so alt. Harley ist ja erst Anfang der 2000er ähm, oder Ende Ende der 90er oder so war das, äh, dass sie entstanden ist in, im Rahmen der Animated Series und kam, bekam erst sehr viel später ihre eigene Serie, also Comicserie. Aber nichtsdestotrotz, an der Stelle möchten wir uns natürlich noch bei den Freunden von Panini bedanken, die uns mal wieder den Spaß zur Verfügung gestellt haben. Wirklich, diesmal war es mir eine besonders große Freude, äh, über diese Anthologie, die harlequin anthologie äh, sprechen zu dürfen. Herzchen und Küsschen gehen raus. Alltagshelden.
1: Alltagshelden.
0: Erzähl mir, was wer ist für dich ein Alltagsheld?
1: Für mich hängt Alltagshelden viel mit Karma zusammen, weil ich an Karma glaube, beziehungsweise Letztes
0: Mal hast du gesagt, du glaubst nicht an Karma.
1: Nee, ich habe gesagt, ähm, ich glaube an das Prinzip von Karma, bin mir aber sicher, dass das nichts mit Karma selbst zu tun hat, aber ich das glaube halt einfach Sinn, aber ja. ja, nee, 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 ich mag finde das Prinzip äh, von Karma, also wer Gutes tut, wird Gutes Uh, wem, wer Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren. Das Prinzip finde ich gut, aber ich kann nicht an etwas in der Form glauben, weil es ja definitiv keine Bestätigung dafür gibt. Aber ähm, ich glaube halt an das Prinzip. Und ähm, weil es macht ja nicht mehr Aufwand, nett zu sein und gutmütig zu sein. Und deshalb äh, bin ich ein Fan von Alltagshelden. Helden, die der Omi aus dem Bus helfen, weil das für mich selbstverständlich ist. Und what?
0: Krasser du solltest nicht darauf Schein. reagieren, das ist der Witz daran, wenn ich dir zeige, dass du nicht darauf reagierst, aber egal, ich habe Caro gerade gezeigt, dass wir momentan 65 Votes schon haben, nach der kurzen, nach 18 Minuten, finde ich sehr, sehr der cool. Das ist
1: voll die lame Frage halt eigentlich, also es gibt definitiv und wie einfach nur zwei miteinander kämpfen.
0: Ja, und ich, äh, das Gute gewinnt momentan.
1: Ich finde auch, ja, ich bin da voll bei dir. Aber die Frage ist halt wirklich, warum will niemand unsterblich sein?
0: Das finde ich auch krass. Ich hätte wirklich mehr Unsterblichkeit gedacht. Flammenschwören, okay, ist zwar cool, weil wer würde nicht gerne Flammen aus seinen Händen schießen wollen? Aber ich kann es verstehen, dass es gegen Teleportation Unsterblichkeit abkackt. Ähm, aber Unsterblichkeit verliert ja komplett. Naja, ähm, was warst du gerade am Erzählen? Dein, deine Alltagshelden, was du da warst du dran, Caro?
1: Ähm, ja, genau. Für mich sind Alltagshelden Menschen, die ähm anderen Menschen oder generell kleine gute Taten im Alltag verbringen. Aber hast du einen meiner persönlichen
0: Meinung nach, Alltagshelden?
1: Ganz kurz, aber meiner Meinung nach ist es wichtig, ähm, dass es selbstverständlich ist und nicht aus dem Grund passiert. Ich will jetzt unbedingt jemanden beeindrucken, sondern es muss selbst, müssen selbstverständliche Taten sein.
0: Aber hast du denn einen persönlichen Alltagshelden, wo du sagst, der ist für mich persönlich ein, ein kleiner Alltagsheld?
1: Muss denn beim meinem jetzigen Alltag vorkommen?
0: Es kann auch in der Vergangenheit sein.
1: Dann definitiv mein Sportlehrer aus der Oberstufe. Warum? Das war so einer der einzigen Menschen, die ich bisher in seinem Job oder in ihrem Job getroffen habe, ähm, der nicht mal ansatzweise den Anschein gemacht hat, dass er es fürs Geld macht. Und tatsächlich war es so, auch als ich selber gearbeitet habe, habe ich gemerkt: So, okay, ich habe die Kinder jetzt zwar schon ganz gerne, aber gib mir jetzt mein Geld so nach dem Motto. <lacht> Und ähm, es war halt einfach so, egal was war der war für einen da und ich habe selten einen Menschen getroffen, der mich in meiner Zukunft und in meiner Vergangenheit so sehr geformt hat beziehungsweise so selbstverständlich akzeptiert und respektiert hat, aber gleichzeitig gefordert und gefördert hat. Und deshalb ist der absolut für mich einer der wahrscheinlich einflussreichsten Menschen in meinem ganzen Leben. Wow, das ist mega kitschig.
0: Ist es so, um, hast du denn in deiner Gegenwart einen Alltagshelden?
1: Also ich finde generell, jetzt wird's kitschig, okay?
0: Das ist okay, das ist kitsch mod on. Dass
1: wir alle so ein bisschen unsere eigenen kleinen Alltagshelden sein sollten und auch sind. Nee, es weil geht jetzt um
0: andere, es geht nicht um dich, die Frage, da komme ich gleich Mano. noch zu. Es geht um, <lacht> um, hast du Alltagshelden in deinem Umfeld?
1: Ich würde sagen meine Mama, weil die macht das alles super, weil die hat ähm, ein ganz kurzes Rest rum, die hat ein paar Monaten ziemlich, ziemlich heftigen. Also sie hatte keinen Unfall, aber es ist ziemlich heftiges passiert, so dass sie am Hirn operiert werden musste. Lag lange im Krankenhaus, lange in der Reha. Und jetzt ist sie zurück und es ist alles selbstverständlich. Und das finde ich ganz, ganz großartig, wie die damit umgeht. Und ich habe da ganz großen Respekt vor, weil ich weiß, wie weinerlich ich damals nach meiner Knie-OP war. Deshalb ähm, Mama, weil die Mama ist auch irgendwie immer so die stärkste Person in meinem Leben gewesen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt ich.
1: <lacht> Na. Und bei dir?
0: Wow, ich bin gerade ein bisschen traurig. Ja, aber Nun, ähm, für mich
1: Du ähm, klangst gerade eins zu eins wie Nils. Also, es war gerade das Richtige. Also, du klangst nicht wie Nils, aber das war das eins zu eins authentischste Nils-Nun. Es gibt Nuns, die fühlen sich aufgesetzt an, aber hast du Nun gesagt?
0: Ich habe Nun gesagt, ja.
1: Genau, aber das war gerade ein sehr authentisches Nils-Nun, deshalb.
0: Ich bin, ich habe, das Nun ist, ähm, das ist in mir. Ich hab das nun in mir in mich einverleibt. Jedenfalls Jetzt äh, hast du einen auf
1: Nils gemacht.
0: Mein, nee, ich hab ganz normal geredet. Nee. Jedenfalls, ähm, meine, meine Alltagshelden ich, ich, Für mich persönlich war ein kleiner Alltagsheld schon immer mein Bruder. Weil ich finde, ich setze Alltagshelden <lacht> Meiner nicht. Nee, das weiß ich. Das hab ich gehört. <lacht> hab ich, wir haben schon öfters mal zusammen Videospiele gespielt und da ich sie gehört. Ähm, <lacht> nee, weil ich setze ein bisschen Alltagshelden mit mit Vorbild gleich. Also ja, ganz egal, ob es ein Superheld ist oder ähm, Alltagsheld. Ja. Ich finde, ein Held ist immer ein Vorbild. Und damals war das auf jeden Fall mein Bruder, weil mein Bruder war der Mensch, der mir sehr, sehr viel gezeigt hat. Egal, ob es jetzt ähm, Sachen Videospielen war oder so. Das klingt so falsch, das ist mein Bruder, über den du gerade so redest. Ähm,
1: ich weiß ja nicht. Manche haben das mit der besten Freundin.
0: Jedenfalls, äh, er hat mir zum Beispiel damals Final Fantasy nahegebracht. Wegen ihm mag ich das. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ähm, und keine Ahnung, ich habe auch du, diesen ganzen... Du,
1: wie küsst man eigentlich?
0: Und ich habe auch diesen ganzen... Ähm,
1: <lacht> wie das einfach ignoriert.
0: Ich habe auch diesen ganzen... Wie heißt dein
1: Bruder eigentlich?
0: Äh, der hat einen Namen.
1: Schmomm. Sch Schmevin. Sch 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 Schmaul.
0: Nee, ist egal. Ähm, jedenfalls... Jedenfalls. Mein Bruder
1: heißt Sven.
0: Das ist schön, dass du das... Jetzt
1: musst du folgen. Ich muss
0: gar nichts. Jen wow. Es ist mein Bruder, ich muss gar nichts. Ähm, Habe ich den
1: Namen schon mal gehört?
0: Nee, hast du nicht. Jedenfalls. Stimmt. Nee, hast du wirklich nicht. Jedenfalls, äh, damals, er hat mir auch sehr, sehr viel Technik beigebracht und so. Ähm, der hat mir einfach sehr, sehr viel auch gegeben und, und hilft mir auch jetzt noch sehr, sehr viel. Oh. Und deswegen ist mein Bruder einfach so ein kleiner Alltagsheld, weil, ähm, weiß nicht, weil er immer für mich da war und immer alles für mich getan hat. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Eigenschaft eines Helden.
1: Ah, oh, das ist sehr süß.
0: Natürlich auch meine Eltern in dem Sinne, aber ich finde, von den Eltern ist es in Anführungsstrichen selbstverständlicher als vom Bruder. Der Bruder muss das nicht machen. Das stimmt. Und deswegen finde ich es noch mal ein bisschen besonderer von ihm.
1: Oh, <lacht> ich hätte auch gern einen großen Bruder.
0: <lacht> du hast einen großen Bruder. Hm. Hast du.
1: Hm. Ja, rein biologisch, ja. <lacht> <lacht> oh Gott, das klingt, als würde ich den verstoßen wollen. Nee, nee, das war auf das Groß bezogen. Also nein, er ist auch eigentlich gar nicht so klein, aber
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall ansonsten in meinem Umfeld Helden. Ähm, würdest, du, würdest du sagen, ähm, so Leute wie Polizisten und Feuerwehrmänner sind Helden?
1: Ähm, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor Feuerwehr und äh, äh, Rettungs- Menschen und Polizei, ja, aber nicht, wenn sie die Routine ähm, hier, die Runde fahren und so. Also, ich weiß auch nicht, mir fällt der Zugang zu Polizisten tatsächlich irgendwie schwieriger. Also, ich würde die schwieriger als Helden. Natürlich, vollkommen bin ich voll da. Das sind natürlich super wichtige Menschen, aber da würde ich weniger sagen, das sind meine Helden. Vor Feuerwehrmannen habe ich ganz, ganz großen Respekt. Was tatsächlich sogar eine ziemlich äh, lange Geschichte bei mir hat. Das ist so, als würde ich als Einzige diese Geschichte besitzen. Aber nein, pass auf. Und zwar, ähm, ich wurde nie gerettet oder sonst was, aber am 11. September 2001 kam ich von der Schule nach Hause und meine Mama war voll am Heulen und ich wusste nicht warum und dann hat sie mir erklärt, was passiert ist. Also die Sache mit dem World Trade Center. Ich weiß nicht, ob... Glaubst du, wenn man... Also ich weiß nicht, ist es in deinem Leben so, dass der 11. September für dich automatisch nach World Trade Center klingt? Ja, oder?
0: Ähm... Nein.
1: Echt nicht? Ja, weil er, also, mit,
0: an, weil er mit anderen äh, Momenten verbunden ist. Aber das ist jetzt nicht so wichtig.
1: Oh nein. Was? Was? <lacht> Alter, nee, tatsächlich
0: tatsäch tatsäch mit positiven Erlebnissen. Deswegen. Ach so,
1: ja krass, weil Dieses, Jahr. <lacht> oh. Ähm, nee. <lacht> Ihr seht das gar nicht weil wir es geht voll am Grinsen. <lacht> Happy Boy. Ähm, nee, tatsächlich ist einfach der... Oh.
0: Was denn? <lacht> <lacht> das geht das Internet nichts an.
1: Auf jeden ich halte es ist
0: extra so gut, es geht aus dem Internet raus.
1: Ja, okay, das war der Tag, an dem Chris Evans und ich uns kennengelernt haben. das, das, das. Muss kann man jetzt einfach mal so sagen. Und ich freue mich
0: einfach für Caro sehr
1: in Wirklichkeit ist er einfach eifersüchtig
0: ja, und, auf nein. dich und Chris
1: <lacht> er ist eifersüchtig auf mich, weil er auch gerne Chris hat weil ich
0: auch gerne Chris hat und ich bin so glücklich dass Karo Chris hat, dass es für mich ein sehr besonderer Tag ist
1: man, nee, also bis heute ist es tatsächlich was <lacht> wolltest du sagen?
0: manchmal passieren am 11. September halt auch einmalige Dinge oder erste Male, man weiß es nicht nein, nicht solche erste Male nein <lacht> <lacht> so hat es nicht gemeint Wow, es nimmt wieder so absurde Formen gerade an. Worüber wolltest du reden? Was über das World Trade Channel? Wie können wir über so witzige Themen auf einmal reden? Das, ist, das korreliert nicht so Nein, gut.
1: Ich finde es tatsächlich heftig, dass das Wort ähm, 11. September wird bei mir nie wieder wie der 12. September oder 28. September klingen, sondern der 11. September. Ja. Das ist für mich ich komplett weiß, so eingebrannt, dass ich, ich vergesse zwar jeden 11. September, was passiert ist und irgendwann im Laufe des Tages hittet es mich like a baseball bat. Weil irgendwer es
0: postet auch.
1: Genau, ich finde das aber vollkommen in Ordnung, weil das meiner Meinung nach so auch ehrlich gesagt eine Sache ist, die mich irgendwo geprägt hat und ich meine das jetzt natürlich, ich finde es immer schlimm zu sagen, dass es einen geprägt hat, jetzt gerade wo ich ähm, im Erwachsenenalter Dinge wie äh, Charlie Hebdo oder sonst was mitbekommen habe oder Anschläge, wo auch immer und ich weiß, ich möchte jetzt hier nicht die typische, Caro, denk doch mal nach, das passiert jeden Tag in Syrien. Ja, aber ich rede jetzt hier nur von dem, was von unseren westlichen Medien kommuniziert wird. Deshalb ähm, ist der 11. September da bei mir unglaublich schlecht bewegt, weil ich nach Hause kam und dann wirklich mit meiner Mama den ganzen Tag vorm Fernsehen gesessen habe und meine Mutter Mutter, ich war sechs Jahre alt, ähm, sehr, sehr offen mit mir auch das Ganze erklärt hat und wir haben uns die Bilder angeguckt, weil meine Mama nicht da viel von gehalten hat, mich vor der ganzen Sache zu schützen, was ich aber auch in Ordnung finde. Also wir haben jetzt, sie hat jetzt nicht den ganzen Tag mit mir n 24 geguckt, sondern wir haben dann Berichterstattungen und so geguckt, was wirklich für ein Kind auch machbar war. Und deshalb... Ich habe dann damals mitbekommen, was dann Feuerwehrmänner geleistet haben. Und seitdem bin ich aus irgendeinem Grund nicht im Sinne Vorbild, dass ich das selber werden würde, weil eigentlich ist es so, es war, hieß ziemlich lange so, dass äh, mehrere Leute zu mir sagten, ja, werde doch Feuerwehrfrau und so weiter, so. Und dann habe ich immer so gesagt, so, nee, ich will das nicht, weil ich, ich habe Angst davor für das Leben anderer Menschen verantwortlich zu sein. Und deshalb habe ich vor Feuerwehrmann einen unfassbaren Respekt und das halt auch in Verbindung mit dem 11. September, wo ich auch später in der Schule eine ähm, Reportage halt gesehen habe über den 11. September. Und ich fand die so schlimm, das war irgendwie ein Film, der war auch nachgestellt. Und ich fand das so schlimm, ich musste halt aus dem Klassenraum rausgehen, weil ich ein unfassbar sensibler Mensch bin und ich bei sowas instant ähm, wirklich Heule. Nee, nicht heule. Ich finde das einfach belastend. Ich kriege dann Angstzustände und muss vielleicht weinen.
0: Also heulen. Ja. Würdest du, du hast gerade eben gesagt, dass ähm, Helden jemand für dich ist, der, ähm, der Verantwortung für andere Menschen hat, würdest du dann auch sagen, dass ein Arzt nee. für dich?
1: habe ich nicht gesagt. Du, ich hast habe gesagt, du hast es in Ver ich habe, Verbindung nein. mit Feuerwehrmännern hast du gesagt, ja, dass du krassen Respekt gesagt, vor ihnen
0: hast, weil sie Verantwortung für andere Menschen übernehmen.
1: Nein, ich habe gesagt, dass ich niemals Verantwortung für andere Menschen übernehmen könne im Rahmen, wie es Feuerwehrmänner tun.
0: Was das impliziert, was ich gerade gesagt habe.
1: Und ja, Ärzte, es geht. Es liegt aber auch einfach daran, dass ich viele schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Ärzten. Andererseits, ganz ehrlich, ja, ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht, aber generell, sorry, für mich ist der 0815 Orthopäde und der 0815 ähm äh hä? wie heißt's ähm Hausarzt, kein Held. Ha
0: hau hau äh, hau Haus Hausärzte finde ich aber auch, die sind ähm, die haben zu viel Routine, die achten nicht mehr auf, <lacht> auf gewisse Sachen.
1: Mein Hausarzt kommt rein und labert mir irgendwas an die Backe und er hört dir absolut nicht zu. Ich meine, das Ding ist, der ist ein richtig, richtig guter Diagnostiker. Das heißt, zum Glück bin ich bisher lebend immer weggekommen. Aber ähm, das ist wirklich so, der guckt dich an und sagt, ja, und wie geht es der Mutter, und wie geht es dem Vater, und labert er sich einen ab. Und dann so, ja, okay, ja, ja, mach mal, ja, ja, machen wir. tschüss. Und ich denke mir so, mm -hmm. Und der, ähm, ist so richtig dumm. Nee, aber ich finde tatsächlich, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor medizinischen Forschern und vor Ärzten.
0: Was denn? Ich und höre dir zu. <lacht> ich höre dir einfach nur zu. Ich habe gerade extra das Handy weggetan, damit ich das nicht mehr tue. <lacht> ähm, ich höre dir einfach nur zu. vor Ärzten, die so
1: ganz krasse Operationen durchführen. Ich bin noch ein großer Grace Anatomy-Fan und deshalb bin ich da auch vorbelastet, <lacht> dass ich sowas als Helden ansehe. Ja, was ist mit dir, Marvin? Erzähl mir was
0: ich finde, ich habe einfach unfassbaren Respekt vor allen Menschen, die sich für andere einsetzen. Ob es jetzt ein Polizist ist, ob es ein Feuerwehrmann ist oder ein Arzt. Wie gesagt, Hausärzte habe ich eine gespaltene Meinung, weil ich finde, sehr, sehr viele Hausärzte, gerade wenn sie länger schon im Job sind, dann achten sie nicht mehr auf Kleinigkeiten, sondern gehen nur noch äh, rit, ru, routiniert, routinierten äh, Krankheiten hinterher und sagen, ja, das ist bestimmt das und routinierten das. Routinierten so, Routinen? So, so Rentnerkrankheiten eben. Und, ähm, da, find, da Ja,
1: geht gerade Welle rum.
0: Da geht halt so ein bisschen Respekt verloren, leider. Aber ich finde, Krankenhäuser zum Beispiel haben da schon wieder ein bisschen mehr Ansehen in meinen Augen, weil die häufiger mit komplexeren Fällen ähm, konfrontiert werden. Auch äh, da habe ich leider schon, äh, habe ich, hab ich das schon im Podcast schon mal erzählt von der von der Laborwunde? Äh, nicht bei mir, wir waren im letzten Praktikum, was wir hatten, das war bioorganische Chemie, da haben wir mit äh, Säure gearbeitet. Ähm, wie ich glaube, so ja, du
1: das war schon mal an ange.
0: Ja, es ist was bekannt. Ja erzähl. ähm, da, da haben wir mit Säure gearbeitet und das war keine harmlose Säure, wir brauchten aber nicht viel, das waren wirklich nur so ein Milliliter, wenn es hochkommt. Ähm, weil wir in sehr kleinen Maßstäben gearbeitet haben. Und das war noch nicht mal ein Milliliter, ich glaube, es war sogar weniger. Naja, jedenfalls. Ähm, haben wir mit dieser Säure gearbeitet und ähm, ich habe zusammen mit der Person gearbeitet, die direkt neben mir war, am Arbeitsplatz. Und sie hat eben für uns beide die Säure geholt, damit wir die in unser Reaktionsgefäß tun können. Und sie hat, das Gefäß ist dabei umgekippt und wir sind so drei Tropfen auf die Hand gekommen. Und das ist das ist so krass verätzt. Ich bin dann mit ihr zur, ähm, zur, zur Ärztin in der Uni gegangen und die hatte gar keine Ahnung, was zu tun war. Die war völlig überfordert. Meinte, halten Sie das mal unters Wasser. Und dann macht diese Hilfsärztin das Wasser an. Brüllend heißes Wasser verbrüht ihnen noch mehr die Hand, obwohl sie schon eine verätzte Hand was? hat. Und dann ruft sie äh, die Ärztin völlig überfordert. Habt ihr eine im,
1: medizinische Abteilung?
0: Ja, ja. Also wir haben keinen, wir haben keinen. Äh, man kann nicht Medizin bei uns studieren, aber es gibt halt eine, eine Hausärztin quasi bei uns im, in der Uni, ähm, Tja. eine Betriebsärztin und die hat dann eben das Gefahrenstoffzentrum angerufen und selbst das Gefahrenstoffzentrum ABC -Alarm. wusste nicht, was zu tun ist. Die meinten so, ja habt ihr vielleicht einen Puffer gegen die Säure und jeder Chemiker, jeder der irgendwie schon mal was mit Chemie zu tun hatte, weiß, ein Puffer hilft nichts gegen eine Säure.
1: Was sind Puffer?
0: Muss ich das wirklich erklären?
1: Ich weiß nicht, was das ist.
0: Ein Puffer ist eine Lösung, die, ähm, auch wenn du da zum Beispiel Säure oder Base reinkippst, dass sie den pH-Wert ausgleichen kann und konstant bleibt, relativ. Ähm, das heißt, es mhm. hat nichts mit einer Neutralisation, mit... mit äh, einer Säure zu tun und meinte dann, die hat vehement darauf bestanden, dass ich unseren Assistenten anrufe und frage, ob wir einen Puffer haben. Und dieser Assistent hat am Telefon so laut gelacht, weil es so ein Quatsch ist. Und im Endeffekt haben wir uns dazu entschieden, dass sie dann ins Krankenhaus geht. Da ist sie dann mit. Ja, aber
1: ganz kurz, habt ihr nicht einen Anlerner oder so da, der irgendwie helf hätte helfen können?
0: Was ist denn ein Anlerner?
1: Ihr ja, bummelt ihr da alleine? Im nee, wie rum? gesagt,
0: das sind halt Assistenten. Aber die können ja erstmal nichts machen deswegen schicken wir uns dann eben zum Betriebsarzt damit der uns hilft ähm, der hat aber die in dem Fall ähm, hatte selber keine Ahnung und dann haben wir uns dazu entschlossen okay wir gehen lieber ins Krankenhaus die werden wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung haben äh, das ist dann sie mit äh, einem Kumpel hingegangen weil ich irgendwie weg muss und dann nicht sie begleiten konnte ähm, hat dann aber am nächsten Tag erzählt, sie wurde von Arzt zu Arzt durchgereist, waren am Ende fünf Ärzte oder so und keiner konnte ihr helfen. Sie hat bis heute eine unfassbare Verätzung an der Hand und es geht nicht weg, das wird nie wieder weggehen. Also sie hatte Glück, dass es nicht so viel war, dass das bis auf die Nerven durchgeätzt ist, aber die Haut ist wahrscheinlich irreparabel beschädigt.
1: Also wie so eine Brandwunde quasi. Ja,
0: genau. Also das ist richtig krass, deswegen habe ich, Ärzte haben ein bisschen an Respekt da einbüßen müssen, einfach weil äh, sie mit so Sachen nicht umgehen können.
1: Ja, das Problem an Ärzten ist halt einfach, dass bei deinem Medizinstudium nicht deine Kompetenz gefragt wird, sondern dein Lernvermögen.
0: Ja, das, das mag ich gar nicht bestreiten, aber ich finde ähm, Medizin ist generell äh, so ein... das
1: war negativ.
0: Ich weiß. Das, also, wie gesagt, ich mag das gar nicht bestreiten, aber ähm, was ich hinzufügen wollte, war einfach ähm, der, der menschliche Körper. Das habe ich in meinem Studium einfach gelernt. Der menschliche Körper ist so komplex und man kann als Mensch einfach nicht alles wissen. Das ist einfach, Ey. das ist menschlich unmöglich.
1: Aber ich finde es halt zum Beispiel krass. Ich meine, ich sehe es ja jetzt an meinem Beispiel. Ich renne seit sieben Jahren mit einem Problem rum und es gibt keinen Arzt, der das lösen kann, während Fußballer mit dem vierten Kreuzbandriss auf dem Feld stehen. Und da denkt man sich halt auch ihr habt für jeden Scheiß eine Lösung, aber wenn ich nicht privat versichert bin, kriege ich diese Lösung ja, nicht zur Also das gestellt. ist ja generell so dieses ist, Medizin. Ey, wirklich, das zerreißt einen, wenn man halt einfach nur weiß, ihr ist niemand, der mir helfen wird, dass es mir besser geht, obwohl ja. ich in Deutschland dieses Anrecht habe. Und das sind Dinge, die machen mich fertig. Und deshalb habe ich halt auch mit, mit Ärzten ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und deshalb halt auch reagiere ich halt auch relativ schnell, panisch oder ängstlich, wenn dann irgendwie es heißt, so, ja, wir müssen dies und das machen. Und... Deshalb mittlerweile bei Ärzten ist leider, also ich gehe wegen jedem Scheiß zum Arzt, muss man dazu sagen. Es hängt aber auch einfach mit meiner Vergangenheit zusammen. Aber, puh.
0: Ich, ich mag dich gar nicht so doll unterbrechen, aber wir sind jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Nee, und ich find, bin, und bin auch fertig. Ich finde es ich echt spannend gerade. Ähm, aber wir müssen trotzdem noch mal eine Matz bringen. Du hast es am Anfang schon angeteasert. Ich würde sagen, wir hören jetzt dun, deine Mats zu dun, Harry Potter dun, and dun, the Cursed dun, Child. Dun, dun, ich würde einfach sagen, Matz,
1: ab. 19 Jahre später. Wir stehen am Gleis 9 Wir, das ist Albus Severus Potter. Der Sohn von Harry Potter, der einst Voldemort besiegt hat. Und Ginny Weasley, die ihren Teil dazu beigetragen hat. Jetzt ist es Zeit, in neue Abenteuer zu stürzen und niemanden auf der Strecke zu lassen. Und vielleicht... Vielleicht sogar die Welt zu retten. Fast zehn Jahre ist die Veröffentlichung von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes her. Und dieses Jahr ist das passiert, worauf Zauberschüler auf der ganzen Welt jahrelang gewartet haben. Joan K. Rowling hat ein neues Buch rausgebracht. Aber nicht nur irgendein Buch, so wie A Casual Vacancy, sondern ein neues Buch über den Zauberschüler Harry Potter. Naja, er ist kein Zauberschüler mehr und es geht auch eigentlich nicht um Harry Potter. Doch wir sind zurück in dieser Welt, die wir als Kinder lieben gelernt haben. Einer der schönsten Erlebnisse meines Lebens in einer Buchhandlung hatte ich tatsächlich mit Harry Potter and the Cursed Child. Als ich an dem Montag nach dem 31. Juli in die Stadt gegangen bin und mir das Buch gekauft habe, stand ich grinsend vor dem Bestsellerregal und sah, wie es noch auf Platz 4 oder 5 war, weil noch nicht viele in der Stadt waren. Und dann kam eine Buchhändlerin zu mir und meinte, jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Und ich lächelte sie an und sagte, ja, ich habe es wirklich vermisst. Und dann meinte sie, dann packen sie schnell ihre Sachen, gehen nach Hause und viel Spaß mit alten Freunden. Allein das hat mich schon so sehr zum Grinsen gebracht, dass ich gar nicht warten konnte, dieses Buch zu beginnen. Als dann noch die Frau an der Kasse zu mir meinte, ich warte auch schon den ganzen Tag darauf loszulesen, habe ich etwas ganz, ganz Wichtiges gemerkt, etwas, das ich aus Harry Potter gelernt habe. Das muss auch Elvis Potter feststellen. Am 31. Juli 2016 war es dann also soweit und Harry Potter and the Cursed Child, beziehungsweise Harry Potter und das verwunschene Kind, ja, über die Übersetzung kann man sich streiten, stand nun in den Läden. Und der ein oder andere Käufer wird sich vielleicht gewundert haben, nachdem er das Buch aufgeschlagen hat, denn wir haben hier keinen normalen Roman vor uns. Wir haben ein Theaterskript vor uns, genauer gesagt das Rehearsalskript, also das Proben-Skript. Ja, denn Harry Potter and the Cursed Child ist kein alltäglicher Roman, sondern ein Theaterstück. Ich hatte ehrlich gesagt keine Sorge davor, dass mir die Story nicht gefallen wird, da ich komplett offen bin. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein großer Fan von guter Fanfiction bin, was oft verrufen wird, aber vielleicht finden wir da nochmal andere Möglichkeit, drüber zu reden, denn Harry Potter and the Cursed Child ist ein ganz, ganz besonderes Werk. Harry und Ginny haben neben James Potter und Lily Potter noch ein drittes Kind, und zwar Elvis Severus. Und Elvis Severus ist the cursed child. Wieso, weshalb, warum, merkt man relativ schnell. Denn irgendwas scheint nicht zu stimmen. Denn Harry und Elvis kommen absolut nicht klar. Die Jahre verfliegen und die beiden scheinen sich irgendwie nicht nahe kommen zu können. Und es tut fast ein bisschen im Herzen weh, das mitzubekommen. Doch Albus Severus gerät relativ schnell in Schwierigkeiten, denn zusammen mit seinem besten Freund, Scorpius Malfoy, klaut er einen Zeitumkehrer und versucht mit dem, den Tod von Cedric Diggory zu verhindern. Damit rennen sie bei mir, wie heißt das, geöffnete Türen, geschlossene, lassen wir die Bilder an dieser Stelle, damit treffen sie einen ganz besonderen Nerv. Ich soll ich doch ein Bild verwenden? Damit trifft das Buch einen ganz besonderen Nerv bei mir, denn ich oute mich als ziemlich, ziemlich großer Fan von Cedric Diggory. Einer der tragischsten Charaktere der Harry-Potter-Reihe wird nun wiederbelebt, also mehr oder weniger wiederbelebt. Ich muss mit den Bildern aufhören. Das Ganze wird zu einem ziemlich chaotischen Zeitreiseproblem und wieder einmal spielt die Chaostheorie eine Rolle, denn Albus und Scorpius stellen recht schnell fest, dass man in der Vergangenheit nichts verändern sollte. Nach viel hin und her stellt sich plötzlich ein doch eigentlich recht netter jemand als Feind, als großes Problem raus. Und es wird zur Aufgabe von Albus und Scorpius die Welt zu retten. Denn Voldemort ist wieder da. Es hat ein paar Seiten gedauert, bis ich mich an das Theaterskript gewöhnt hatte, doch nachdem man so ein bisschen drin ist. Wird es tatsächlich ganz angenehm. Man hat das Gefühl, man kommt schneller voran, was halt dem Pacing des Buchs geschuldet ist, da man teilweise wirklich eine Szene in der Schule ist und dann sofort wieder ins Gleis Viertel ein Jahr später springt. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber ich verspreche euch, es ist kein großes Hindernis denn viele lesen das Buch deswegen nicht und viele sagen nein, für mich ist der Teil 7 die abschließende Geschichte und für diese Menschen möchte ich an dieser Stelle sagen, lest es trotzdem, bitte, ihr werdet es nicht bereuen, denn es ist so ein bisschen, wie ich eben schon angesprochen habe, Fanfiction und für diejenigen, die jetzt, denen jetzt die Alarmglocken angehen, entspannt euch, hier geht es nicht um irgendwelche Smut oder Sex- oder Hardcore- Whatever-Szenen. Hier geht es um Fantasie. Fantasie, die J.K. Rowling ausgelassen hat. Fantasie, von der ich mir so viel gewünscht und auch erwartet habe. Denn es werden fertige Charaktere genommen und es wird eine Geschichte um sie herum geschrieben. Warum das stets verrufen ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Denn ich genieße es, auf Tumblr zu gehen. Ich genieße es, auf andere Online-Seiten zu gehen und <lacht> dort fanfictions zu lesen, weil ich es liebe zu sehen, was andere Menschen aus meinen Lieblingscharakteren machen. Das kann natürlich auch krass nach hinten losgehen. Ich weiß, dass die Meinungen zu Harry Potter and the Cursed Child sehr geteilt sind, was meiner Meinung nach zu unrecht ist, denn man kann kritisieren, was man möchte. Zum Beispiel Ron ist sehr, sehr platt geschrieben. Nur der Spaßbold. Das, was ähm, J.K. Rowling aufgebaut hat mit Ron als Charakter, wird hier sehr, mm, wird sehr drauf rumgeritten. Draco ist fast schon grundlos Böse an manchen Stellen und ein paar Kleinigkeiten mit der Hintergrundgeschichte über Voldemort finde ich ein bisschen zu weit hergeholt. Es liegt auch daran, dass der Charakter, den ich jetzt hier nicht erwähnen will, weil ich nicht spoilern will, halt auch sehr, sehr einfach geschrieben ist. Dass halt einfach schnell ein Konzept gebraucht worden ist und das dahin geschmissen worden ist. Und darüber kann man sich streiten. Jedoch bin ich eine sehr, sehr große Verfechterin vom Genuss. Und ich mag es nicht, wenn Leute sagen, ich erwarte an ein Franchise etwas und dann ein Spiel, ein Buch oder eine CD oder was auch immer so lange zerpflücken, bis es alles einfach nur noch grausam ist. Man kann auch über eine andere Sache streiten, die das Fandom sehr auseinanderreißt. Und zwar die Tatsache, dass Albus und Scorpius anscheinend eindeutig eine Beziehung haben beziehungsweise in love sind. Das ist ein bisschen komplizierter, was man aber merkt, wenn man das Buch liest. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass man durchaus hätte sagen können, gebt uns das glückliche Gay-Couple, weil die beiden halt wirklich süß sind und so, es werden oft Umarmungen erwähnt und da sind, denkt man sich, hm, das ist vielleicht ein bisschen mehr als Freundschaft, besonders so im Jahr 5 oder im Jahr 6, in dem wir uns irgendwann in dem Buch befinden, wo die Jungs 15 oder 16 sind. Doch Natürlich kann man das anzweifeln, auch man kann es auch kritisieren. Aber ich finde trotzdem, dass es in Ordnung ist, dass das Buch mir ein bisschen Fantasie lässt. Andererseits, warum wird einem diese Fantasie nur bei homosexuellen Pärchen zu 99 Prozent gelassen und nicht bei normalen Pärchen? Das ist wie als würde man Harrys und Ginnys Beziehung bzw. Rons und Hermines Beziehung nicht auflösen und sagen: Ja, äh, macht euch doch eure eigenen Gedanken. Der Kritikpunkt ist berechtigt, doch hat mich zum Glück nicht vom Genuss dieses Buches abgehalten, auch wenn das wie so eine kleine Wolke immer während dem Lesen über mir geschwebt ist. Harry Potter and the Cursed Child ist meiner Meinung nach ein Muss für Fans. Ihr werdet wirklich Spaß dran haben. Natürlich kann es Leuten sauer aufstoßen und einem nicht 100%ig vom Geschmack her betreffen. Es ist aber immer noch eine Geschichte über Albus und nicht über Harry Potter. Harry Potter kommt vor, Harry hat seine... 10. Harry hat seine Auftritte, aber es geht um Albus, einen sehr, sehr komplizierten jungen Mann, der unter den gleichen Problemen leidet wie vielleicht ihr auch da draußen oder eure beste Freundin. Und ich finde es schön, dass endlich mal auf die Probleme eines Jugendlichen auch in Bezug auf seinen Vater eingegangen wird, fernab von der Fantasy-Geschichte bzw. seinen Platz innerhalb einer solchen Geschichte hat. Das war zu Harry Potter and the Cursed Child. Ich hatte eine wundervolle Leseerfahrung und habe nicht nur einmal fast geweint. Ich habe es sehr genossen und kann es euch wirklich nur ans Herz legen.
0: Wenn ich jetzt sage, das war eine wunderbare Mats, dann wäre das in diesem Punkt gelogen, aber ich hätte sie wenigstens gehört. Hä? Also... Gegenwarts Marvin hat sie noch nicht gehört, aber Zukunftsmarvin hat sie gehört und das heißt, wenn die Leute das hören, habe ich sie gehört und dann weiß ich vielleicht, dass es eine gute Matze ist. Wenn sie ist das wirklich aber gut,
1: aber dir wird nicht gefallen, was ich gesagt habe. Warum? Weil du das Buch nicht lesen willst und ich habe dagegen argumentiert, warum man es lesen soll.
0: Ich lese es bestimmt irgendwann.
1: Nein, wirst du nicht. Warum? Weil es Fanfiction mäßig ist.
0: Aber ich habe alle Harry Potter Bücher bisher gelesen.
1: Ich habe dir aber auch angeboten, dir das Buch zu geben und du sollst will ihn lesen. Ja. Hör dir meine Matze an, danach bist du überzeugt.
0: Ich höre sie ja hör notgezwungen. Einer von uns beiden muss ja den Podcast einmal hören. Aber wir wissen, ich würde sagen, wir reden noch mal ein bisschen über das Thema Helden. Ähm, Caro, hast du noch eine Frage bezüglich Helden? Ich finde, Alltagshelden war, war für mich tatsächlich das wichtigste Thema, weil mich das echt interessiert hat, weil ich finde, da... Ähm, Nenn
1: mal noch mehr alltäglichere Sachen jetzt fernab von Berufen. Was ist für dich ein Alltagsheld?
0: Ich finde, oder ich, wollen, wollen wir das vielleicht so machen, wollen wir einen Helden, wollen wir das Wort Held für uns persönlich einfach mal definieren? Ja. Okay, ähm, weil ich würde sagen, für mich ist ein Held jemand, der selbstlos ist.
1: Wollte ich jetzt allererstes sagen.
0: Ähm, weil das, finde ich, das ist das Allerwichtigste. Aller aber...
1: Aber nicht altruistisch, oder?
0: Kannst du bitte Deutsch mit mir reden?
1: Naja, altruistisch ist so, also altruistisch ist quasi selbstlos, aber so ein bisschen mehr im Sinne von aufopferungsvoll, dass man sich quasi, also das altruistisch ist das krasse Gegenteil von egoistisch, aber ich glaube, das ist ein gesundes, gleichmäßiges Ding, deshalb sollte das äh, Selbstlose da nicht zu sehr überwiegen, weil für mich enthält trotzdem ähm Es ist immer noch ein
0: Mensch. Also, es muss korrekt. kein das Mensch sein, ein Mensch, Lebe, Mensch. Wie sagen wir Lebewesen. Also, ja, aber mal. Menschen
1: können äh, trotzdem altruistisch sein, aber ich Altruismus ist so dieses reine, dass Egoismus quasi schon wieder verboten ist. Da äh,
0: Ich möchte gar nicht sagen, dass ein, ein Held muss für mich nicht perfekt sein muss. Ich finde, ich absolut nicht. ein Held darf Fehler und Makel haben. Ein Held muss nicht der, der strahlende weiße Ritter sein, wie man das aus, aus Märchen kennt. Helden dürfen Fehler. Also würdest du
1: sagen, dass die Ritter in Märchen grundsätzlich weißer Hautfarbe waren, das ist ganz schön rassistisch, Marvin?
0: Nein, wegen der weißen Rüstung und dem weißen Schimmel.
1: Weil du gesagt hast, der weiße.
0: Ja, weil jemals weißer Ritter und schwarzer Ritter dargestellt wurden wegen der Rüstung.
1: Das heißt, du sagst gerade, dass alle schwarzen Menschen, die bösen Feinde sind?
0: Nein, aber in Märchen wurden Ritter mit schwarzen Rüstungen als böse Ritter. Nichts mit der Hautfarbe zu tun. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, dürfen Makel haben, ähm, sollten Fehler selbstlos sein. Makelham, okay. Und ich finde, das reicht eigentlich schon, um einen Helden zu definieren. Alles andere macht den Charakter des Helden aus.
1: Ja. Also, ich finde, das Schöne am Heldendasein ist, dass man außer Selbstlosigkeiten bestimmten, ich glaube auch so ein bisschen Pazifismus, keine bestimmten Merkmale braucht, sondern dass jeder mit seinen Taten zum Held werden kann. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil wenn man sich differenzierte Fantasy-Geschichten anschaut, dann sind die Helden oft total komisch, weil zum Beispiel ein Harry Potter hat absolut nichts Besonderes. Wenn man sich das jetzt, wenn man sich jetzt mal seinen Charakter so anguckt, hat er nichts Besonderes. Er ist mutig, er ist tapfer, er ist halt ein Gryffindor, so. Aber er hat jetzt nichts, was eine Hermine nicht hat. Und das, finde ich, ist eigentlich das Schöne. Natürlich sind Hermine und Ron auch eher Helden, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ich finde, das ist eigentlich ganz schön, das Held zumindest unabhängig von diesen Grundvoraussetzungen sehr variabel ist und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall Also jetzt immer die Frage,
1: was ist für dich ein Alltagsheld? Was ähm, sind für dich heldenhafte Taten im Alltag von dir?
0: Von mir persönlich? Ja. Ähm, wenn man beispielsweise Leuten einfach eine Freude machen will Mhm. Das, finde ich, macht schon ein bisschen das Heldentum aus, dass man dass man einfach alles daran setzt, Leute zum Lächeln zu bringen. Ähm, das
1: macht man aber auch erst, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Ist das schon mal aufgefallen? Das ist das Alter, an dem man gerne anfängt zu schenken.
0: Das hat, das hat aber auch ein bisschen was mit Selbstreflexion zu tun, finde ich. Klar. Und Fängt das halt
1: sobald du an, sobald du eine, ähm, eine eigene Ethik ausbildest in der Jugend. Also Ethikvorstellung und Moralvorstellung.
0: Ähm, jedenfalls also wie gesagt, ich ich finde es, ähm, es reicht schon, ein Held zu sein, reicht schon, jemanden zum Lächeln zu bringen, der es braucht. Also wenn hm? jemand traurig ist oder so. Also empathisch
1: einfach, sein in der Hinsicht.
0: Zum Beispiel ähm, einfach für jemanden da sein und vielleicht dadurch, keine Ahnung, irgendeinen Termin nicht wahrnehmen können oder so. Einfach in dem Moment selbstlos zu sein und einfach für den anderen Menschen da zu sein, finde ich unfassbar äh, wichtig und ist eine Heldentat in dem Sinne. Ja auch zum Beispiel Kleinigkeiten wie Leuten einfach eine ne Freude machen oder aufmerksam sein. Äh, Ob es jetzt ich finde es, es reichen schon Kleinigkeiten wie Leuten die Bahn aufhalten, damit sie sie nicht verpassen oder ähm, der
1: Omi in den Bus helfen. Der Omi
0: in den Bus helfen, Leuten den Rollstuhl irgendwie das Klappding runter machen, damit sie in den Bus reinkommen. Es sind die Kleinigkeiten, die zählen. Ähm, jeder, ich finde aber tatsächlich. Warte ich möchte kurz gerade einen sehr wichtigen Satz sagen. Ich finde jeder von uns kann ein Held sein, wenn er denn nur möchte.
1: Genau. Alter, ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich wollte eigentlich sagen, jeder von uns ist ein kleiner Held. Beziehungsweise in jedem von uns steckt ein kleiner Held. Denn ich finde, das Wichtige am Heldendasein zu deinem Thema noch, ist, dass der Mensch nicht versucht, was zurückzuverlangen. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich hasse also nicht es. aus ich egoistischen hatte, Gründen handeln. Genau, ich hatte nämlich immer mal, ich habe ein, zwei schlechte Erfahrungen mit Freunden in meinem Leben gemacht, Wirklich, das waren so die einzigen schlechten Erfahrungen, deshalb bin ich damals auch richtig auf die Fresse geflogen, wo dann immer die Person bist du mich immer da war. Hast? <lacht> immer, <lacht> immer da gewesen und immer für mich, ne, auf meiner Seite gewesen. Und irgendwann hieß es dann, ja, Caro, du bist egoistisch und ich bin ja immer für dich da. Oder, weißt du, was ich meine? Und mhm. das sind so denk Sachen, da denke ich mir so, okay, eigentlich ist mein Selbst, wie heißt das? Selbstbild. Nicht Selbstbewusstsein. Ja, auch nicht Selbstbild. Ich meine, so dieses mein Denken über mich selbst, weil genau meine Selbstwahrnehmung ist fernab von Egoismus. Und ich glaube, ich habe auch tatsächlich in der Familie eine, so eine Person, die ähm, genau diese Empathie vorspielt und so dieses, hey, ich bin immer für dich da und was ist, wenn was ist, meld dich, dreht sich um und schüttet den ganzen Dreck auf den Teppich quasi. Und das sind äh, tatsächlich Dinge, die für mich dann ist das Heldentum auch nichts mehr wert, also die Heldentaten, weil das sind Dinge, die mich anekeln und die muss man auch so offen ansprechen und auch, ich weiß nicht, ich finde, das gehört dazu, ich glaube halt auch einfach, ich würde behaupten, dass wir sehr nette Menschen sind, manchmal und ähm, ich glaube, der reflektierte junge Mensch da draußen in jedem steckt ein kleiner Held, außer oh, so, du bist ein AfD, weder dann bist du kein Held.
0: Du bist aber heute sehr gegen die AfD.
1: Ich bin immer gegen die AfD und das solltet ihr alle sein. <lacht>
0: <lacht> Gut gesagt. Ähm, wollen wir eine kleine Matz hören? Und dann würde ich dich ganz gerne was fragen, die zu der Matz passt. Mhm. Machen wir das? Ja. Dann hören wir jetzt meine Matz zum Comic Flashpoint. Und Caro, ich würde dich ganz gerne bitten, unseren unser Zaubersatz zu sagen.
1: Matz ab.
0: Wir machen jetzt zusammen ein kleines Gedankenexperiment. Ihr wacht auf der Arbeit auf. Und niemand erinnert sich an euch. Also schon, aber zumindest nicht an den, den ihr zu glauben dachtet. Eure Frau hat einen anderen Freund und weiß nicht, wer ihr seid. Eure Freunde greifen euch an, weil ihr in ihrem Haus auf sie wartet. Eure verstorbene Mutter steht plötzlich vor euch. Manche Leute, von denen ihr glaubtet, dass sie unzertrennlich seien, hassen sich plötzlich. Und die ganze Welt steht im Krieg. Wie reagiert ihr? Wohin geht ihr? Genau dieser Herausforderung steht sich Barry Allen gegenüber. Barry Allen ist der Flash, der schnellste Mensch der Welt. Zumindest dachte er das, denn als er auf der Arbeit aufwachte, hatte er seine Kräfte verloren. Niemand kannte den Superhelden namens Flash und generell konnten sich seine Freunde auch überhaupt nicht an ihn erinnern. Darüber hinaus stehen sich das Volk von Aquaman mit den Amazonen und Wonder Woman im Krieg gegenüber. Batman ist brutaler als je zuvor und Cyborg arbeitet für die Regierung. Die Justice League existiert nicht. Nichts ist so, wie es zu sein schien. Barry Allen kann sich einfach nicht daran erinnern, warum er dort ist. Warum? Hatte das was mit Dr. Zoom zu tun? War er schuld an diesem ganzen Schlamassel? Zu allem Übel verliert Barry auch mit der Zeit seine Erinnerungen an sein eigentliches Leben. Es ist also in diesem Comic irgendwie ein Rennen gegen die Zeit und der Flash ist dabei langsamer als je zuvor. Für Barry geht es in diesem Comic also darum, seine Kräfte wiederzubekommen, seine Freunde wieder zu vereinen und so schnell es geht, sein altes Leben wiederzubekommen, bevor er alles daran völlig vergisst. Ich mag euch an der Stelle nicht zu viel Spoilern, weil alles, was ich sagen würde, wäre ein Spoiler. Weil ich will sagen, lest diesen Comic. Flashpoint ist ein Event im DC-Universum, das recht kurz ist und in sich abgeschlossen. Man braucht dafür keine Vorkenntnisse. Es eignet sich also auch für Leute wie mich, also für Einsteiger, perfekt. Das ist die vermutlich kürzeste Matz der Welt, aber es geht einfach nicht anders. Ich will euch nichts spoilern. Aber sagen wir so viel. Es erwarten euch viele alternative Versionen von klassischen DC-Helden und Schurken. Batman, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg, Superman, Shazam, Sandman, Enchantress und viele weitere Helden. Hier kommen wirklich sehr, sehr coole Leute zusammen. Die meisten haben auch extra für ihr alternatives Ich ein extra Design des bekommen, wurden an bestimmten Stellen modifiziert, denn Hintergründe verändert. Das ist alles wie so, so aufregend und cool und was ich mega fand war, dass am Ende des Buches noch Concept Arts waren, wo wirklich erklärt wurde, was sich die Künstler bei den entsprechenden Kostümen und den einzelnen Elementen gedacht haben, ist so nice, wirklich sehr, sehr nice. Ach, Flash. Ich muss sagen, bevor ich den Comic gelesen habe, da habe ich noch nie was vom Flash konsumiert? So Irgendwie fand ich den sehr lahm. Der war halt einfach nur schnell. Und ich habe damals mal so in die Serie reingeschaut, die ja mal auf Pro 7 lief. Und es war so, boah, das sieht so kacke aus, ey. Und mit einigen Gadgets komme ich auch immer noch nicht so wirklich klar. Es gab zum Beispiel dieses, ähm, wie hieß es nochmal? Ich glaube, es hieß die kosmische Tretmühle oder so. Alter, ey, wenn ich daran denke, wie kann man sowas machen? Also, das schreit doch förmlich danach, ausgelacht zu werden. Aber naja, ähm, wenn wir das mal außen vor lassen. Ich habe mir dann diesen Comic hier auf eine Empfehlung geholt. Ich habe ihn mir einfach mal gekauft, weil ich mir dachte, komm, du lässt dich auch gerne einfach mal bei einer Meinung ähm, vom Gegenteil überzeugen. Und wie man vermutlich jetzt schon gemerkt hat, hat sich meine Meinung bezüglich des Flashes einfach um 180 Grad verändert. Also wirklich, ich bin ein wenig guckt auf den Flash und würde tatsächlich gerne mehr über ihn erfahren und euch entsprechend auch vorstellen können. Auch die Sache, wer in diesem Alternativuniversum der Joker ist, ist so spannend. Aber nun, ähm, wie gesagt, ich mag euch echt nicht spoilern. Die Sache mit dem Joker kommt aber meiner Meinung nach im Comic nicht so krass gut rüber. Also man erkennt, also ich habe es zum Beispiel beim ersten Lesen nicht erkannt. Da lohnt sich eher, ähm, dass man den Cartoon-Film zum Event schaut. Da gibt es nämlich auch einen. Der weicht gerade am Anfang ein bisschen vom Comic ab. Also, das heißt, er startet ein bisschen früher, ist aber ansonsten recht treu. Am Comic angelehnt und beleuchtet einige Kleinigkeiten, äh, wie eben die Sache mit dem Joker, ein wenig genauer. Ähm, wirklich, auch auch der Film, auch eine Riesenempfehlung wäre wert, sehr, sehr viel Spaß gemacht ihn zu gucken. Und eigentlich war es das jetzt auch schon. Ich wollte euch eben nur ein paar Eindrücke des Comics vermitteln. Und ich wollte ihn euch wirklich einfach nur wärmstens ans Herz legen und sagen, DC scheint doch gar nicht so doof zu sein, wie ich dachte. Wie auch sonst danken wir äh, diesmal meiner Brieftasche. Dafür, dass sie uns den Comic gekauft hat. Tschüss, Geld! Und zwar würde ich dich ganz gerne fragen, denn der Comic-Flashpoint ähm, handelt davon, dass Barry Allen als der Flash nicht mehr als der Flash bekannt ist. Und er hat seine Kräfte nicht mehr. Wie würdest du darauf reagieren, wenn von heute auf morgen sich niemand mehr an deine guten Taten erinnern würde, dass alle deine Freunde alles vergessen würden, was du jemals für sie getan hast und deine Freunde auch einfach nicht mehr von dir wissen, dass du die quasi neu kennenlernst, würdest du trotzdem alles noch mal genauso machen? Oder würdest du vielleicht ähm
1: Alles noch mal genauso machen würde aber bedeuten, dass wir quasi in die Vergangenheit reisen und ich nicht einfach nur meine Fähigkeiten verliere. Nee,
0: nee, 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 das, das bedeutet es ja nicht. Du kannst ja auch einfach. Ähm, würde genau ich mich das,
1: gleich verhalten generell. Ja,
0: einfach würdest okay. du äh, in, in denselben Situationen quasi wieder genauso für sie da sein oder eben nicht, weil du denkst, es lohnt sich für die Person nicht.
1: Ja, weil grundsätzlich, das ist <lacht> ich auch. Ich hab die dir gerade
0: entweder oder Frage gestellt, und du sagst ja.
1: Ja, natürlich würde ich alles genauso machen. Oh, ja, Entschuldigung. Okay. Ähm, weil ich bin, das ist ja das Prinzip, was Karma besagt. Ähm. Ich bin nämlich der Meinung, dass Gutes tun, bzw. nett sein, solange es nicht gegen deine innerlichen Moralen Ethikvorstellungen verstößt, ist keine zusätzliche Arbeit. Und ich bin selten in der Situation, dass ich meinen Freunden wehtun muss. Natürlich gibt es immer mal die Situation, dass man so ehrlich sein muss, dass es schmerzt oder dass man ungerne sagen möchte, weil man weiß, dass man den Menschen damit verletzt, aber es gesagt werden muss, gibt es ja auch mal. Ähm, aber grundsätzlich würde ich immer ja, auf jeden Fall. Und ich wäre auch tatsächlich gar nicht böse darüber. Ich wäre natürlich traurig, aber ich würde jetzt nicht sagen, ah, das ist voll unfair, weil ich ja jeden Tag die gleiche Entscheidung treffen kann beziehungsweise die Entscheidung treffen kann, wer bin ich heute. Und wenn ich Menschen verletze auf meinem heutigen Weg, dann habe ich jeden Tag die Chance, mich dafür zu entschuldigen, und das wieder gut zu machen. Und wenn ich das nicht nutze, dann bin ich kein Held.
0: Ähm bezüglich Alltagshelden ich finde ich find deine Antwort gerade sehr sehr schön also ich, ich möchte da gar nichts hinzufügen ähm, eine, eine Sache bezüglich Alltagshelden die die du auch kennst wahrscheinlich aus Scrubs ähm, finde ich gab es eine wunderbar schöne Szene wie hieß sie ich glaube sie hieß Holly die ähm, später gestorben ist die so ein bisschen depressiv war mhm. ähm, die, dann, die im
1: Supermarkt dann durch genau genau so genau eine, und die hat die hieß ja
0: die ist im Endeffekt ja gestorben und ähm, deren Organe wurden dann an Patienten weitergegeben und hier hatte aber im Endeffekt Tollwut. Und das wusste Dr. Cox aber nicht. Und er ist an diesem, an diesem Gedanken, dass drei Leute wegen ihm gestorben sind, völlig zugrunde gegangen und äh, war dann nur zu Hause, hat Alkohol getrunken, hat niemanden an sich ran
1: gelassen. Und dann,
0: dann gibt es ähm, die Szene, wo J.D. nach, dem, so nach diesem ich. ganzen Ring mit sich selbst, dann doch zu ihm Vor geht. Vor seiner und Tür sagt,
1: steht mit einem Sixpack-Bier.
0: Und, und sagt dann, ich kenne es jetzt nur auf Englisch, weil ich die, die YouTube-Szene meiner Favoritenliste nur auf Englisch habe, ähm, sagt die er dann das so, ähm, I guess after all this time, I still think of you as like the superhero. I needed that. Und das finde ich so schön. Das macht mir gerade, wo ich sage, so Gänsehaut einfach. Zeit. Weil ich das ich so schön daran, finde, weil es stimmt. Voll, weil, weil wir sind ich find,
1: so voll Scrubs-sensibel. Ja, ich ich, auch, ich mag wo? halt
0: in Scrubs generell diese sehr ähm, tiefgehenden Szenen. Aber jedenfalls, was ich damit sagen möchte, ist einfach, ich finde, wir alle haben doch so diese diese Person, die wir einfach als Superheld brauchen. Und ich glaube, wir würden daran untergehen, wenn wir diese Person nicht mehr hätten.
1: Ich finde, das ist tatsächlich ähm, mein Problem, so ein bisschen auch gerade direkt nach dem Abi gewesen. Ich weiß, es klingt furchtbar kitschig und es tut mir wirklich leid, Leute, aber es war halt einfach so, dass ich mein, ähm, mein Lehrer halt für mich echt so ein bisschen so ein Anker war. Und ich meine das ist jetzt nicht so, dass ich sage: Oh mein Gott, ich habe sie jeden Tag natürlich hingegen mehr auf den Sack und so, ne? Das aber es nicht. war halt wirklich. Hä? Ha? <lacht> Der war leider absolut nicht mein Typ, aber danke, dass du das in Betracht ziehst. Mein Spanischlehrer war ich, glaube ich, verknallt. Der war richtig, <lacht> der war muy caliente. <lacht> Der war richtig hot. Schick dir die drei Tage mein Bild. Also ähm, bitte nicht. Glaubst du mir gerade nicht, oder? Um,
0: nein, ich will einfach kein Bild des Spanischlehrers haben. Ich, ich google auch kein Bild von deinem Spanischlehrer. Bitte nicht. Erzähl einfach deine Geschichte weiter. Caroline, ich gucke mir dieses Bild nicht an. Ich schwöre Und auf doch. alles. Ich gucke es mir nicht <lacht> an. Ey, das ich ist ich, sehe, aber ich sehe, dass du gerade danach suchst. Ich sehe, wie dein Bildschirm sich verändert, wie du etwas tippst, wie du nach diesem Spanischlehrer gerade suchst. Ich möchte ihn nicht sehen. Nein.
1: Mit wem habe ich denn letztens geskypt, dem egal. ich das Bild gezeigt habe und derjenige war mega überrascht? Im Notfall kann ist das, es
0: Bennett.
1: Ich kann das Chatbild nicht öffnen. Im Notfall ist es Bennett. <lacht> nee, ich glaube nicht, dass Bennett meinen Spanischlehrer heiß findet. Ah. Hm, er ist schon richtig hot. Naja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich, ich habe das jetzt... Ähm, wirklich so gemerkt, dass es so ist, so plötzlich fehlt diese eine Person, die irgendwie quasi die Sachen vorgelebt hat. Und ich habe tatsächlich in dem Moment so gemerkt, das will ich auch sein. Für Kinder, für Schüler, für whatever. Ich möchte Menschen und das ist jetzt sehr emotional. <lacht> ähm, ich will Menschen mit dem, was ich tue, bewegen beziehungsweise treffen. Irgendwo. Möglichst nicht mit Kanonenkugeln. Aber äh, irgendwie, dass ich diese Menschen quasi Hast du das Bild gesehen?
0: Ich finde es nicht so. Aber. Du kannst es aber nachvollziehen, oder? Nee, der hat so einen Pornobalken.
1: Willst du mich verarschen? Der hat einen ganz normalen drei Tage über.
0: Nee, der, hat, der, der Schneider das ein bisschen dicker und es sieht ein bisschen aus wie so ein spanischer. Oh, holo. der ist ganz oh, nice
1: Der ist richtig hot. Willst du mich verarschen?
0: Nee, ist auch egal. Jedenfalls seine er Findest Kläfte. du den
1: überhaupt? Also kannst du überhaupt nicht sagen, dass der objektiv ist? Ich habe mir jetzt nicht so
0: genau angeguckt, weil ich dieses Bild nicht sehen wollte. Ich muss, ich muss. Das,
1: der hat Haargoals. Ich will, ich heirate sofort einen Typen, der solche Haare hat. Du hast nicht die gleichen Haare.
0: Ich möchte sie auch nicht haben. Ich, nein, ich guck nicht hin. <lacht> no, never. Ich guck nicht hin, denn das ist Auf der Podcast, Fall wo man auch blind Podcast kann. bin ich der Meinung, nein, nein, ähm, nein, dass nein. wir
1: alle unseren äh, Mitmenschen was mitgeben.
0: Sie macht einfach das Bild nicht weg. Das ist einfach, es ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Sie hält einfach gerade permanent dieses Bild in den, ich muss gerade so rüber gucken und trotzdem muss ich versuchen, ziemlich nah mit dem Mund ans Mikro zu kommen, damit ihr mich möglichst gut versteht. Und ich sehe einfach aus dem Augenwinkel, wie Caro dieses ganze, das Bild so hin und her fuchtelt und ich einfach nicht, oh jetzt hat sie es weggetan. Nein, der Code macht es wieder hin. Ich wusste, es war eine Falle. Das ist schrecklich. Und sie freut sich wie ein kleines Mädchen. Das ist ich weiß nicht, ist das gut, wenn wir mit Kamera podcasten oder führt das eher zu zusätzlichen Verwirrung? Ich bin ich es eigentlich von der Atmosphäre her ganz angenehm.
1: Kontext, Marvin will nur auf Nummer sicher gehen, dass ich beim Podcasten kein Overwatch
0: spiele. Das ist Quatsch. Auch. Das ist Wahrheit das ist wir beide. Ein bisschen. Aber ich, ich finde es tatsächlich auch von der Atmosphäre <lacht> ganz angenehm, weil man sich dann, weil man dann wirklich ein Gespräch führt, weil man sich in die Augen gucken kann und so, das finde ich irgendwie, ja, jetzt sehe ich deine Hand.
1: Ähm, oh Mann, ich dachte, du fällst vielleicht drauf rein. Denn
0: und jedenfalls. Ähm, kann ich aber nachvollziehen, wenn es zu Problemen führen könnte.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Zurück zum Kontext. Ich finde, unsere Aufgabe in der Welt ist es, den Menschen was zurückzugeben und ich finde, das macht uns alle ein bisschen zu einem Held. Sei es in Form von Content, sei es in Form von aufmunternden Worten oder in Form von, keine Ahnung, es gibt ja auch Menschen, die fühlen sich von Selfies irgendwie motiviert. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber das ist auch eigentlich relativ egal, weil das ist meiner Meinung nach meine Aufgabe in dieser Welt, den Menschen was zurückzugeben und ich will nicht unbedingt, dass man mich vielleicht mit meinem Namen erinnert oder so, aber ich möchte der Welt was hinterlassen und wenn das ein Lächeln auf dem Gesicht von irgendwem ist, weil ich irgendwas geschrieben habe, was sie motiviert hat, ein gutes Buch zu kaufen und sie dann glücklich gemacht hat, weil sie das Buch gut fanden, dann ist das so und dann bin ich sehr, sehr stolz darauf und das macht uns alle irgendwie ein bisschen zu Helden.
0: Weißt du, wer ein Held ist, Caro? Ich. Weißt du, wer sonst noch ein Held ist?
1: Luke Cage.
0: Und ich würde sagen, wir hören mal seine Matz. Matz ab. Wer so ein Cast ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich alles, was im MCU erscheint, irgendwie aufsauge wie Luft. Ich atme den Scheiß einfach. Also habe ich mir natürlich auch Luke Cage so schnell gegeben, wie niemand zuvor irgendwie eine Serie gesehen hat. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe es halt wirklich doll gebinget. Ähm, ich habe früher immer Bing-Watching gesagt und nicht binge naja, egal. Uh, never Nevermind. Ich möchte euch jetzt gar nicht erzählen, worum es in der Serie geht, weil ich würde sagen, schaut die Serie einfach. Es lohnt sich auf jeden Fall, das als kleiner ähm, Spoiler. Ähm, um es aber ganz, ganz grob zusammenzufassen, Luke Cage ist ein übermenschlich starker, unzerstörbarer Mann. Den hat man ja zum Beispiel auch schon in Jessica Jones gesehen. Schande bei wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Jedenfalls, seine Geschichte ist wirklich unsagbar cool aufgezogen und ich liebe einfach irgendwie den Charakter. Er ist quasi die Inkarnation der harten Schale mit weichem Kern. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben. Jedenfalls, worüber ich eigentlich mit euch sprechen möchte, ist, wie viel Luke Cage steckt denn eigentlich in der Serie und was ist vorher bzw. nachher in den Comics so passiert? Ich würde mir gerne einfach ein bisschen das Drumherum mit euch anschauen. Ich will wissen, wie sehr haben sich die Macher die Vorlage zu Herzen genommen? Wo gibt es Unterschiede und wo ist es vielleicht auch einfach dasselbe? Darum soll es in den nächsten paar Minuten gehen. Die Serie spielt nach den Ereignissen von Jessica Jones. Ob sie auch nach der Devil Season 2 spielt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, vermute ich aber, weil ja alles in so einer gewissen Chronologie erscheint. Allerdings wird kein Bezug so richtig auf Season 2 von der Devil genommen, deswegen lassen wir das mal ein bisschen außen vor. Naja, das ist nach Jessica-Jones spielt, ist aber wichtig für später, deswegen merken. Was ich vielleicht auch sagen sollte, dadurch, dass ich hier einen Vergleich machen werde, werde ich natürlich auch Sachen spoilern. Also wenn ihr die Serie ähm, noch nicht gesehen habt, hört es erst danach oder ähm, hört es und lasst euch spoilern. Ansonsten skippt halt weiter nach vorne und hört den Podcast einfach weiter. So, Spoilerwarnung ist raus, jetzt fangen wir an. Fangen wir an mit Cages Vergangenheit. Auch in den Comics kam er ins Seagate-Gefängnis. Die Umstände waren allerdings nicht so wirklich geklärt in der Serie. Wir wissen, dass Cage damals bei der Army war oder waren es die Navy? Irgendwie sowas. Irgendwas mit Militär auf jeden Fall. Naja, jedenfalls gab es, soweit ich weiß, das in den Comics zum Beispiel schon mal nicht. Ähm, dort war er früher Teil einer Gang, die The Bloods hieß. Dort war er zusammen mit seinem Jugendfreund Striker aka Diamondback, wie er sich später nennt, wie wir ihn auch später aus der Serie kennen. Und wegen der Reaktion seiner Familie auf dieses ganze Gangetour gibt Cage dieses Leben aber tatsächlich später auf und möchte einen richtigen, ehrenhaften Job aufnehmen, was dann zum Beispiel dieses Navy-Ding sein könnte. Er behält aber weiter Kontakt zu Striker. Das ist ähm, in der Serie anders. Dort verlieren sie sich aus den Augen. Beispielsweise war aber auch Reaver also Luke Cages Frau in der Serie, damals die Freundin von Striker, trennte sich aber später von ihm und ähm, gibt Luke dafür die Schuld. Und aus Rache heraus, sage ich mal, äh, schiebte er Luke Drogen unter und verpfeifte ihn bei der Polizei, weshalb er eben schließlich auch dann ins Gefängnis kam und später dann ins Seagate-Gefängnis. In der Serie lernt Luke Reaver ja tatsächlich erst im Gefängnis kennen, weswegen da die Geschichten sich schon ein wenig unterscheiden. Aber apropos Gefängnis. Die Geschichte, wie Cage dann seine Superkräfte im Gefängnis bekam, ist ziemlich ähnlich mit der aus der Serie. Also da überschneidet sich eigentlich sehr, sehr viel. In den Comics gibt es äh, nur bereits eine weitere Person, beispielsweise, die durch das Experiment von Bernstein, so hieß der ähm, Forscher dieses Projekts, ähm, wo eine weitere Person hervorgegangen ist, die ebenfalls verstärkt wurde, sage ich mal. Und nach diesem ganzen Ausbruch nennt sich Carl Lucas offiziell in Luke Cage um und gründet dann die Heroes for Hire. Eine Agentur, bei der er seine Superheldendienste für Geld anbietet. Das gibt es in der Serie nicht. Aber es wird immer wieder aufgegriffen, indem Leute auf ihn zukommen und sagen, hey Luke, manche Menschen würden für solche gefallen, wie du sie den Leuten tust, echt viel Geld bezahlen. Oder, hey Luke, Nimm doch für deine Dienste Geld an. Und in der Serie wird halt immer wieder versucht, ähm, na, ich sag mal, seine gute Seite in den Vordergrund zu stellen. Er wollte von niemandem halt nur auch einen Cent sehen. Auch die ganze Geschichte um Pop gibt es, soweit ich das weiß, soweit ich das jetzt hier gelesen habe. Ich habe das natürlich, habe mich auch nur angelesen. Ich habe nicht alle Comics gelesen. Ähm, jedenfalls gibt es das dort, soweit ich es weiß, nicht. Am Ende der Serie sieht man dann aber ähm, dass diese Idee für ihn doch gar nicht mehr so abwegig scheint. Er muss ja irgendwie um die Runden kommen und Pops Laden steht frei. Der versucht, dass ähm, daraus wieder ein Friseursalon wird. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Und am Ende steht er eben dann da und sagt sowas wie, ich habe da eine Idee. <lacht> so Kleinigkeiten jedenfalls ähm, auf Anspielungen mag ich sehr, sehr gerne. Und auch sein Superheldenname, Powerman kommt immer wieder vor. Ähnlich wie das bei Jessica Jones auch schon war, Läuft Luke die ganze Zeit mit seinem richtigen Namen durch die Straßen Harlems? In den Comics macht er das mal so, mal so. Mal ist er eben als Powerman unterwegs, mal als Luke Cage. In der Serie kommt der Name als eine Art Kosename vor, Spitznamen. Pop nennt ihn nämlich spaßeshalber immer so, weil er eben so stark ist. Sagt er immer: Ey, Powerman, kannst du mir mal helfen? Sowas. Auch später Misty. Ähm, möchte ihm Spitznamen geben, kam dann mit irgend sowas ganz, ganz Bescheuertem und dann sagt Luke sowas wie, nenn mich lieber Powerman, das hat Pop auch immer gesagt. So, und auch sein klassisches Kostüm hat mal wieder, wie das bei Jessica Jones war, auch so sein Cameo auftritt. Ähm, das war, als er aus Seagate ausgebrochen war und da schnappt er sich von der Wäschelein einfach so ein paar Klamotten, hat von dem Versuch noch das Metallding auf dem Kopf und dann ist das tatsächlich sein klassisches Superheldenkostüm äh, aus der Ursprungszeit seiner Geschichte. Später macht er sich dann mit Claire Temple, die ja bisher in allen Serien aufgetaucht ist und irgendwie so das gefühlte Bindeglied zwischen allen ist, drüber lustig, so im Sinne von ha 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 warum hast du das nicht anbehalten, ha 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 ha. Nun, Claire ist aber auch ein guter Punkt, denn äh, gegen Ende der Serie fangen die beiden halt ein Verhältnis miteinander an. Im Comic arbeitet Claire für Dr. Bernstein. In der Serie treffen die beiden ja das erste Mal aufeinander, als Luke so schwer verletzt wurde. Aber diese Beziehung, die die beiden hatten, war tatsächlich real. Also die kam halt genauso in den Comics vor, wie sie in der Serie vorkamen. Und um den ganzen Spaß hier nicht in die unendliche Länge ziehen zu wollen, vielleicht noch ganz kurz, hat Luke Cage denn auch in den Comics ähm, Kontakt mit anderen Helden des MCUs? Und die Antwort ist ganz einfach, ja, haben sie. Also, Lukes bester Freund ist Iron Fist. Der kriegt ja noch seine eigene Serie, ist dann eben in dieser Serie verwoben und auch ähm, bekommt er immer wieder von Claire quasi die, die Nachricht, ey, ich kenne einen guten Anwalt, mit dem könntest du mal reden. Und das ist natürlich Matt, also Daredevil. Das heißt, da sind auch noch mal irgendwie Stricke verwoben, dass man zu ihm kommt. Und Jessica Jones hat er natürlich auch schon kennengelernt. Das haben wir natürlich alles gesehen. Aber äh, wie gesagt, Lukes bester Freund ist Iron Fist. Und eigentlich ist Luke gar nicht so der Teamkämpfer. Er ist lieber so ein bisschen für sich. Ähm, mit Iron Fist schafft er es aber dann doch immer wieder, sich so ein bisschen zusammenzuraufen. Und ähm, mit ihm hat er ja auch sehr lange Zeit Heroes for Hire bewerkstelligt, kann man das so sagen. <lacht> Jedenfalls werden sie auch später Teil der Defenders, was, wo ja auch die ganze Serien dieses Serienuniversum drin gipfelt. Aber in den Comics hat er zum Beispiel auch Kontakt mit Hulk oder Doctor Strange, weil die auch mal Teil der Heroes for Hire waren. Die Story mit Jessica Jones kam chronologisch gesehen, glaube ich, was später, als wir sie jetzt in der Serie gesehen haben, passte aber trotzdem ganz gut, wie ich finde. Naja, bla 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 bla, ich will gar nicht jetzt zu viel offenlegen und zu viel hier ähm, euch, euch um die Ohren hauen. Sagen wir einfach so viel. Ich hoffe dass diese ganze Serie und diese Serienhelden Teil von Infinity War werden. Das heißt, dem, dem großen Avengers 3-Film, wo Phase 3 drauf hingipfelt, des MCUs. Wenn das so ist, brauchen die Helden einen Beweggrund, Teil dieser Truppe zu werden, weil bisher sind sie ja nur so Straßenhelden, nenne ich sie mal ganz gerne. Sie brauchen irgendwie einen Verknüpfungspunkt. Und genau solch einen Verknüpfungspunkt könnte eben Hulk darstellen oder Doctor Strange. Und jetzt, stellt euch mal vor, dass irgendwie ein Cameo von Doctor Strange in den Defenders vorkommt. Einfach damit so die Verbindung zu den Filmen hergestellt wird. Buh, 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 buh. Hört ihr das? Das sind Köpfe, die explodieren. Das wäre so geil. Also ich, ich, wenn das passieren würde, ich würde so in meinem kleinen Holz in hier rumhüpfen und mich freuen wie ein kleiner ah, hm. <lacht> Ich sag mal einfach so viel. Wir können gespannt bleiben und schaut euch Luke Cage an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
1: Wir hören seine Mats. Hallo Luke Cage, was sagen Sie dazu? Hallo
0: Luke Cage, hallo ich bin Luke Cage und <lacht> ich mag Matzen. Echt Luke Cage? Erzähl mir mehr davon. Also ich habe heute meine erste eigene Mats gehabt und das war Matzen, so cool. Matschen also,
1: also ich habe da ein bisschen Matzen. was von
0: mir erzählt und ich habe nämlich noch ein anderes Ich, da bin ich in Comics und habe ich auch von erzählt. <lacht> das klingt Matzen, sehr Matzen, interessant Matzen, Luke Cage, Matzen, Matzen, wirklich. Matzen. <lacht> 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 ähm. Bevor, also ich habe ich hab eine, hab eine kleine Frage an dich, ähm, die auf die nächste Matz einstimmt. Denn, ihr habt es gemerkt, wir sind langsam im Blog Filme und Serien angekommen, wo wir gleich noch einen anderen Film äh, zu haben werden. Äh, aber die Frage soll euch ein bisschen darauf einstimmen. Caro, würdest du sagen, es gibt Kriegshelden? Oh, damit fieser hast du nicht, Damit hast du nicht Mops. gerechnet, ne?
1: Fieser Mops. Und? Oh, ich will die Frage nicht beantworten. Mach's bitte die macht mir schon Kopfschmerzen, wenn ich die höre. Ich weiß es nicht, weil ich so wenig im Thema Krieg und Geschichte drin bin, dass ich mich nicht traue, diese Frage zu beantworten. Und ich kann zum Beispiel, ich fand zum Beispiel, ich habe letztens eine ziemlich beschissene Diskussion auf ähm, Twitter geführt, wie ich es leider viel zu oft mache. Und das zwar ging es darum, korrekt. dass jemand gesagt hat, ähm, dass Leute, die aus dem Zweiten Weltkrieg übrig geblieben sind, ihre Albträume verdienen. Und oder irgendwie, nee, ich weiß nicht mehr, was der Kontext war. Und es war auf jeden Fall so eine Diskussion darüber. Und das Ding ist, mein Opa, der ist vor zwei Jahren gestorben und der war im ähm, Weltkrieg, wurde der in die Hitlerjugend rekrutiert. Ich glaube, der war 13 oder so. Und das ist dann, der wurde, also musste in die Hitlerjugend, ähm, war dann, ist dann Soldat geworden. Also nicht beruflich, der war beruflich äh, Maschinenbauer. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, musste er dann zum Bund, wie das halt so ist, und ist dann irgendwo hingeschickt worden und war dann fast ein Jahr lang in Kriegsgefangenschaft von den Engländern irgendwo am... Un oh, ich mach so Lärm mit der Wäscheklammer. Irgendwo am unteren Rhein. Und ähm, mein Opa hat mir nie vom Krieg erzählt und mein Papa, mein Opa ist generell nicht so der gesprächige Mensch gewesen, aber er war immer so der, der hat immer Späße gemacht der war, der ist relativ früh schwerhörig geworden, also so relativ früh meine ich jetzt mit Ende 50, 60 ne, ähm, aber er hat immer Späße gemacht, weil er immer zugehört hat aber ich habe, mein Papa hat mir immer gesagt, du darfst machen, was du willst aber überleg dir gut, ob du ihn auf den Krieg ansprichst. Und hätte ich meinen Opa auf den Krieg angesprochen, hätte er wahrscheinlich mit mir geredet. Aber er hat zum Beispiel meinem Papa auch nie viel erzählt. Und das war so, dass mein Opa jeden Mittag um 12 Uhr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist bei uns Sirenentest. Kennt man das? Wow. Ähm, da geht hier einmal die Sirene an der Feuerwehr beziehungsweise hier hinten an einem Sportplatz und die wird dann halt einmal kurz getestet. Das sind so zwei Minuten. Und mein Opa seit ich ihn kenne, hat jeden Samstag oder Sonntag, ist es ich glaube es ist Samstag, um 12 Uhr, wenn ich dann zufällig bei ihm war, er ist zusammengezuckt und man hat gesehen, dass ihm der Schweiß auf, der, auf die Stirn mhm. gestiegen ist und du hast sofort gemerkt, er ist mega ausgesund, weil er halt sofort die Gedanken an Fliegeralarm oder whatever bekommen hat und in diesem Moment denke ich mir halt, dass diese Diskussion so total unfair war, weil ich weiß, dass mein Opa jahrelang noch unter Albträumen gelitten hat und ich weiß nicht, wie schlimm es wirklich war und deshalb finde ich das Thema Kriegshelden schwer, weil wir haben halt leider das große, große Glück, dass wir hier aktuell keinen Krieg haben mhm. und ich kann auch nicht sagen, ob der Junge, der sich vor die Granate wirft, um die Familie zu schützen, ein Held ist, also ist er bestimmt, aber ich nicht. Aber das mein, ist ja wieder
0: genau diese Selbstlosigkeit, von der wir eben sprachen.
1: Genau. Und deshalb, ich meine jetzt halt, typisch Amerikaner, amerikanisch, amerikanisch, so einer kommt nach Hause aus dem Syrienkrieg und wird als Held gefeiert und das sind Dinge, die tun mir im Herzen weh, weil ich mit allem, was ich habe gegen das Militär und gegen die Bundeswehr bin und gegen all das und ich krieg ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in letzter Zeit rekrutiert die Bundeswehr wieder und überall hängen so Plakate, wir brauchen keine Helden in weiß, wir brauchen in grün, nicht Helden oder keine Engel in weiß, wir brauchen hellen grün, irgendwie sowas und ich kriege Bauchschmerzen dabei, weil, ich weiß nicht, für mich sind so Dinge wie Krieg, sind für mich so ultimativ belastend, hm. dass das Thema Kriegshelden für mich Einfach nur in dem Zusammenhang von wegen für mehrere, gestorben um mehrere zu schützen, eine Heldentat ist, obwohl es halt bieder und absurd ist. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich finde es super schwer. Was auch ganz kurz natürlich jetzt vielleicht ein bisschen äh, paradox wirkt, weil ich halt sage, dass Captain America für mich ein ziemlich großer Held ist. Aber ähm, da kann man ja schon, da ging es ja um den Kampf gegen das Böse und nicht. Gegen Krieg. Also es war halt zufällig, dass die, die Hydra Zweiten Weltkrieg sind, aber ich hoffe, das ist verständlich, dass ich das nicht gleichsetze und auch nicht mit dieser Ernsthaftigkeit angehe. Was sagst du denn zu Kriegshelden?
0: Ich, ich möchte kurz was anführen, was ein bisschen idealistisch ist, aber ähm, ich möchte kurz ein bisschen weiter ausführen, was das angeht. Und zwar möchte ich auch tatsächlich in den Film anfangen, ähm, um Captain America und so und tatsächlich genau in Avengers 2, wo es um diesen Sokovia-Pakt geht. Ähm, da heißt es nämlich, nee, da gab's Nee, nee,
1: nee, nee, in Civil War geht's in sokovia äh, meine ich, Pakt.
0: ja, äh, sorry, meine ich, ja, entschuldige. Warte, äh, du
1: redest du jetzt von Civil War oder redest du von, Ich rede von äh, Civil War, ich rede von okay.
0: Civil War. Ähm, wo sie auch... Ich
1: dachte, du auch, redest von Sokovia, also deshalb. Nee, nee,
0: nee, nee, vom Sokovia-Pakt. Da gab's nämlich auch diese Diskussion, dass, äh, gesagt wurde, seit 2000 irgendwas, ähm, gibt es einen exponentiellen Anstieg an Superhelden. Und... Aus diesem exponentiellen... Äh, äh,
1: Fun Fact, Fun Fact, vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz sagen, ähm, finde ich echt wichtig für den, für, den, für den Kontext, Civil War, für diejenigen, die den Film gesehen haben, im Comic beginnt nämlich folgendermaßen, nur für den Kontext... Nee, das, nee, 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 das ist
0: völlig egal für den Kontext. Doch, nein, nein, ich nein, nein, wichtig. nein, nein, nein. nein. Das doch. Ist, du doch, weißt doch so gar nicht, worauf ich hinaus möchte. Aber
1: sonst ergibt diese Tatsache von dem Sokovia-Pakt überhaupt gar keinen Sinn.
0: Doch, in dem Film gibt es ja auch Sinn. Ist, lass mich bitte ausreden. Ist scheißegal, was im Comic ist. Das haben wir auch schon im Civil War Podcast geklärt. Das kann man Sei da hören. Und wenn nicht, dann seid ihr halt doof. Ähm, jedenfalls wow. gibt es da eben die Diskussion, dass gesagt wird: ähm, wie gesagt, wir haben diesen exponentiellen Anstieg an Superhelden. Und aus diesem Anstieg an Superhelden ging heraus, dass wir eben auch einen exponentiellen Anstieg an Super-Schurken haben. Einfach weil die Herausforderung da ist. Wenn die Herausforderung nicht da wäre, gäbe es diese Superschurken nicht. Und ähm, wenn wir dann eben das aufs reale Leben beziehen und sagen, okay, wir verbessern immer unsere Waffen, verbessern immer unsere Technik und ähm, wenn, wir keine, wenn wir keine Verbesserung hätten, wenn wir keine Soldaten hätten, würde es keinen Krieg geben. Dann würde es gar nicht diese, diese Vorstellung von einem Kriegshelden geben, was ein bisschen paradox allein im Namen ist, weil Krieg und Held... Finde ich, sind zwei Sachen, die absolut nicht zusammenpassen, weil Krieg etwas sehr, sehr negativ, äh, sehr, sehr negatives ist, was mit dem Tod behaftet ist und der Held einfach was sehr Heroisches ist, ähm, was, was unbefleckt ist. Und ich finde, natürlich ist das sehr idealistisch, aber wenn es keine Soldaten geben würde, dann müsste man auch keine Kriege führen. Wenn es keine Menschen geben würde, die Krieg wollen, würde es keinen Krieg geben.
1: Ich glaube, das Problem aber im Thema Krieg sind nicht die Soldaten. Weil ich glaube halt einfach, dass Kriege entstehen, weil die Menschen unzufrieden sind und Schwachstellen sehen. Ich glaube, es wäre nämlich, und das ist meiner Meinung nach der Punkt, es würde in der jetzigen Zeit niemand auf die Idee kommen, Deutschland anzugreifen, was einfach daran liegt, dass wir sicherheitstechnisch und Bundeswehr whatever technisch so gut ausgerüstet sind. Ja, aber Bundeswehr
0: ist doch gar nicht mehr so gut dadurch, dass es keine oh, Pflicht mehr wer gibt.
1: Oh, doch wirklich ist es. Wir haben eine sehr sehr gute. Ähm, wie heißt es? Ich meine nicht Bundeswehr, sondern wir haben eine gute. Äh, ich glaube, ja.
0: Deutschland würde einfach keine angreifen wegen der UNO und so.
1: Das ist der Punkt. Ähm, es geht darum, dass Krieg in den Ländern geführt wird, wo
0: keine um, Pekte gibt. Äh, ist keine Pekte
1: nee, wo Angriffsfläche besteht. Und das ist halt auch der Punkt, ähm, weshalb dein Superheldenvergleich im richtigen Leben nicht funktioniert. Weil ich der Meinung bin, dass, wenn es nur Superhelden gäbe, nee, Moment, ich muss nachdenken. Genau, ähm, ich glaube nicht, dass Krieg geführt wird aus Herausforderungen, beziehungsweise weil es Soldaten gibt, sondern es wird Krieg geführt, weil Menschen unzufrieden sind und Angriffsflächen sehen und die Menschen rüsten so lange nach, bis sie sich selber nicht mehr als Angriffsfläche sehen. Es wird in den nächsten, außer Kim Jong-un dreht durch, ähm, wird so Sachen wie Krieg zwischen Deutschland und vielleicht wenn Trump Präsident aber darüber rede ich ähm, wird so Sachen wie Krieg mit Deutschland und mit Amerika und mit was du so sich aus Japan und so nicht geben. Eine
0: ganz ernste Frage, hattest du in den letzten Jahren mal Angst, dass es Krieg gibt? Hattest du den Gedanken daran, dass vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren ein Krieg ausbrechen könnte? Weil ich muss persönlich sagen, ich hatte das. Gerade als diese ganze. Ich bin politisch absolut nicht drin, aber man bekommt es medial so ein bisschen mit. Und natürlich putschen die ein bisschen auf, einfach um, um uh, Klickzahlen zu gewinnen und sowas. Aber diese ganze Putin-Sache und so, das war schon so. Okay, ja. der kann uns töten, wenn er Bock hat. Ja, das hat, ist halt auch so eine. Uns.
1: Ich habe halt auch so ein bisschen Schiss vor der ganzen Kim jong sache weil da ein vollkommener Irrer sitzt, der auf den Knopf drücken kann. Genau das gleiche wird passieren, wenn mit mit Trump, Trump, Trump Präsident ja. wird. Aber der wird nicht Präsident werden. Das ist einfach von den... Ähm, das wird nicht passieren. Wir werden
0: so politisch gerade. Das finde ich schrecklich.
1: Nee, aber weißt du, wann ich tatsächlich das erste Mal, wirklich das allererste Mal, jetzt mal unabhängig vom 11. September, mein wirklich meinen Shit verloren habe, weil ich vollkommen überfordert war, als der ähm, Putsch in der Türkei stattfand. Das hat mich, es war in dem Abends, wo Beards lief und der Felix saß hier neben mir und meinte plötzlich so, gab gerade einen Regierungsputsch in der Türkei. Ich sah, was? Ja, die Bundeswehr, also nicht die Bundeswehr, aber, ne, mhm. ähm, hat gerade den, wie heißt es?
0: Regierungschef? Re, nee. Staatspräsidenten?
1: Genau, ja, das Staatsoberhaupt, ja genau, den, den Typen geputscht. <lacht> Wie heißt Erdogan? Erdogan? Ja, aber nee, ich meine eigentlich, dass, ja genau, auf jeden okay. Fall, er wurde geputscht. Und in dem Moment, das hat mich, ich fand das so gruselig, weil es ist zwar so, dass die Türkei das meist geputschte Land der Welt ist und zwar auch in den letzten Jahren oft, aber es ist so abstrusend, ich glaube, das kennst du ganz gut, wenn wir uns noch in diesem Alter befinden, dass wir wenig gesehen haben. Ich meine, unsere Eltern haben gesehen, wie die Mauer gefallen ist und so ein Kram und wir, das krasseste... Was wir in unserem Leben gesehen haben, waren wahrscheinlich so Dinge wie die Tsunamis damals und so Sachen wie der 11. September oder so. Und plötzlich wird ein Staat einfach geputscht. Plötzlich, das war so surreal in dem Moment, ich kam da überhaupt nicht drauf klar, weil das war nichts Wildes, so sag ich jetzt mal übertrieben gesagt. Aber es fühlte sich so an und ich dachte mir nur so, oh, was ist, wenn irgendwer die Merkel umlegt? So, das klingt dumm und das wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel ausmachen, weil wir noch eine Bundesregierung haben und sorry Merkel, ich habe kein Problem mit dir. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde das so Ja, nee, absurd. Ich, weiß, ich,
0: ich, ich weiß, was du meinst. Ich Krieg ist also generell so ein sehr präsentes Thema trotzdem. Ähm, auch Afghanistan-Krieg war ja gerade so um die 2000er Jahre sehr, sehr präsent. genau.
1: Wir haben damals und noch mitbekommen, ich, wo in Afga Afghanistan... Afghanistan ist ein... Bei mir, Afghanistan, ich setze das Wort Afghanistan mit Krieg ist, gleich. Ist so. Aber ich ich habe das noch nie als Land gesehen, genauso wie Syrien. <lacht> ich habe mal Bilder von Syrien gesehen, bevor da Krieg herrschte. Das war... Oh,
0: ich bin zu Jen, sensibel. Jedenfalls, ich. Ich, ich wollte nie so ein Politikthema hier ansprechen, vor allem, weil ich auch gar keine Ahnung davon habe. Muss man auch ganz Sagte ehrlich ja sagen. Sagte ja
1: er und fragte nach Kriegshelden.
0: Ja, weil ich finde das nochmal was anderes. Ähm, ich, ich wollte halt einfach wissen, ob du Menschen, Soldaten als... Ähm, als, als Helden sehen kannst. Jedenfalls, wo wir aber gerade beim Nein. Thema Afghanistan sind, wo ich so schön hingelenkt habe, können wir die nächste Matze einspielen, die nämlich ähm, den Afghanistan-Krieg behandelt. Wow. Ähm, und zwar ist das der Film Whiskey Tango Foxtrot, der das Ganze versucht, ein bisschen in einer Komödie zu verarbeiten, in so einer Art Dunkelkomödie, ähm, also mit dunklem Humor, Galgenhumor, ähm, wie ich das aber gefunden ah, habe, so, das heißt könnt ihr euch jetzt anhören, ähm, Caro?
1: Matz ab!
0: Foxtrot Uniform. Charlie. Kilo. Oh, das ist so dumm. Aber jeder kennt den Song, oder? Und jeder weiß auch, dass es eigentlich nur Wörter vom Funkalphabet sind, oder? Also... Funkalphabet kennt vielleicht nicht jeder den Namen, aber das ist das, was man eigentlich so primär vom Militär kennt, also zumindest aus Filmen, wenn sie da in ihren Funkbunkern sitzen und sich irgendwie gegenseitig Nachrichten zusprechen und dann zum Buchstabieren eben diese Wörter sagen, wie eben für F Foxtrot, für U, äh, für U, <lacht> Uniform und für C, Charlie, K, Kilo und dementsprechend würde das im Falle dieses Liedes eben Fuck bedeuten. Das kennt jeder, oder? Und wenn ihr schon so. Pfiffige kleine Füchse seid, dann ähm, kommen Sie sich auch ganz, ganz leicht darauf, warum der Film, den ich euch jetzt gleich vorstellen werde, Whiskey Tango Foxtrot heißt. Say what? Köpfe explodieren. <lacht> der 108-minütige Film kam am 13. Oktober als DVD und Blu-ray von Paramount Pictures raus. Und mit einer tatsächlichen Starbesetzung von Martin Freeman, den man zum Beispiel aus den Hobbit kennt, Margot Robbie aus Suicide Squad. Und Tina Fey, ähm, war das für mich Grund genug, mal in den Film reinzuschauen. Was man vielleicht im Vorhinein sagen sollte, der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht dabei um eine amerikanische Journalistin namens Kim Baker, gespielt von Tina Fey. Aber ihre Karriere ist irgendwie in Stocken gekommen. Also sie sitzt eigentlich nur am Schreibtisch und textet irgendwelche Dinge für den Prompter für die nächste Sendung in so einer News-Sendung zusammen. Sie ist zwar in einer Beziehung, aber noch sehr, sehr weit davon weg irgendwie zu heiraten und Kinder hat sie halt auch nicht. Sie ist auch nicht mehr wirklich die Jüngste. Die Sender möchte aber jemanden in ein Kriegsgebiet schicken, denn der Film spielt im Jahr 2002 und der Krieg ist präsenter wie nie zuvor. Sie entschließt sich jedenfalls dazu, als Kriegsreporterin nach Kabul zu ziehen. Anfangs hieß es für drei Monate, jedoch blieb sie am Ende für drei ganze Jahre. Sie berichtete von Militäreinsätzen, interviewte Soldaten und sah zu, wie Brunnen von Dörfern oder überhaupt ganze Dörfer von den Soldaten für die Einheimischen wieder aufgebaut wurden. Sie berichtete von all dem, was in diesem Land und in diesem Krieg wichtig war. Sie berichtete von all dem Leid, der Zerstörung und dem Schmerz. Sie berichtete von der Lage genau so, wie sie eben war." aber Kim ist auch nur ein Mensch ähm, sie braucht auch irgendwie einen gewissen Ausgleich wenn man immer von diesem Tod von der, von diesem wahnsinnigen Druck der von einem ausgeht um, um dem ein bisschen auszugleichen ähm, muss sie auch ein bisschen ich sag mal an sich selbst denken alle Kriegsjournalisten brauchen das um nicht irgendwie völlig verrückt zu werden und dazu gibt es das Funhouse. was ich jetzt erstmal anhört wie irgendwie so ein, so ein Bordell ähm, ist eigentlich eher so ein Ort, wo so hart gefeiert wird, wie ihr es in eurem Leben noch nie zuvor gesehen habt. Also wirklich, dort ähm, wird gesoffen, es werden Drogen genommen, die Leute sind nur am Tanzen, das ist ganz, ganz verrückt. Und dort in diesem Funhaus trifft sie eben auch auf eine Reporterkollegin namens Tanja, gespielt eben von Margot Robbie, und einen Fotografen namens Ian, gespielt von Martin Freeman. Und der Film handelt von den schrecklichen Ereignissen eines ebenso schlimmen Krieges. Er handelt davon, wie die Menschen, die ihr zu Hause zurücklassen, mit dieser neuen, gefährlichen Situation umgehen. Der Film handelt aber auch vom Zwischenmenschlichen, also von den zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, Ob es jetzt der Partner ist oder eben das Untereinander, was man so braucht. Es geht um Familien, die man zurücklässt und Menschen, die man neu kennenlernt. Was dieser Film aber auch sein möchte, ist eine Komödie. Der Film möchte sich nicht ernst nehmen und versucht mit aller Macht witzig zu sein, schafft es aber in meinen Augen absolut gar nicht. Also es wird immer als eine Art düsterer Humor geworben bei dem Film und eigentlich bin ich für sowas ja tatsächlich echt empfänglich. Aber da, also wirklich... Oh, und zu übertreiben, ich habe nicht einmal gelacht. Also nicht einmal schmunzeln musste ich. Whiskey Tango Foxtrot ist keine gute Komödie. Bei weitem nicht. Also wirklich. Aber. Trotzdem ist es nicht mein finales Urteil über den Film. Der Film ist nämlich nicht schlecht. Wie eben erwähnt, versucht sich der Film nämlich ernsthaft mit dem Kriegsthema und diesen menschlichen Beziehungen auseinanderzusetzen. Wir sehen die Verzweiflung der Menschen, die dort leben, aber auch, wie die Reporter dort versuchen zu überleben. Da gibt eine Szene, die ähm, wenig versucht, äh, ja, wieder diesen humoristischen Weg zu gehen, aber dann doch einen tatsächlich ganz, ganz coolen Hintergrund hat und zwar, ähm, da redet Kim darüber, dass sie ihrem Freund treu bleiben will. Tanja aber erzählt ihr, dass sie das vermutlich nicht aushält, dass man diese Nähe zu einem Menschen einfach braucht und damit einhergehend gegebenenfalls auch Abstriche in seinen Ansprüchen machen muss. Es geht einfach darum, mal das Drumherum für ein paar Minuten zu vergessen. Aber auch kulturell bietet der Film eben einiges. Wir wagen uns dabei zum Beispiel an das Thema Frauen und der Entstellung in der Gesellschaft ran, also in Afghanistan und an Mann-Frau-Beziehungen allgemein. Kleines Beispiel, was eigentlich ohne Zusammenhang niemanden spoilert. Ähm, es gibt eine Stelle, wo Person A, und ich nenne es jetzt extra ohne Namen, nicht, dass ihr dann doch schon irgendwie euch irgendwas denken könnt, wo Person A sowas sagt wie ich würde dich jetzt gerne umarmen. Weil das aber in deren Kultur absolut nicht gerne gesehen wird, berühren sich deren Hände einfach nur am Koffer, als er ihr den übergibt. Und dann stehen sie einfach da und sehen sich an und wissen, dass es einfach nicht anders geht. Und das war für mich persönlich einfach sehr, sehr schön zu sehen und hat mir krass gut gefallen. Und solche Momente findet man immer wieder vereinzelt im Film und sind genau das, was ihn meiner Meinung nach ganz, ganz besonders macht. Aber wie schon gesagt, der Humor-Part hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Also wirklich überhaupt gar nicht. Was ich sehr schade finde, aber ich finde für mich persönlich ist Comedy eh so ein sehr, sehr schwieriges Filmgenre, weil es sehr, sehr schwer ist, möglichst viele Menschen auf einmal auf dieselbe Art und Weise zum Lachen zu bringen. Wenn ihr also auf eine etwas lockere Art des Kriegsfilms steht, der eine wirklich ernstzunehmende Thematik mitbringt, wirklich einige sehr wichtige Aspekte versucht näher zu beleuchten, den kann ich den Film wirklich gerne empfehlen, so. Allerdings ist der Film auch nur okay, weswegen ist auch wiederum nicht schlimm ist, wenn ihr den nicht gesehen habt. Es wird vermutlich niemals jemand auf euch zukommen und sagen, boah, hast du Whiskey Tango Foxtrot schon gesehen? Nicht? Hahaha, <lacht> du Noob, <Nuba>, lol, <lacht> Aber trotz allem, ich war gut unterhalten und es ist das Wichtigste, worum es beim Film geht, oder? Wir bedanken uns an der Stelle bei den Kollegen von Paramount, die uns die Möglichkeit gegeben haben, euch den Film vorstellen zu können. Wollen wir, wollen wir jetzt unsere Ergebnisse des, der Umfrage anschauen? Dann haben wir noch eine, Mats, und dann können wir uns verabschieden. Das können wir gerne tun. Das hältst du doch. Das ist sehr gut. Ähm, ich würde mal sagen, ich, ich schaue jetzt mal gerade unsere Ergebnisse. Ich will
1: nachgucken.
0: Unsere Ergebnisse lauten 86 will, Votes. Hallo, hallo. Wurden, nein, meine Idee, meine Aber Auflösung. Du, du kannst gleich ein paar Kommentare vorlesen. Da sind nämlich auch sehr viele. Ähm zumindest für unsere Fälle. Wir haben 86 Votes und gewonnen hat tatsächlich Teleportation mit 55%. Woo! Auf
1: dem zweiten Platz ist Geldschießen, Geld Geldscheißen. Geldscheißen. Geldscheißen <lacht> mit 38%.
0: Und den letzten Platz teilen sich Flammenbeschwören und Unsterblichkeit. Ich bin immer noch sehr enttäuscht davon. Ich
1: bin über Unsterblichkeit überrascht.
0: Ich finde eigentlich alles ganz geil. Ich bin einfach ein großer F Flammenfan, muss ich einfach sagen. Und ähm, hier zum Beispiel Leia hat es ganz genau gesehen wie ich. Ähm, Teleportation hat einfach den größten, den größten Nutzfaktor für mich in meinem persönlichen Leben. Weil wir haben ja explizit danach gefragt, in eurem jetzigen Leben, ähm, welcher der, der vier ist jetzt in eurem jetzigen Leben am effektivsten. Also nochmal kurz wiederholt: Die Frage, die wir anfangs gestellt haben, war, welche dieser vier Superheldenkräfte, äh, welcher dieser vier Superheldenkräfte, ja, ich habe mich verschrieben, Kräfte hättet ihr gerne in eurem jetzigen Leben und Superheldenkraft? Ja. Geldscheißen, Flammenbeschwören, Teleportation, und Unsterblichkeit. Und äh, deswegen, ich bin auch für die Teleportation einfach, weil es am pragmatischsten ist. Ist einfach wirklich so. <lacht> Stellst du das ähnlich wie Kai in Frage mit dem schmerzhaften Aspekt bei Geldscheißen?
1: Ja, aber das haben wir ja schon geklärt.
0: Naja, wir haben es nur so gesagt, so, ich hätte das nicht so gerne. Weil das, das, das will wirklich niemand. Also ich fände auch ganz schlimm.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir, ähm, wir haben ja aber dann auch Feste gesagt, wenn wir <lacht> Feste, wenn wir, ähm, bei Teleportation nicht die Schmerzen bedenken, dann auch nicht bei Geld scheißen.
0: Ja, aber du verspürst ja bei Teleportation. Wir gehen ja davon, wir, ich habe ja gesagt, das ist Nightcrawler-mäßig. Ähm, Gehe ich aber auch davon
1: aus, dass einfach ein paar Scheinchen mit in meinem Pooh stecken.
0: Das ist wiederum sehr eklig, weil du die dann da rauspullen musst.
1: Ist fucking
0: Money. Würdest du für einen Fünfer. Würdest du einen Fünfer aus deiner Scheiße rausziehen?
1: Klar. Das ist meine eigene.
0: Es ist vollkommen egal, wessen das ist.
1: Ja, als Kind habe ich das 100% Pro schon mal angefasst. Ugh. Kacke als Geschenk ist eine durchaus pädagogisch begründbare Sache. Daraus Ugh. entsteht ein nein. Nein nein, 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 nein,
0: Ich möchte gar nicht nein. über. Da, nee, nein, ich na, nicht na, Caro, mir, nein. Ich rede nicht von mir, ich rede von der nein, Rein. Pädagogik. Nein, Pädag nein, 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 nein. Wir. Nein. Uh, no, just, just no.
1: Code als Geschenk ist eine feste pädagogische Sache, die passiert, weil das Kind, die Eltern geben dem Kind no. das Gefühl, dass es selber auf Klo gehen lernen muss. Und wenn es das erste Mal no. schafft, freut es sich und prä präsentiert ihren Eltern just entweder no. in der Hand oder sonst was, was no, es gemacht hat. No, no, Im no, Kindergarten no, waren die Kinder auch immer stolz, wenn no, die einen großen no, Haufen no. in die Wendel gemacht haben. Ich sehe das, das ist endlich so. wie
0: Ben, ähm, Geld scheißen, einfach weil Batman und Iron Man gezeigt haben, was man mit Geld alles machen kann. Finde ich, ist eine schöne Antwort, was Geld scheißen angeht. War auch aber mein Aspekt. Das ist nämlich deren Superkraft. die können einfach, die haben einfach sehr viel Geld.
1: Ich finde aber nicht, dass Tony Stark gut mit Geld umgeht und ich finde auch nicht, dass Tony Stark glücklich wirkt, aber ich finde Tony Stark auch ist ein doofer Charakter. Aber deshalb. Tony Stark hat
0: doch vieles <lacht> auch in, in Naturenergie und so umgesetzt. von seinem Ja,
1: Geld. aber Tony Stark ist ein Arschloch.
0: Du bist auch ein Arschloch.
1: Hast du die Comics mal gelesen? Tony Stark ist ein richtiges Arschloch.
0: Ja du auch. No.
1: Nein. Doch. Nein. Tony Stark ist ein richtiges Arschloch.
0: Ja natürlich. Vom Charakter her, aber deswegen kann er doch gut. Ich Gutes liebe tun. ihn
1: in den, in den Filmen, aber in der Serie ist er, äh, in den Filmen. in den Comics. <lacht> in den Comics ist er ein reines Arschloch. und sind so unsympathisch. Chaos ein
0: müssen müde. Es wird langsam spät. Unsere Aufnahme geht schon ein bisschen. Es wird wieder ein sehr langer Podcast. Tut uns auch ein bisschen leid. Nein, tut's nicht. Nö, nee, tust es auch wirklich gar nicht. Ich, ich, ich finde, ich find heute haben wir ein echt interessantes Thema. Wir haben am Anfang ein bisschen Witz. Wir haben jetzt ein bisschen ernst gehabt, was vielleicht ein bisschen zu ernst war. Aber wir haben ein sehr, sehr schönes Thema gehabt, sehr schöne Matze. Ich entschuldige mich nicht dafür. Ja, ich, ich auch nicht. Aber ich, ich mochte das tatsächlich jetzt ganz gerne, dieses begleitende, diese begleitende Umfrage. Und ich finde es schön, dass die Leute ähm, auf unserer Seite stehen, was Teleportation angeht. Weil Teleportation ist die beste Superfähigkeit.
1: Und man, aber macht man jedes Mal plopp, wenn man auftaucht? So
0: Nee, du bist einfach da.
1: Ich finde das aber schon cool, wenn ich immer. Du willst walk up ploppen. to the club, like. Ich, like also, ich habe ja, wenn
0: ich an Teleportation denke, habe ich. Ähm, kennst du den Film Jumper? Daran denke ich. Ja. Daran denke ich. Du kannst auch nur zu Orten, die du schon mal gesehen hast. Äh, wie? Ja, sonst musst du ja Or Orte ausdenken. Das ist ja Quatsch. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Hä? Aber du musst, dann du musst doch wissen, muss man ja du einmal
1: zur Arbeit hinfahren.
0: Ein einziges Mal musst du da gewesen sein.
1: Ja, aber dann muss man auch einmal nach Amerika fliegen und einmal nach Rom.
0: Ja, aber du kannst ein Bild gesehen haben.
1: Seriously? Ja. Wow. Wow. Wow, 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 wow.
0: Caro, wollen wir ähm, dieses ganze, diese ganze Umfrage jetzt mit deiner wunderbaren Mats zu Green Day Revolution Radio beenden?
1: Ja. Denn meine Lieblingsmusiker aus Berkeley haben ein neues Album rausgebracht.
0: Marvin? Das nennt sich Revolution Radio. Das hört ihr jetzt, was Caro dazu zu sagen hat. Und ich sage Mats ab. Wir
1: haben lange genug gewartet und jetzt war es endlich soweit. Green Day, die drei Jungs aus Berkeley, haben endlich ein neues Album an den Tag gelegt. Und zwar Revolution Radio. Und auch wenn hier wie immer die Ansprüche unfassbar hoch sind, was ich ab dem Punkt der Karriere der Jungs absolut nicht mehr nachvollziehen kann, haben sie tatsächlich abgeliefert. Auch wenn sich die Kritiker an dieser Stelle unfassbar in den Haaren liegen. Ich find's gut und ich kann euch auch genau sagen, warum. Revolution Radio ist kein American Idiot und Revolution Radio ist erst recht kein 21st Century Breakdown. Es ist kein Konzeptalbum, es ist alles ein bisschen mehr kontextloser. Das ist man halt von Green nicht unbedingt gewöhnt, da sie halt mit 21st Century Breakdown und eben American Idiot zwei unfassbare Konzeptalben hingelegt haben. Aber ich bin halt trotzdem der Meinung, dass es ein ziemlich gutes Album ist, denn sie zeigen, dass sie sich weiterentwickelt haben. Die Jungs erreichen immer mehr ihren eigenen Standard sozusagen und machen das, worauf sie gerade Bock haben. Und ich finde das geil. Man muss es natürlich mögen, aber wer es halt nicht tut, der tut es halt nicht. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Und ich bin einfach nur sehr, sehr froh darüber, dass meine Lieblingsmusik ein neues Album rausgebracht haben. Sie zeigen nicht unbedingt neue Facetten, was ich auch ganz in Ordnung finde, was ich halt, wie gesagt, immer auf den Punkt ihrer Karriere zurückführe. Aber sie zeigen bekannte Facetten und setzen diese gut um. Einige Lieder klingen ein bisschen wie aus 21st Century Breakdown, was ich an sich ganz gut finde, weil ich halt den Stil von 21st Century Breakdown sehr gerne mochte. Und andere klingen halt sehr, sehr eigen. Aber Green Day wird immer ruhiger, Green Day wird immer entspannter. Und ich mag das, weil es in Richtung Beatles geht teilweise, was auch ihre Influencer sozusagen sind. Und hier gilt halt wie immer, entweder dein Ohr sagt geiler Scheiß oder dein Ohr sagt Scheiße. Und ich finde es vollkommen legitim zu sagen, dass es einem nicht gefällt. Ich finde auf jeden Fall, man hat ein gutes Hörerlebnis und es hat viele, viele Ohrwürmer. Doch ich wünsche mir natürlich immer noch ein zweites American Idiot, also nicht American Idiot 2, sondern ein Album in diesem Sinne. Aber ich glaube, der Zug ist abgefallen und das ist in Ordnung so, denn man muss sich erstmal auf die Fahne schreiben, ein Album wie American Idiot geschrieben zu haben. Und das haben die Jungs und deshalb bleiben sie für immer in meinem Herzen. Und ich feiere nicht blind alles, was sie machen. Uno tres zum Beispiel war nicht so meins, der Malicious auch nicht. Dafür gefällt mir jetzt Revolution Radio umso besser. Und an alle Green Day Fans da draußen, nehmt euch ein bisschen Zeit, hört es euch einfach mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es war eine großartige Mats, Caro. Danke, Caro. Gerne, Caro.
0: Es ist wenigstens schön, dass du es zu dir selber sagst. Weil. Ja, man Sorgen, muss ja auch ein bisschen das stolz auf ich selber sagen. Hast du die eigentlich schon fertig? Nee, ne? Nee. Shame on you. Es Aber
1: die dauert auch nicht lange, weil ich bei Musik ungern ausführliche Matzen mache. Ja. Weil äh, ich da gerne die Leute in die Wundertüte greifen ist, lasse. Ist ja
0: bei mir genauso. Ich habe zu Macis gesagt, sehr, sehr gutes Album. Ist, ist, ich, hab, ich kann noch einen Satz dazu sagen. Ist nicht nur sehr, sehr gut. Ist ähm, melancholisch. Ich mag ja melancholische Musik. Ähm, dreht sich ein bisschen um die Liebe und um das Selbst. Äh, sehr, sehr schöne ähm, Parts einfach, nee, ich bin, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen Verliebnis, aber ich höre es im Moment rauf und runter, hört euch das an, so, das war meine Review zu Macs ähm, Tilt. Es gibt übrigens
1: tatsächlich noch ein, noch ein Album, was ich rauf und runter höre, aber ich habe schon sehr, sehr negative, ähm, Meldungen dazu gehört, als ich es auf meinem Privataccount getwittert habe, deshalb habe ich es einfach mal rausgelassen. Was denn? Äh, immer noch Mensch von Tim Bensko.
0: Ja, können wir, können, nee, brauchen wir nicht zu reden.
1: Wow. <lacht> Genau haben, das meine ich.
0: Nee, haben wir ja haben wir tatsächlich im Vorhinein kurz drüber geredet. Und da habe ich Tim, Gente, Tim Benzko mit Cluso verwechselt.
1: Ich habe gesungen. Hat man das noch drauf?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Soll ich jetzt nochmal?
0: Nee, nee, bitte. bitte, Nee, nee, nee. Ich, ich, würde, ich würde tatsächlich
1: weißt du, das ist wie,
0: Ich weiß, ne, du bist Moderatorin, ne. aber ähm, ich würde ganz gerne sagen, guck mal, wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden, wir haben noch eine Menge Matzen, das wird ein sehr, sehr langer Podcast. Die Leute müssen das auch erstmal hören, wir müssen denen erstmal 14 Tage Zeit geben, diesen extrem aber, langen Podcast zu hören. Aber wir
1: haben jetzt nicht gesungen.
0: Wir haben viel über, ähm, wir haben viel über Helden geredet.
1: Annie the hero. Vergib mir dieses eine Mal, nee, ohne zurückzusehen.
0: Ich dachte, du wolltest das Hero-Lied singen. Nee, 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 damit fangen I
1: wir an. hero. Achso, genau Und ich will jetzt gleich König sein Reicht Das geht zu weit, du Nase weiß. Nun höre endlich zu ich brauch keinen Rad von einem so Und wenn das Königshaus sich so entwickelt, bin ich raus. Raus aus allem, raus aus Afrika. Ich wandere lieber aus. Dein Vater würde sowas nie verzeihen. Und
0: oh, ich
1: will jetzt gleich König sein.
0: Schnitt! Wunderbar. Kao, ein kleiner Applaus für dich. Einfach, damit du die Klappe hältst. <lacht> wow. wow, hat er nicht gesagt. Ähm, hm. Caro, möchtest du den Podcast beenden? Möchtest du noch ein paar Worte sagen zu so, den Sachen, die Ich dachte, wie man der
1: Schnitt war das letzte.
0: Nee, wir müssen ja noch abmoderieren. Ähm, du kannst noch Hinweise geben auf das. Ich würde sagen, wenn ihr ein Thema habt, worüber wir mal reden sollen. So ein Vorschläge Thema. sind gerne
1: willkommen. Genau. Schreibt sie an team at runaways.eu oder twittert sie uns auf runaways-cast oder auf sie, äh, schreibt uns sie bei Facebook runaways -cast. Ganz genau. Das war's für den heutigen Podcast. Ich hoffe, ihr habt meine neue Soundqualität genossen. Ich habe es getan. Was Marvin denkt, ist mir egal. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Marvin hoffentlich auch.
0: Ja, ey, es hat wirklich krass viel Spaß gemacht. Aber das ich war ja sehr, sehr, sehr diepa shit. Die war schön, genau. war schön. Am Anfang war es echt lustig. Ich hatte am Anfang, ich hatte so viel Spaß. Man muss ja auch einfach mal, ich finde wir hatten einen schönen Abend. Wir haben jetzt 11 Uhr, wir haben den ganzen Abend wieder miteinander verbracht. Ich fand, war ein schöner Abend, Caro. Es
1: war ein sehr schöner Abend. Ähm, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, wie immer, Leute, wir freuen uns über eure Rückmeldung. Wie auch immer, auf welchem Weg, wir freuen uns drüber und es bedeutet uns wirklich, wirklich viel, denn ihr seid Teil dieser ganzen Sache und Ihr seid ein bisschen auch mit uns auf diese Reise gegangen. Und ihr kommt jetzt nicht mehr vom Raumschiff runter. Und wir stürzen, wenn schon, zusammen in den Abgrund. Auf jeden Fall, schreibt uns eure Meinungen, wo auch immer. Wir freuen uns drüber. Danke fürs Zuhören. Es war eine... Ach, es war ein inneres Blumenpflücken. Das und ich Seite. möchte gerne eine Freundin äh, zitieren, die sagte, ich habe fast einen Wald gerodet. Was ich sehr schön in diesem Kontext finde. <lacht> ähm, in diesem Sinne, die letzten Worte. Ähm, gebe ich heute einen Marvin ab, weil er irgendwie das Gefühl vermittelt, dass er es das braucht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, in diesem Sinne, in diesem Sinne, nur nochmal, um die Quote zu erhöhen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Also ich weiß Tschüss. nicht, wieso ich das verdient habe, die letzten Worte zu sagen oder warum ich so aussehe. Ja, du warst ab eben
1: so quirlig aufs, auf die letzten Worte, deshalb wirkte das so.
0: Achso, ähm, okay, wenn ich letzte Worte habe, dann würde ich einfach sagen, passend zum Thema. Nee, du
1: sagst Penis.
0: Seid ähm, eure eigenen kleinen Helden und, und verbringt ein paar gute Taten. Ähm, mein Name ist Marvin. Es war mir eine Ehre, für euch zu podcasten. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao.